0: Hallo, wir sind's. Deutschland braucht neue Bürgermeister. Wir haben welche, alias fernseh äh, alias
1: Kasernen sind Land auf Land ab. Ich sage es noch mal so deutlich: in einem erbärmlichen Zustand. Es fehlt an Unterkünften, äh, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern. Und nicht zuletzt auch WLAN. Es ist nicht möglich, dass Berlin bis 2030
2: klimaneutral ist. Und das muss man den Leuten auch klipp und klar erklären. Alles andere ist Augenwischerei.
3: Von mir ein klares Votum Nein zum Klimavolksentscheid. Äh, Dann das würde viele, viele Probleme für Berlin bringen, gerade was Bezahlbarkeit angeht. Ich weiß, dass... Äh Journalismus auch ein Unterhaltungsbusiness ist und dass sie deshalb natürlich es ganz doof finden, dass wir uns einfach einigen, aber das wird schon passieren und zwar ziemlich zügig.
4: Es war eine der folgenschwersten Fehlentscheidungen des 21. Jahrhunderts. Eine, die Amerika in vielen Teilen der Welt seine Glaubwürdigkeit kostete. Der Tag, an dem eine Supermacht im Namen der Demokratie das Völkerrecht brach.
5: Ich glaube tatsächlich, so auf Emotionaler, sozialer Ebene ist es manchmal einfacher, wenn man die Sachen nicht so versteht, wenn man einfach so sein Leben lebt und nicht alles hinterfragt.
0: zu hören. Hoffentlich. Ich glaube schon. <lacht> das ist Letzter letzte heute, was funktioniert und was funktioniert nicht in Deutschland am Streik-Montag. Ah ja, stimmt.
6: Ja, Eigentlich müssten ja alle zu Hause sein und jetzt zuhören können, oder?
0: Richtig. Mega-Streik. Entweder ja, sitzt man genau. irgendwo in der Bahn, die steht, oder... nee, Ich glaube, man ist erst gar nicht eingestiegen, vernünftigerweise.
6: Ja, das ist, glaube ich, die smarte Rede eher.
0: Gut. Das Intro hat geruckelt. Es tut mir sehr leid für Matthias, denn der hat ja viel Arbeit gemacht, die schönen Bilder zu rendern. Aber ich gebe mir Mühe, irgendwo nochmal das besser zu machen. Aber ich weiß auch nicht. Wir werden heute das letzte Mal hier über OBS streamen. Es fragen ja immer viele, wie entsteht der Podcast, Stefan? Also mit dem OBS auf dem Mac ist nicht so gut, glaube ich. Wir hoffen, heute es hält nochmal durch, aber... Beim nächsten Mal probieren wir das mal anders. Gut, also Bürgermeister, ich habe einen Bürgermeisterspruch gemacht. Wir haben in Frankfurt einen neuen Bürgermeister. Und wir haben gerade im Intro schon gesehen, dein neuen und deine mhm. ehemalige Mick. Und mhm. Ich möchte dir hier ja. nochmal mein Beileid verkünden.
6: Ja, ich bin auch immer noch ganz getroffen. Also. Ja.
0: Es ist nicht ja. gut. Es ist nicht gut. Und wir kurze, in Frankfurt allerdings. Hier in Frankfurt regiert ab heute... Also Amtserführung kommt und so, aber Mike Josef, kann man ihn sehen? Ja. Ein junger Mann, drei Monate älter als ich, mein Alter also. Wie schön. <lacht> er ist schon 40, ich noch nicht. Und ähm, er kam, diese Geschichte wiederholt er häufig, aber sie ist auch nicht ganz unwichtig, als drei- oder vierjähriges Kind aus syrischen Kriegsverhältnissen nach Deutschland geflüchtet. Vater hat dann bei Schlecker oder so die Regale eingeräumt und jetzt ist er Bürgermeister und äh, ist auch schon Bürgermeister, also hat Anlauf genommen im Baudezernat, was mhm. ja nun nicht unbedeutend ist für eine Stadt wie Frankfurt, wo irgendwie nee. 700.000 Leute wohnen und zwei Drittel unter 2.000 Euro im Monat zur Verfügung hat und die Hälfte der Stadt mehr als 50% fürs Wohnen ausgibt. Äh, wir sind hier um Uwe Becker von der CDU drum rumgekommen, der das sicherlich nicht löst, das Problem. Und Mike-Josef wir hoffen jetzt einfach, dass er 15 Jahre Bürgermeister ist, was auch immer.
6: Ja, ich glaube, Kai Wegner würde von sich aus auch sagen, dass er Migrationshintergrund hat. Er kommt ja aus Spandau. Das ist ja quasi so ein Berliner Stadtrand. Das zählt dann schon nicht mehr als städtisch. Das merkt man ihm auch immer an.
0: Ja, lass mir ihm das mal durchgehen. Äh, genau. Bei uns haben auch die, also es sieht ganz lustig aus, du hast natürlich diesen roten Kern, wenn du dir die Stadtteile anschaust. Alles schwarz außenrum und so ein kleiner, eingezingelter Innenstadtbereich, wo sie allerdings alle auf zwölffach gestapelt in den Häusern wohnen. Also mehr, kleine Fläche, viele Leute. Naja, sehr gut. Jürgen schreibt hier gerade, ah ja, Jürgen ist ja in Montevideo und freut ja. sich hoffentlich. In Mainz wurde der Schlag den Radbezwinger, Nino Hase-Obi. Ja, in Mainz, das war ja, der, der brauchte ja eigentlich mal eine Stichwahl oder so. Sofern, ich das jetzt ich habe es nicht genau gesehen, aber äh, gute Regierungen hier. Nun gut. Ja, es
6: gibt noch Zeichen und Runde.
0: Ah, Toni Krause weist nochmal auf 35 Prozent Wahlbeteiligung. Ja, so ist das dann. In der 700.000-Euro-Stadt, äh, 700000 Einwohnerstadt, wird man dann mit 90.000 Stimmen Bürgermeister. Aber diese 90.000 Stimmen sind ja eine weit höhere Stichprobe, als wir haben 1.000 Leute gefragt. Und das ist für Deutschland repräsentativ. Also da sehe ich gewisse Vorteile <lacht> dass man sagt, jeder, der will, kann kommen, wenn es dem Rest egal ist, gut, aber die, die wollen, geben ihre Meinung ab und dann wird halt zu 52, zu 48 entschieden. Ich stand gestern Abend vorm Römer, das ist unser Rathaus, unter einem Dach, weil es geregnet hat, hinter mir der Kunstverein und plötzlich kam die ganze, der ganze Tross Kai Wegner, Ehefrau und Boris Rhein, unser Ministerpräsident, an mir vorbei und sie sahen nicht gut aus. Sie haben sehr gelissen. Und dann finde ich ja immer gut, dass man sieht, wie die CDU das handelt. Du gehst ja dann als Wahlverlierer nicht in so ein Restaurant und haust dir nochmal drei Bier rein oder so, sondern dich applaudieren natürlich alle, stehend was du da empfangen als, oh gut, okay, klopfen wir immer noch auf die Schulter. Und dann geht aber ein Mikrofon rum. Und es ging da irgendwie zwei Stunden rum. Ich habe es nicht genau verstanden. Die haben den äh, noch sehr gequält, den Uwe Becker, nach seiner Niederlage, um ihm nochmal gut zuzureden und so. Aber ich glaube, naja, gut, alle wussten Bescheid. So ist es jedenfalls. Gute Laune hier in Frankfurt. Ja, und, das ist schön, ne? Das ist auch mal
6: was. Dass noch was Positives passiert. So Wenigstens auf der kommunalen Ebene das ist es doch auch mal
0: schön. <lacht> ja, eben. Äh, und die ist ja nicht unbedeutend. Die ist ja nur im Fernsehen wenig bedeutend. Aber... Fürs Leben ist das ja schon sehr entscheidend. Und ansonsten ist Streik, kannst du was berichten? Ich weiß, du warst schon aus dem Haus, ich heute nicht. Ich habe noch keinen Streik ich erlebt. Ich bin
6: Bus gefahren, der Bus fuhr. Der, der Bus, Bus fuhr? war normal voll, also weil 11 Uhr, also Rentner-Shuttle, mhm. viele, viele Rollatoren, das ist immer ein Problem, aber <lacht> ansonsten ist alles gefahren. Ähm,
0: ah, sehr gut.
6: Ja, es wirkt ein bisschen leerer als sonst so, ne, aber... Mein Gott, wir sind ja, wir sind ja pro Streik, soll man halt dem Arbeitgeber sagen, dass man zu Hause bleiben muss. Ja. Da wir eh alle im Homeoffice arbeiten, in dieser hippen Stadt, in der jeder in einem Startup arbeitet, ja, ist das eh ja ja. überhaupt kein Problem, da muss ja keiner irgendwo hin.
0: Ins Kaffee geht man doch schnell rüber, dann klappt man seinen Computer auf und ab die Post.
6: Wenn man doch mal muss, nimmt man halt den SUV.
0: <lacht> genau. Ich habe hier noch Bilder bekommen von meiner Tochter, weil ich mich wunderte, ich kriege so ein bisschen mit, wie die Stimmung in der Schule ist, weil ich nah dran wohne. Und es war sehr laut heute Morgen. Sag, was ist denn da los? Motto-Party-Woche, motto, -Woche, nee, Mo motto wochenparty oder Motto-Woche oder so der Abi-Leute. Uh, Abi-Woche, ja. Sie hat mir noch Bilder geschickt, wie im Chemieraum, man erkennt es daran, dass da so Wasserhähne auf dem Lehrertisch sind und so, ein Schüler, ich will jetzt das Bild nicht zeigen, aber ein Schüler steht auf dem Tisch. Schwarze Handschuhe. Er macht die Faust Richtung Klasse und das Beamer-Bild wirft ihn aber astrein, als hätte er das choreografiert, als Schatten an die Wand hinten. Wie er da in seiner Pose steht. Also es ist wirklich grandios. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ich habe Angst, dass mit solchen Fotos das aus... wird ja auch immer wochenlang vorbereitet. Es ist ja fast mehr Vorbereitung als fürs Abitur selbst. Ja, das ist wirklich, als wüsste er, wo er sich hinstellen muss. Auf dem Lehrertisch, damit seine Silhouette <lacht> schwarz-weiß hinten auf dem Beamerbild äh, mit der hochgereckten Faust... Also wirklich gut. Äh... Schule läuft. Ja, wir alle könnten
6: mal so ein bisschen Bildungsaufstand gebrauchen, ne? Angesichts der Lehrermisere, das wäre jetzt angebracht. Ja,
0: genau. Also da könnten
6: auch mal streiken.
0: Macht mal ordentlich mit. Genau, es ist so ein bisschen, der Streik wirkt sich ja aus hinsichtlich großes Einzugsgebiet. Viele müssen mit der Bahn anreisen, Bahn fahren nicht, also werden erstmal alle, heute wurde die englische Arbeit verschoben und sowas. Also alle haben oh, Tag Halliballe gekommen. Keine Leistungskontrolle <lacht> und dafür Party durch die Abi. Jahrgänge. Ich höre schon wieder die Musik draußen. <lacht> Sehr gut ist das. Gut, äh, gucken wir mal politisches Fernsehen. Mhm. Ich glaube, alle wissen, dass es wirklich nur Schrott im Fernsehen kam. Ja. In dieser Woche Koalitionsanschluss, EU-Gipfel. Ich
6: war rasch davon, wie viel Schrott es gab. <lacht> ja,
0: also es ist wirklich erstaunlich. Und wir fangen aber an mit noch viel größerem Schrott, denn es sind mal wieder Pleiten zu verkünden und selten mehr alten Republik im Fernsehen. Das hier ist eine Sendungseröffnung.
1: Wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Damals waren Sie ein Magnet in den Innenstädten. Die großen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof. Die traditionsreichen Marken kämpfen im Wettbewerb gegen Onlinehandel, Verödung der Innenstädte und hohe Mieten bereits eine ganze Weile zusammen als Galeria Karstadt-Kaufhof. Und dabei haben Unternehmen wie Mitarbeiter schon einiges mitgemacht. Im aktuell laufenden Insolvenzverfahren nun ein weiterer herber Schlag.
0: Ein weiterer herber Schlag bei Karstadt-Quelle. Ich meine, Alena Abut, die hier moderiert, kam irgendwie über Funk oder so. Die ist Jahrgang 88 oder so, keine Ahnung. Die ist jetzt auf dem Gipfel des journalistischen Betriebs angekommen, indem sie nochmal sagt, und da muss man so grob übersetzen irgendwie, also weit bevor ich geboren wurde, ging man in der Stadt einkaufen, offenbar, sie wissen da Bescheid, ich nicht, aber ich moderiere es einfach mal und dann ist es ist wieder das Kaufhaus, macht man wieder zu. <lacht>
6: Ich finde es auch so schön, dass sie sagt, der Kampf gegen, also als hätte, als hätte Kasche quasi alleine für die Innenstadt gekämpft, ja. so, ne? von allen verloren und verlassen, aber man versucht noch, die Leute in die Innenstadt zu locken mit seinen Angeboten, man kämpft alleine gegen den Verfall der Innenstadt, als wäre man nicht selber Teil davon, als ja. wäre man nicht des Problems dessen, dass die Innenstadt so verfallen ist, weil man halt ein kaufhausdienst angeklatscht hat und halt da nur das Konsumangebot macht und ich finde es auch sehr schön, weil im Hintergrund kann man dann schon sehen, was so eine Innenstadt dann ausmacht, ne? da ist ein bisschen dunkel, da ist kein Mensch so, mhm. Es kommt Komplett tot, es ist komplett äh, useless irgendwie für alle Menschen, die dort in der Umgebung leben. Ja. Irgendwie nach 18.30 Uhr, ja, schön, dass wir dafür, dafür gekämpft haben und jetzt auch noch weiter kämpfen, ja.
5: Ja,
0: es ist die große Dunkelheit, irgendwo ist noch eine Bahnhaltestelle, verlassen ohne Dach und überhaupt, was ja. soll man da? Das ist irgendwie, keine Ahnung, äh, aber äh, also wie kommt man dazu, 2023 das zu einem Sendungseröffnungsthema zu machen? Die Woche hat mich noch gewundert, dass sie diese komische Trainerentlassung vom FC Bayern München nicht nur zum Sendungseröffnungsthema, ich glaube am Freitag oder so oder Samstag gemacht haben, sondern auch noch zehn Minuten lang Bericht und Moderation und gibt Kommentar und Richtige. Gespräch. Es gibt gerade nichts Wichtiges. Ja, es ist irgendwie völlig absurd. Aber Karstadt ist, wie gesagt, mal wieder ein bisschen mehr Pleiter als gestern. Und die Omas sind geschockt.
2: In Wuppertal wird die Galeria-Filiale Anfang kommenden Jahres dicht gemacht. Hier erwischt die Nachricht vor allem ältere Kundinnen und Kunden kalt. Weil wir
7: können ja nicht alles bestellen, weil wir nicht mit, mit Computer umgehen können. Für die Eltern bedeutet das viel.
0: Also ich bin außer mir ehrlich gesagt, welch, wie, also sie kann ja diese Meinung haben, aber mit welcher Selbstverständlichkeit? Ja, nee, also in der Innenstadt muss, muss der ganze Block ein riesiges Gebäude sein, in dem könnten auch 100 Familien leben, aber nein, da muss der Topf, den ich brauche, da muss ja. da stehen. Ich muss ihn anfassen, zur Kasse gehen, mein Bargeld rausholen, das bezahlen, weil ansonsten ist, erkenne ich Deutschland nicht mehr wieder. Ja. <lacht> Kann Nie ja Gott jetzt nicht Wahrheit nur, weil hier... Macht die Städte anders geplant und genutzt werden sollen. Irgendwie, ich kann ja jetzt hier nicht das Internet bedienen. Also ich kann mich darüber nur lustig machen, das ist so absurd.
6: Ja, Gott bewahre auch, dass man seinen Topf jetzt im Topfladen kaufen muss und seinen Pullover im Kleidungsladen. So, nee, das muss alles an einem Ort sein. Das muss da alles ja. gesammelt sein und da muss ein Großkonzern drüber gucken, ja. ja, damit auch immer die richtigen Produkte da sind. Das ja, genau. ist ganz wichtig.
0: Ja. Ja.
8: Das muss so sein. Ich das ganz das stimmt,
6: weil sie jetzt kritisiert, dass es nicht alles im Internet geben soll, aber es soll schon alles bei Karstadt geben. Also wir haben quasi ein riesiges Amazon-Kaufhaus, <lacht> wo man halt reinlaufen kann in der Innenstadt. Das ist wichtig. so ne, ja. Aber bloß nicht alles online bestellen, bloß nicht jetzt alles Amazon in den Rachen schmeißen. Das war ja auch ganz viel der Berichterstattung. Und so, ne? Es geht dann immer gegen den bösen online -Handel. sich mal darüber Gedanken zu machen, ob Galeria Kaufhof eigentlich so ein tolles Unternehmen ist, was man jetzt irgendwie retten muss. Oh. Schieben wir ich wir mein, mal beiseite. Ist ja Tradition, ist ja Nostalgie.
0: Ja, dieser Benko-Eigner oder so, das ging ja durch mehrere Hände und alle haben immer nur von den Grundstücken profitiert. Und es ist ja, ja so ein typisches, also so wie ich habe mir jetzt nicht so richtig reingelesen, aber dieser Benko-Typ scheint mir doch einer zu sein, der da einfach nur das kauft, weil er weiß, naja, also Flächen in der Innenstadt werden immer attraktiv sein. Jetzt muss man halt nur dieses, den Mieter loswerten, ja. Und dann heißt es immer, ja, kascha die geht pleite. Der Investor hat sich gar nicht gekümmert. Ja, genau. Der Investor hat sich gar nicht <lacht> gekümmert. Der will halt, dass das irgendwie schnell frei wird. Oder so, so meine Leser. Und jetzt stehen hier die Omas. Hier würde ich einfach sagen, liebe Journalisten, geht doch mal mit der Oma mit. Fragt sich, also geht doch hier mal, macht doch jetzt mal hier so ein richtiges, vielleicht noch ein paar dazu, so ein Fokusgruppengespräch. Worum geht es den Omas eigentlich? Oder was wäre, wenn man mit den Omas jetzt Amazon durchscrollt? So im Sinne von, nee, Liebe 80-jährige Frau, es wäre viel zu kompliziert, jetzt am Küchentisch den einen Button zu drücken. Wir müssen jetzt die Schuhe anziehen, die Treppe runtergehen, ein Kilometer zu Fuß in die Stadt laufen. Das scheint irgendwie alles besser zu sein für die Oma, als ihren Topf online zu kaufen. Also es ist wirklich absurd. Das ja, so...
6: und es ist ja auch tatsächlich die Frage, ob denn da so viel konsumiert wird. So, ne? Also was ich ja schon auch wahrnehme, was ja auch einfach so ist, ist, dass bei älteren Menschen ist es natürlich, oder bei vielen Menschen, ne? diese Konsumtempel, da hält man sich halt auf. Da trifft mhm. man sich dann halt eben auch mal mit seiner Freundin Inge und dann setzt man sich oben ins Café und isst halt den billigen Erdbeerkuchen und so. Und das ist irgendwie so ein Gewohnheitsding. Meine Oma ist früher auch immer zu, zu Karstadt mit mir gegangen, um Kaffee und Kuchen zu essen. ja, ja. Und halt nicht in die kleine, kleine türkische Bäckerei irgendwie nebenan, weil das halt auch so im Kopf so drin war. Ne? Das, ist, das war noch so das große Versprechen von Aufbruch und Co. Irgendwie man ging immer zu Karstadt. Aber de facto hat man da auch nicht viel konsumiert. So, es ne? also mm. ist ja nicht so, als würden die Omis da jetzt jeden Tag, gerade ältere Menschen sind ja nicht so, als würden sie jetzt jeden Tag sich 17 neue Pullis kaufen, damit sie dann irgendwie für ihre Freundinnen gut aussehen. Genau. So, ne? Das ist ja eher ein jüngeres Phänomen <lacht> eigentlich. Ja. Und deshalb frage ich mich auch. Also weil ich glaube nicht, dass die da jetzt so wahnsinnig viel einkaufen. Kann ich mich jetzt auch irren. ja? Aber im Regelfall ja meistens nicht. Da kauft man halt mal ein paar Socken für die Enkel und dann kauft man da vielleicht mal einen Pulli irgendwie oder eine Pfanne für den Schwiegersohn oder so. Und das war's dann mm. aber auch. Ja, deshalb sind die Dinger ja überhaupt pleite gegangen. Und was du ja schon richtig sagst, das große Problem ist ja eigentlich, dass man, das ist jetzt der dritte Besitzer, ja, der ja auch nur die Filetstücke rauszieht. Ja, Die Signal, die machen das ja bei uns zum Beispiel, ein großes Karstadthaus am Hermannplatz. Da wollen sie jetzt halt Luxuswohnungen und so reinbauen. Ne? Weil mhm. es ist natürlich eins der Filet-Grundstücke überhaupt. Damit machen sie einen riesen Reibach. Aber ja, Karstadt eben. ist schon lange völlig egal. Ja, genau. Und zwar auch schon seit 20 Jahren eigentlich. Und seitdem geht es auch bergab. Und seitdem hätte man das auch sehen können. Aber man hat halt immer darauf gehofft, dass es halt nochmal das große Erwachen gibt, aber auch halt auch ohne irgendwas an diesen Kaufhäusern zu ändern. Ne? Die sehen ja immer noch von innen aus, als wäre halt irgendwie 80er Jahre so. Ne? Ja, weil es auch mal wieder reinkaufen
0: mehr ist. Schlimm, das, also ja. man will sofort wieder raus. Man kommt so rein, es ist so die Parfümabteilung, man fällt erstmal in Ohnmacht hier in Frankfurt, ja. in Galeria, und dann fährt man irgendwie hoch und fragt, wo gibt es denn hier Gürtel? Riesiges Kaufhaus, ne? Und dann gibt es da drei verschiedene Gürtel irgendwie. Also es war ja. so ein bisschen ernüchternd. Ja, es ist alles bekloppt. Auch die
6: Markenaufteilung <lacht> und so. Keine Ahnung, wenn ich rausgehe, ich will dann... Also, auch das, also allein schon die Ausrichtung dieser Läden, ja. Ich glaube, wenn man mehr Menschen anziehen wollte, dann macht man das halt eben auch nicht mit... Ja, wir haben ja alle Hugo Boss Anzüge <lacht> und Tommy Hilfiger Pullover für ja. 170 Euro. So, ja, das ist einfach nicht meine Kaufpreisklasse. So, da ja. gehe ich als junger Mensch nicht hin. So ne, Da schaue ich dann eher mal irgendwie im Outlet oder ich bestelle meine Sachen dann halt eben doch. Weil mhm.
0: Ja, vor allem der Onlinehandel bedeutet ja irgendwie gar nicht so sehr, dass man es jetzt mit der Post und geliefert. Das nimmt ja schon wieder ab, im Sinne von, dass man das cool findet, weil ne, die Running Gags, wo ist mein Paket und so. Aber die also diese Auswahl halten. Du kannst halt einfach also kaufen, was du willst und dann kommt es halt irgendwie zu dir. Neue von Amazon habe ich jetzt gesehen, ist auch eine sensationelle Idee. Man geht zum Bäcker, wo man üblicherweise sein Paket abholt, weil das so ein Side-Business-DHL-Ding irgendwie ist, aber dort kriegt man es ausgepackt. Also Amazon schickt gar nicht mehr an die Packstation riesige Berge von Paketen, sondern die packen alles für diese Packstation in ein Ding und dann geht man hin und nimmt das wie aus dem Supermarktregal. Also man spart auch äh, sozusagen 90% dieser Pappe einfach mal ein und das finde ich eine sensationelle Idee. Und wenn man dann sich überlegt, ja, du hast jetzt hier so ein Rewe oder so ähm, und irgendwann switcht gar nicht das Angebot inhaltlich, sondern einfach nur diese Convenience, dass du halt reingehst und das ist dein Rewe-Regal. Ja. Gehst halt hin, was du vorbereitet, bestellt hast, sammelst alles schnell ein und gehst wieder raus. Musst es nicht bezahlen, weil es ja schon bezahlt und so weiter. Also das ist einfach nur dein, dein Abholort. Und das, glaube ich, geht rasend schnell. Ich war jedenfalls überrascht, als ich dann bei meinem Bäcker dieses Regal gesehen habe, dass es doch so lange gedauert hat. Ich dachte dann auch so, das ist eigentlich eine super Idee. Aber man kommt irgendwie nicht drauf bis sie es halt einfach im Angebot haben, dass sie dann fragen, will sie es geliefert haben, oder da und da abholen. Und dann geht man dahin und holt sich seine Zahnbürste aus dem Regal, so wie man halt eine Zahnbürste kauft, nur eben bestellt. Also so ein grundsätzlicher Umbau der ganzen Struktur. Und jetzt kommt ja noch dieses ganze Künstliche Intelligenz via Sprache. Klar, der Oma fällt es nicht leicht, einen Laptop zu bedienen, weil den muss man ja einschalten und dann wo ist denn hier der Browser und so. Aber wenn man jetzt wirklich auf Zuruf mit einem... Also nicht im Sinne von, hey Alexa, kauf mir einen Topf, sondern sag mir, welcher ist der beste Topf? Und dann verwickelt man das ja. noch so ein Gespräch. Wie sieht denn dein Herd aus? Mein Herd ist so und so und was willst du denn kochen und so? Und dann kriegst du den besten Topf angeboten. Und das allein über ein Gespräch äh, angeleiert, das wird ja wohl in fünf Jahren soweit sein. Also spätestens dann, man muss sich jetzt wirklich ernsthaft Gedanken machen, äh, auch liebe Tagesthemenredaktion, Karstadt, ja, ist jetzt pleite. <lacht> Aber wir wollen die Berichterstattung zur Welt nach Karstadt und nicht, oh, Karstadt ist pleite.
6: Ja, aber das Was? merkt man ja, die da auch der Redaktion selbst fehlt ja da schon völlig die Idee davon, wie eine Innenstadt auch aussehen ja, könnte. Ja, total. Also ich meine, wir haben ja jetzt die hier... Innenstadt ist Konsum. Kon Genau, Innenstadt ist Konsum und dafür muss es auch da sein. Das ist für mich, das ist für mich als Konsument vielleicht auch ganz schön sein kann, wenn ich mein Kabel einfach innerhalb von zwei Minuten von zu Hause bestelle, als jetzt zu Saturn zu laufen, ja, ja dann irgendwie alles abzugrasen nach dem Kabel, was ich brauche, bin ich zwei Stunden mit beschäftigt. Zwei Stunden, die ich auch mit anderen Sachen beschäftigt sein kann, ja. Also mhm. zum Beispiel eben die Gastronomie um die Ecke zu unterstützen, ja, oder das kleine Geschäft zu unterstützen, wo ich beraten werde, wo ich ein bisschen mehr Spaß habe, weil es da irgendwie interessante Sachen gibt und so. Was soll ich mich dann jetzt damit beschäftigen? Wozu brauche ich? Also generell all diese diese Häuser, ne? Saturn, mm. Mediamarkt, das ist doch eigentlich alles von vorgestern. Vor Wie gesagt, es sind riesige Lagerhäuser, die halt uns die Innenstädte irgendwie feuchten.
0: War aber jetzt oder? auch von dir ja schön formuliert, wenn du zu faul bist zum Kochen, unterstützt du die Gastronomie vor Ort. <lacht> <lacht> ja,
6: genau. Ja, so mache ich das dann. Dafür habe ich dann Zeit. Das hätte ich nicht, wenn ich zu Saturn bin. Das dann ist sehr mehr, gut. Wenn ich nach Hause, dann kaufe ich nur die Frostertüte.
0: Ja, genau. Damit bist du ein bisschen ausgeklammert aus Michael Heusens Kommentar. Es ist wirklich grandios, in welchem Ton hier die Ansprache an Oma Erna zu
9: Hause. Jetzt also an die, die auf dem Sofa sitzt und oh, Karstadt ist pleite. Das ist wirklich ein schwarzer Tag für tausende von Mitarbeitern, die gehofft, gekämpft und auf vieles verzichtet haben und jetzt doch ihre Arbeitsplätze verlieren. Und ein schwarzer Tag für viele Innenstädte. Es drohen Leerstände, weitere Geschäftsaufgaben, Verfall von ganzen Einkaufsstraßen. Doch wenn Sie jetzt Tränen des Mitleids vergießen, Nein. wann sind Sie zuletzt in Ihrer Innenstadt gewesen? Wann haben Sie dort was Größeres gekauft?
0: Er kneift doch richtig
9: die Augen zu. Wann sind, also
0: wenn Sie jetzt Tränen des Mitgefühls vergießen, wer macht denn das, wann waren Sie denn zuletzt einkaufen? Das finde ich wirklich sehr gut. Einfach mal eine richtig frontale, ja, das, das ist, ist meine das. Meinung. Sie sind schuld. <lacht> Sie haben zu wenig gekauft bei Karstadt. Ich
6: bin übrigens ständig in der Innenstadt und kaufe Sachen. Ich bin halt nur nicht bei Karstadt. So, oder? Ja, das also. kommt noch dazu.
0: Ja, also äh, grandiose, äh, keine Ahnung, wie nennt man das denn, wie sie, also äh, äh, grandioses Paradigma in den Tagesthemen. Das ja. ist hier immer noch, als wäre 1980 und so. Dasselbe im Heute-Journal. Wir gucken nur kurz die Sendungseröffnung.
10: Guten Abend. Sind Sie noch zu retten? Haben Kaufhäuser überhaupt noch eine Zukunft? Nein. Die Frage drängt sich auf, wenn man sich den erneuten Kahlschlag bei Galeria Karstadt-Kaufhof ansieht. Zum Kaufhof gehen... Das ist für viele Menschen eben längst ersetzt worden durch bei Amazon-Bestellen.
0: Skandal! Das geht gar nicht, wirklich. Das geht echt nicht. Oma, Erna, was ist da los? Ach nee, du bist ja nicht schuld. Du jammerst ja nur. Ich glaub, ähm. die
6: deutsche Volkswirtschaft zu unterstützen, schieben wir das den amerikanischen Tech-Riesen in den Hals. Genau. Das soll sich mal jeder selber an die Nase fassen. Die
0: Schweine. Wann haben sie zuletzt bei Amazon gekauft? Gestern, genau. Und Wann haben sie zuletzt bei Karstadt? Gar nicht. Das heutige journal hat auch noch mal ein interessantes Paradigma rausgekramt. Hier kriegen wir jetzt mal so einen richtigen Generationenunterschied herbei argumentiert. Noch früher
9: trifft es Galeria Kaufhof in Neuss. Die Filiale stand bereits vor zwei Jahren auf der Streichliste. Nun ist beschlossen, Ende Juni ist endgültig Schluss.
1: Mit Kaufhof und gerade auch hier mit der Filiale Neuss verbinde ich eigentlich Familie, weil man verbringt die meiste Zeit hier, man hat die Kollegen, man fängt sich
7: auf, man tauscht sich aus und das tut glaube ich mit am meisten weh, dass man diese Familie verliert.
0: So, jetzt haben wir hier die Betriebsratsvorsitzende, die sagt, das tut ihr ganz weh, dass man mit Karstadt die Familie verliert. Jetzt kommen sehr viele Junge in die Arbeitswelt, über die es immer, und ich gebe nur Stereotype wieder, denn die Realität ist natürlich eine andere, <lacht> über die es dann immer heißt, ja, die wollen immer freitags frei haben und mittwochs haben die so einen Yogakurs und donnerstags gehen die mittags einfach mal zwei Stunden schwimmen, treffen ihre Freunde. Und dann hast du hier diese Arbeitgebergeneration, nenne ich mal, Rebecca Groppe von Galeria Kaufhof Neuss, die dann sagt: Hä? Du hast gefälligst, keine Freunde zu haben Mittwoch, Mittags, Donnerstags, beim Yoga oder Freitags. Wir sind deine Familie. <lacht> genau. Ich verbinde mit Karstadt meinen Freundeskreis und nicht etwa mit das ist Arbeit und dann gehe ich zu meinen Freunden. Und das scheint mir ja ein großer Generationsunterschied zu sein. Ja. Der allerdings, und das muss man halt sagen, das Problem, was Rebecca hier beschreibt, wenn der Arbeitsplatz futsch ist, sind auch die Freundeskreise futsch. Das trifft betrifft alle Menschen. 100% dieser Generation betrifft das. Denn wenn Karstadt nicht pleite geht und noch 10 Jahre durchhält, ist Rebecca halt im Rentenalter angekommen und kommt dann an die natürliche Grenze und muss sich dann überlegen, wer sind eigentlich meine Freunde und wie treffe ich die eigentlich wieder und so. Und das hier bei Karstadt mal so, dass sich das einfach so sagt, <lacht> jeder Mensch unter 30 schaut sich das an und denkt, oh Gott, ist das arm. Hat richtig mit. Ja, oder?
6: oder? Diese Abhängigkeit. Und Aber für, für sie ist das total selbstverständlich. selbstverständlich.
0: Ja. Das ist wirklich traurig. also da Naja, sie
6: kann einem ja auch weiter. mit tun, ja, tun ja auch all, all die MitarbeiterInnen leid, die da arbeiten. Also vor allem, weil es ja auch nicht die erste Chance ist, sondern weil sie halt eben diesen Prozess schon so vielfach durch sind. Ja. Also man schaut sich selbst halt irgendwie und im eigenen Konzern halt so beim Sterben zu. man weiß eigentlich, dass es nichts wird. Und trotzdem hängt man so daran. Das macht ja auch diese Nostalgieberichterstattung klar. Und eigentlich träumt ja, genau. man davon, dahin wieder zurückzukommen zu diesem Familien Familienbild irgendwie vom Konzern. Aber das ist natürlich auch nicht mehr vereinbar auch mit dem, wie jetzt dieser Konzern geführt wird, ne. Also wir reden ja jetzt auch nicht mehr irgendwie vom netten Patriarchen, der dann irgendwie noch einen, noch ein 14. Weihnachtsgehalt irgendwie nochmal ne, überweist oder so, sondern hier wird ja schon brutals ausgeschlachtet, ja, also hier bist du ja nur noch, man kennt das vielleicht auch früher, also ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet und da war es auch mal so, man blieb immer wegen den Kollegen, ne? weil die Bezahlung war scheiße und oft waren die Gäste halt auch nicht so nett, mhm. aber die Kollegen, das war immer das Umfeld und irgendwann muss ja. man sich davon auch mal lösen und denken so, nee, also ich muss auch ein bisschen mehr für mich daraus ich kann hier nicht so sein, weil ich hier meine netten Freunde habe, ja, ich habe auch noch einen Freundeskreis, kann ich alles über Arbeit laufen ja. und das kann man jetzt natürlich wahrscheinlich von Menschen, die jetzt ihr Leben lang da gearbeitet haben, nicht mehr erwarten, aber man muss auch feststellen, das ist nicht die Lebensrealität, die wir uns wünschen, ja. Und die wir hm. wollen. Also
0: ja, aber das ist halt bei den Boomern und so ist das. Ich werde da nicht müde in den Vorträgen und so, wenn ich da in Interviews gefragt werde, immer wieder darauf hinzuweisen, Rente, 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 ja, ja, redet ruhig über die Rente, aber das allergrößte Problem für diese Boomer, die ja gerade noch so einen ausreichenden Rentenanspruch erarbeitet haben, wird dieses, oh shit, was mache ich denn jetzt? Dienstag. Scheiße, gestern war schon langweilig. Heute ist Dienstag. Heute ist auch langweilig. Morgen. Mittwoch, auch langweilig. Und man weiß, okay, nächste Woche ist schon wieder eine Woche und nächstes Jahr ist noch ein Jahr. Und ich lebe noch 20 Jahre. Was ja. ja. also mache ich denn jetzt? Also alle total aufgeschmissen. Also es ist wirklich grandios. Und dann aber, ähm, wenn der Bundespräsident kommt und sagt, engagiert euch doch mal ne? meint er die Jüngeren, wo man ja. echt diesen 40 bis 50 und dann, also 40 bis 60-Jährigen, heute mal sagen muss, nee, nee, okay, engagiert euch mal frühzeitig in den Verein und so weiter. Welche, die euch im Rentenalter nicht rauskürzen, sondern dann 20 Jahre Mitglied. Hier hast eine Ehrenmedaille, wir stoßen jetzt auf dich an und so. Aber dafür muss man halt erstmal 20 Jahre Mitglied sein. Also wenn man dann einfach so mit 65 da ankommt, wissen die auch nichts mehr mit einem anzufangen, denn dann ist man irgendwann alt und klapprig und dann nützt man da auch nichts mehr. Also naja, es ist immer wieder gut, dieses, The also es ist immer wieder erstaunlich, wie dieses Thema überall so reindrückt, aber in der Berichterstattung so gar nicht. <lacht> irgendwie nee, wird überhaupt nicht aufgenommen. Ist genau, hat einfach Rebecca gezeigt, wie sie sagt, oh, meine, meine Freunde sind jetzt weg und so. Nun gut, äh, damit sind wir warm gequatscht. Kommen wir zu den harten <lacht> Themen. Ampel, die Ampel, die Fortschrittskoalition. Mhm. Sie ist keine Fortschrittskoalition mehr, denn wir haben ja gehört, wenn nur einer für Fortschritt sorgt, ist blöd, hat Habe gesagt. <lacht> Ein mutiger Spruch in Weimar. Wir nähern uns dem langsamen Sendungseröffnung Karim Mioska am 21. März.
11: Dass es kein Spaziergang werden würde für mhm. die Grünen, das war klar von Anfang an, als sie sich mit SPD und FDP zusammentaten und die erste Ampelkoalition auf Bundesebene schmiedeten. Pandemie und Krieg haben eine Weile überdeckt, wie weit die ungleichen Partner auseinanderliegen. Doch jetzt wird immer mehr offenbar, dass diese Regierung sich in einigen wichtigen Fragen gerade in der Klimapolitik schwer tut, große Schritte zu gehen.
0: Mm -hmm. Okay, mit einem Ampelbild symbolisiert, das grüne Ampelmännchen geht.
6: Ja, ist auch sehr schön, weil es so ein ostdeutsches Ampelmännchen ist. Ja, das Und stimmt. Die mit doch Hut. gerade weiter nach hinten, also weiter nach rückwärts laufen, macht das eigentlich nicht so richtig Sinn. Ja,
0: es genau. wäre sonst zu so langweilig. Das gelbe Abendmännchen sehen wir nicht, aber sagt schon mal Achtung, Achtung. Und das rote sagt, bleibt erstmal alles stehen. Wir machen erstmal gar nichts. <lacht> <lacht> Gut, also wir haben hier Wortgefechte über die Distanz.
12: Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
2: Vor allem die FDP könnte sich angesprochen fühlen.
13: Also das Ziel ist nicht gegenseitig sich auflaufen zu lassen. Das Ziel ist gemeinsam was zu erreichen. Deswegen sollte man, glaube ich, nicht Verbote aussprechen. Das verunsichert Menschen und wird am Ende mhm. auch nicht den Klimaschutz retten, sondern das Ziel ist Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen in den kommenden Jahrzehnten. Und dazu zählen viele Technologien, nicht nur die Wärmepumpe, sondern auch beispielsweise Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können.
0: Ja, also wenn man dem so zuhört... Bei Habeck hört man es ja ganz deutlich, der ist wütend. Der Dürr zeigt aber auch, dieses kennt man ja manchmal, ich verstehe alles mit Absicht falsch. Und ich bringe ja, auch alle Sachen, die richtig provozieren, nochmal hintereinander weg, Komma getrennt als Substantive hier mit rein. Ich lasse mir hier gar nichts äh, und so. Das <lacht> also die äh, kriegen das nicht mehr hin. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Die nächsten zwei Jahre werden quälend. Die Frage Fritzchen, ist ja. nur, sie müssen sich ja nicht verstehen, es ist ja keine Ehe oder kein Verein oder so, es ist ja eine Regierung, gibt es ja klare Regeln, ob sie dann einfach diese Mehrheiten jeweils organisiert bekommen oder die Tagesordnungspunkte zusammengestellt bekommen oder nicht, aber wir können glaube ich nicht mehr drauf hoffen, dass das hier irgendwie zwei Jahre lang noch irgendwo nochmal gute Laune oder so typische Berichte, ja wenn die Kameras erstmal aus sind, gehen sie noch eins trinken oder ja, so, ja, nee. nee das ist vorbei.
6: Naja, klar, die, die FDP hat Angst. Die FDP hat richtig, richtig Angst. No. Also auch zu Recht. <lacht> Ja, weil für die wird es halt wahnsinnig hart und Deshalb werden sie alles wegblocken, was irgendwie geht. Und wenn sie es nur kommunikativ machen, ja, wenn es dann aus der Berichterstattung raus ist und schon dreimal vergessen, ja, weil es geht ihnen ja auch nicht um die Menschen. Das ist ihnen ja egal. Es geht ihnen mm. ja genau um die, um die Bilder, die sie da produzieren. Ja, sich dahinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen die Menschen ja nicht verunsichern. Ja. Und sie wissen halt, dass ihre Wählerschaft, das sagen ja auch die Umfragen zu diesen Wärmepumpen und zu diesem Verbot dann ganz deutlich, ne, du blinkst Verbot und alles, alles rechts, ja, ja. FDP, Liberal und Co. 96. 97 Prozent Zustimmung, also Verbot darf es auf gar keinen Fall sein, so, dass ihr Klientel, da graben sie sich rein, so, von denen haben sie beim letzten, die letzten paar Male richtig auf den Deckel bekommen bei den, bei den Landtagswahlen, so, zu denen wollen sie ran und deshalb, alles andere ist ihnen egal, ja. so, deshalb machen sie diese Politik, die sie machen,
0: ja. also Politik
6: ist es ja nicht, ne? es ist halt eben Blockade halt. Es ist
0: Antipolitik, wir hören das nachher noch mal ganz deutlich, dass man, und das ist echt das einzige Beispiel, was mir da auch einfällt, sind wirklich die amerikanischen Republikaner die einfach alles wegblockieren und auch die Realität nicht mehr wahrnehmen. Ich habe das ja mit Wolfgang besprochen, beim Lieferkettengesetz. Wenn FDP und CDU da einfach im Bundestag auf der Bühne stehen und irgendwas rumlabern mit, ja, ja, hier und unser Unternehmen und so, und dann stehen aber die großen DAX-Konzerne, Mercedes und so weiter daneben und denken, nee, wir hätten gerne ein ordentliches Lieferkettengesetz, weil darüber machen wir ja Regulatory Capture, wie das heißt, damit sichern wir uns ja die Stellung im Markt weil wir damit dann Regeln haben, die wir mitgeschrieben haben, aber die anderen niemals einhalten, weil wer kommt denn als neuer Spieler in den Markt, und hat gleich eine 500-Mann-starke Justiziat oder Juristerei da dabei, die da irgendwie und so für Compliance organisiert. Also, die FDP ist eigentlich ganz erstaunlich. Dieses E-Fuel-Ding oder Verbrenner allgemein, das ganze Verbrenner aus, ist ja wie bei der Kohle. Jeder weiß, dass 2035 Niemand mehr Kohle verbrennt, weil es viel zu teuer ist. Wenn ein Windrad mit 15 Megawatt in der Nordsee steht und dir für 0,8 Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugt, buddelst du nicht nach Kohle mit einem riesigen Backer und fünf Leuten, die da irgendwie und so. Das ist völlig absurd. Und dann kommt aber die Politik und sagt, ja, wir sehen so ein bisschen den Ende des Weges, aber wir wollen jetzt noch mal einen Kohleausstieg haben. Lass uns noch mal ein Preisschild dranhängen. So. Und dann werden da noch mal 40 Milliarden dran geklebt. Und das ist bei dem Verbrenner aus auch. E-Fuels 2035 im Auto. Was für eine Schnapsidee. Jeder weiß es. Jeder Journalist sagt es auch. Hallo. Aber niemand schreibt mal diesen großen Debattenbeitrag eine Abstraktionsstufe drüber, wie abgekoppelt dieser Politikbetrieb von der Realität ist. Wie dysfunktional das ist. Sondern alle ergötzen sich daran, dass sie sich halt nicht verstehen und wirklich hassen und so weiter. Aber dass wir es hier mit wie soll man sagen, auf allen Ebenen wirklich hardcore modernisierter Weltlage zu tun haben. Allen voran jetzt diese künstliche Intelligenz und so weiter, die so viel ummodeln wird. Und wir daneben eine Politik, die einfach so Ehestreit macht. Ja. Einfach nur Zeitverschwendung. Einfach nur Medientheater. Und alle ergötzen sich daran. Und hier und dann, auch komm, die Nachrichtenlage reicht nicht. Es reicht nicht einfach nur zehnmal pro Stunde im Deutschlandfunk Nachrichten zu machen. Wir müssen das auch nochmal in einem Politikpodcast diskutieren. Und so. Weil das ist noch so die sichtbare Ebene. Zwei Menschen, die sich nicht verstehen, Super Thema, können wir eine Stunde drüber reden. Was GPT-4 für die Arbeitswelt bedeutet, ah, <lacht> da ist schon das Bebildern schwierig für den Text. Da weiß man gar nicht, was soll man jetzt für ein Bild dranhängen? Was schreibt man denn da und so? Wie viel Spekulation traut man sich denn zu? Also das ist wirklich, diese Zusammenarbeit aus Politik und Journalismus ist so schräg mittlerweile. Das ist ja. so, da kann ich die ja, also Opa ist halt
6: ist völlig losgelöst. Du hast auch völlig recht mit dem Kohleausstieg. Ist es ist genau das Gleiche. Ja, also man, wir hatten das ja die letzten Wochen dann auch massive Berichte darüber. Volt geregt sich auf und so 2030 können wir da auch nicht aussteigen und so weiter und so fort. Und dann liest man Berichte über die Energieversorger fort, die längst angefangen haben, dort alles umzubauen. Ja, ja. Diese, diese Kohlelöcher jetzt da wieder aufschütten. Ja, dann da Windkraftanlagen, Photovoltaik aufbringen. So für die ist der Weg gesetzt. Ja, da gibt es auch kein Zurück und kein gar nichts. Ja. Natürlich könnte man das vor vorziehen. Ja, aber da muss man dann halt wieder auf die Befindlichkeiten vor Ort achten. Anstatt sich da irgendwie mal ehrlich zu machen und den Leuten zu vermitteln, worum es da geht. Und dann ist es ja mit den Arbeitsplätzen, die da hängen, genauso. Ja, wir reden zum Beispiel in der Lausitz von irgendwie zwei Prozent der Menschen, die dort in der Kohle arbeiten. Ja, das sind Leute oder so. Milliarden, ja, Milliarden werden da rausgekloppt dafür, dass wir eine Transformation blockieren, von der wir wissen, dass sie kommen wird, einfach weil es da eben, weil es da eben ein ideologisches Mantra gibt und weil eine Politik Angst davor hat, es ihren BürgerInnen zu vermitteln, weil sie halt davor schon so oft versagt mhm. haben. Transformationspläne, ja. Aber das ist ja jetzt nicht Schuld der Grünen-Transformation, sondern es ist ja Schuld der SPD- und CDU-Politik vor Ort, die es nicht auf die Reihe bekommen hat, jahrzehntelang da mal andere Industrie anzusiedeln. Ja, und jetzt hoffen alle darauf, dass jetzt irgendwie durch magische Art und Weise durch den Krieg jetzt irgendwie die Kohle wieder zurückkommt und dort bald wieder Millionen von Menschen irgendwie Abbau machen. Mhm. Aber das hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun und mit der FDP und den e fuels und so ist es genau das Gleiche. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch glauben würde, naja, wenn BMW jetzt den Megamotor entwickeln würde, ja, und wir haben Wasserstoff und Mass dann würde ja. man dafür eine Sonderregelung finden. Weißt du? Dann würde man das nicht E-Fuels nennen, sondern halt irgendwas anderes, als ob wir das nicht schon kennen von anderen Produkten. Ja, vor allem, das, ja, das kann also man ja abwarten.
0: Wenn,
6: ja, genau. Natürlich. Kann man ja
0: einfach 2034 nochmal anders entscheiden dann, ne? Für. Aber dass es flächendeckend nicht kommt, ist so klar. Ich meine, Tesla wurde, ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen, 2003 gegründet. Dann hat es fünf Jahre gedauert. 2008 kam mit dem Roadster dann das erste elektrische Serienfahrzeug. 2008 ist jetzt 13, 15 Jahre her. So, ja. 2035, wir nehmen jetzt mal auch 15 Jahre so grob, also wir haben 15 Jahre äh, zurückblicken und 15 Jahre nach vorne. Vor 13, äh, vor 15 Jahren sind die Leute in ein Elektroauto gestiegen und waren von dem ersten schon krass geflasht, weil beschleunigt da viel härter als und so weiter und so fort. Ja. So, diese Idee von, und jetzt nochmal 15 Jahre warten, es Klar, kann jetzt ein Fortschritt bei E-Fuels irgendwie geben und so, oder dass wir jetzt wirklich so viel, also wir werden nicht so viel Nordseewind abernten können, den wird es geben, aber wir werden den noch nicht so schnell ernten können, dass wir das so in der Überproduktion haben, aber auch die E-Mobilität entwickelt sich ja weiter. So, was haben wir in 15 Jahren für E-Autos? Glaubt ja. wirklich jemand, dass Porsche dann noch mehr als drei Prototypen von irgendeinem Verbrennerding und auch Zwei von denen stehen da nur in der Garage, weil und der eine in dem Museum oder sowas. Ja. Dass in 15 Jahren der Verbrenner noch eine Rolle spielt, das ist doch so absurd. Also wirklich, das ist doch. Ich verstehe das ja. nicht. Aber gut. Ja, das, vor allem die
6: Konsumenten haben ja ihre Entscheidung auch schon getroffen. Ne? Also 20, ja, die, 20 ja mehr die erste Zulassung genau. von Elektroautos als von nur normalen Verbrennern. Und das, obwohl die Dinger noch vergleichsweise teuer sind. Ja. Ne? Also. Und trotzdem ist der Trend schon da, so. Die Industrie ja, das, hat sich darauf eingestellt, die Leu Menschen haben sich darauf eingestellt. Die Einzigen, die sich darauf nicht eingestellt haben, sind die FDP und ihre Wählerschaft, die halt einfach das Wort Verbot hört und dann halt eben ganz, ganz ja. ergriffen wird,
0: ne? Genau, und ich höre dann immer so Anne Will, ne? eine Stunde Sendung in dreifacher Geschwindigkeit, also rauscht dann so eine Viertelstunde durch und ich warte immer so auf den, wo wird denn jetzt mal interessant? Die reden über Heizung, 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 Da laden sich noch einen Heizungsbauer ein und die Professoren für Heizung und so weiter. Ich meine, Heizung spielt überhaupt nur im Kontext eine Rolle ähm, Haus. So, wer baut denn gerade ein Haus? Niemand baut gerade ein Haus. Vonovia baut kein Haus. Keine kommunalen Träger bauen ein Haus. Kein Privatmensch baut ein Haus. Also klar, jetzt gerade werden noch Häuser gebaut, die vor zwei Jahren geplant wurden. Aber wer bitte... Trifft denn jetzt gerade die Entscheidung, sich eine Heizung zu kaufen? Niemand, und das ist auch ein Riesenproblem der Branche, dass gerade niemand irgendwas in Auftrag gibt und man genau weiß, man baut jetzt noch ein Jahr lang alles zu Ende, was man im Auftragbuch hat und dann ist es erstmal vorbei. Die ganze Branche steht ja da und fragt sich, wie kriegen wir eigentlich zwei Jahre alle unsere Arbeiter auf den Baustellen durch die Krise, weil denen droht ja sowas wie Corona, dass die plötzlich alle, wir müssen sie entlassen, wir haben nämlich gar keine Aufträge mehr. Ja, dann werde ich jetzt Paketfahrer und kommen sie dann im Jahr zurück. Auf die Baustelle? Nee. Never. Das ist das große Problem der Baubranche. Niemand wird in fünf Jahren bauen, weil dazwischen so ein zwei, drei Jahres, also je nachdem, es kann auch die Zinslage bleiben, wie sie ist, und sondern baut einfach niemand mehr für irgendwas und wir ja, liegen dann wirklich alle auf der Straße. Aber niemand baut gerade ein Haus. Und diejenigen, sagen wir mal, es gibt noch drei Leute, die jetzt gerade ein Haus planen in Deutschland, die würden sich eine Ölheizung bauen, also die ja, kaufen sich jetzt eine Öl, cool. gibt es irgendwen in Deutschland, der sich gerade eine Ölheizung baut? Nein. Das ist doch absurd. Was diskutiert die denn gerade? Die brauchen dafür kein Gesetz. Niemand bei Verstand, Nein. der jetzt 10.000 Euro für eine Heizungsanlage ausgibt, kauft sich eine Ölheizung. Niemand. Und das ist so im luftleeren Raum argumentiert. Selbst mehr gar nicht. Na ja, natürlich klar. Ja.
6: Es gibt die Menschen, über die hier gesprochen wird, eigentlich gar nicht. Ja, die gibt's, Es gibt diese Realität, <lacht> gibt halt nur, über die wir sprechen, einfach nicht. Es gibt halt nur eine große Gruppe von Menschen, die sich so denken, ja, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, dann hätte ich gerne, dass ich mir meine Heizung frei aussuchen kann.
0: Ja. Wenn,
6: also darauf, darauf basiert die Argumentation und dann sagen sie dann sagen sie in den Umfragen so, deshalb bin ich dagegen und die FDP sieht es dann und sieht, dass halt ihr Großteil ihrer Wählerschaft halt eben dagegen ist und dann sagen, dann blockieren sie halt alles weg. So. Ja. Das ist halt die Politik, die wir hier sehen. Also Politik ist es halt wirklich nicht. Es ist einfach auf niederster Ebene die Reaktion darauf, was die eigene Wählerschaft sagt ja. Genau. und dann kommt das dabei raus. Es ist einfach erbärmlich.
0: So, und dann sehen also, wir hier Habeck im Gespräch, wie er, wie alle,
12: leider auch nur um den heißen Brei herumredet.
11: Guten Abend, Herr Habeck.
12: Frau Joska, guten Abend.
11: So genervt und empört wie heute haben wir Sie selten erlebt. Wer oder was ist es denn genau, der Sie so auf die Palme bringt?
0: Es ist die Politik, die wir machen. Es ist die Realität. Es ist das Unverständnis und es sind Sie, der Journalismus.
12: Ja, Sie. <lacht> Nein, gar nicht. Wir haben eine Klausur und wir haben wichtige Themen zu bewältigen Aha. und... Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden, obwohl nee. sie meiner Ansicht nach entscheidungsreif sind und fertig sind. Und ich möchte es so formulieren, wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach. Und das ist aber der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt. Und ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Woche viele Knoten lösen und viele Blockaden überwinden können. Mhm. Und dann wieder richtig eine gute Leistungsbilanz bekommen. Aber im Moment ist das sicherlich nicht der Fall.
0: Okay, also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man mal kurz aufdröselt. Die EU, die Kommission, arbeiten irgendwie 6000 Leute. Und nochmal 6000 Übersetzen dann, das in alle Sprachen. Und die gucken auf die Uhr und sagen, cool, Tagesordnung ist. Heute beschließen wir, was weiß ich, dieses riesige Öko-Gesetz, wo dann irgendwo unter Punkt 3, Punkt 7 oder so auch die. Verbrennertechnologie im Straßenverkehr geregelt ist. Und dann kommt der deutsche Verkehrsminister und sagt, ja, ich habe zwar schon dreimal zugestimmt, aber jetzt sage ich meiner Landwirtschaftsministerin, denen mich dann und so, der sage ich mal, die soll da nicht zustimmen. Und dann gucken die auf ihre Uhr und in ihren Kalender und denken, hm, jetzt muss ich ja alles für nächste Woche rausschmeißen. Wir haben doch hier noch 17 andere Gesetze, die wir gerade machen müssen. Fliegen die erstmal alle raus. So, also diese Art von Zeitvernichtung, die durch das deutsche Verkehrsministerium da einfach kam, ne? diese Blockade von ähm, inhaltlichen und programmatischen Abläufen in der EU. Das ist eigentlich dieses große Drama. Die reden ja alle über so einen Streik. Oh ja, es fährt mal einen Tag keine Bahn. Ja, ja äh, legen mal bitte ja. eine Woche lang die EU-Kommission lahm ja. und zwar jeden Mitarbeiter wegen ja. so einem Blödsinn. Also ist wirklich
6: ja, aber ich finde es auch nur bitter. Das, das ist ja auch das, was einen in Berlin so aufregt. Ja, Also ich kann immer damit umgehen, wenn ich eine politische Idee sehe. Ja, auch wenn es nicht meine eigene politische Idee ist, aber zumindest so, naja, wir haben politisch was vor. Und dann schaust du die CDU an und merkst einfach, ja, die haben politisch gar nichts vor. Ne? Denen geht es jetzt halt auch nur darum, die ganzen Radwege, die die Grünen irgendwie in der Innenstadt aufgebaut haben, wieder
0: abzubauen. Ja. Das machen die
6: jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren. Die werden jetzt Jahre. rote
0: ja. Radbahnen mit schwarzer Farbe übermalt, damit sie wieder aussieht wie, ja. eine, wie eine Fahrbahn für die Autos. Genau,
6: das ist, das ist jetzt eher der politische Ansatz. Und den gleichen politischen Ansatz fährt die FDP letztendlich auch so Ne? Und ja. das erträgt man dann einfach. Da schaut man dann einfach zu. so Alle Krisen global werden schlimmer. Es gibt wahnsinnig viele Probleme zu lösen. Aber man guckt einfach zu, wie
0: halt da einfach munter wegblockiert mhm. wird. und Sinn und Verstand, ja, ohne ja. irgendeinen Zug. Wir kriegen das jetzt hier mal in Ansätzen, so ein bisschen dargeboten. Robert Habeck macht sich mal darüber lustig, dass er weiß und es auch darstellen möchte, dass auch Karmioska sich nicht für Inhalte interessiert.
12: Also die politische Vergesslichkeit kann ja nicht so groß sein, dass nur <lacht> wenige Wochen, nachdem der... Winter vorbei ist und die eine schwere Energiekrise abgewendet wurde durch durchaus radikale Maßnahmen, man wieder in die alte Bequemlichkeit zurückfällt und so tut, als ob das letzte Jahr gar nicht stattgefunden hat. Das ist der Hintergrund und es ist ein richtiger Hintergrund, weil er eigentlich sagt, Deutschland kann, wenn es will, wir können gute Dinge vollbringen. So und wenn Sie mögen, rede ich weiter und erzähle ein bisschen, nee, nee, wie ich es finanziert nicht, wird für nee, die nee, ich möchte das auf sind. Nee, jetzt ich muss ich Sie gerne, unterbrechen. Ja, jetzt
11: muss ich Sie unterbrechen, weil so viel Zeit haben wir hier nicht ja, in dieser das Sendung. Ich schon gewusst, dieser
0: klar. <lacht> Ja. Also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mal kurz was zum Thema Finanzierung und wie wir das so machen. Nee, jetzt muss ich Sie unterbrechen. So viel Zeit haben wir auch nicht. Also Realität. Nee. Hören Sie mal, das ist eine Nachrichtensendung. Wir müssen die Leute bei Laune halten. Ach, ich bin nur
6: eingeladen, damit Sie über Lindner schimpfen. Wenn Sie das nicht machen, können Sie wieder gehen.
0: Genau. Bitte schimpfen Sie über Lindner und das macht Sie auch, indem Sie ihn provoziert. Denn die Sachebene hat er jetzt aus der Hand. Er äh, hat Sie ihm jetzt aus der Hand geschlagen. Weil sie möchte eine neue Ebene aufziehen und sie macht das, ja, wie ist denn die Kommunikation in der Ampel? Und dann, sie äh, provoziert erstmal erstmal mit Vorwurf an ihn selber. Kommuniziert er einfach zu
12: schlecht? Wir haben dann im Jahr 25 die Bundestagswahl. Das wäre schon sehr gutgläubig, wenn man sagt, in so einer in so einem Wahljahr würde man dieses Gesetz machen. Mhm, in Wahrheit um so, geht es darum, es nicht zu tun. Okay. Und das wäre wirklich falsch.
11: Ja, Selbstkritik höre ich da gar nicht raus, oder? dass Sie in der Kommunikation Fehler gemacht haben, dass die Leute das Gefühl haben, nicht mitgenommen zu werden?
12: Ja, es ist ein Fehler gemacht worden, aber in diesem Fall... Ähm es ist so gewesen, wir haben eine Frühkoordinierung in der Regierung. Das heißt, nur wenige Leute kriegen die Gesetzentwürfe, dass man drauf guckt und sagt, hört mal zu, da haben wir noch Gesprächsbedarf, das könnt ihr nicht in die Ressortabstimmung geben. Also ein ganz frühes Frühwarnsystem, das machen wir mit all den Gesetzentwürfen. Da ist noch nie etwas durchgestochen worden oder rausgekommen. Hier ist der Gesetzentwurf an die bildzeitung und ich muss also unterstellen, bewusst geliegt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden.
0: Mhm stürzen sich natürlich alle auf dieses Ding. Natürlich. Robin Alexander dann in seinem Podcast so, das war vielleicht das Absurdeste die Woche. Also, entweder hat er recht und die FDP hat es gelegt, um das Gesetz zu zerstören oder es hat die SPD gelegt, damit der Nimbus, Habeck ist also auch ein guter Kanzler, zerstört wird oder es gibt noch so viel alte Biomasse-Hinterlassenschaft der vorherigen Rückkehr Koalitionen, dass im Wirtschaftsministerium immer noch versucht wird, gegen die neue Leitungsebene rekrutiert aus Agora Energiewende und so weiter, äh, da ob inner in Opposition zu machen. Und man hört es so und denkt: Ist doch egal. Ja. Nur weil äh, wir so ein Medientheater abfeuern, bei ja. dem so eine Frage mal auch aufgeworfen wird: Wer ist denn jetzt hier schuld? kümmern wir uns als Journalisten nur noch um diese Frage die ganze Zeit? Und der ganze Rest ist ausgeblendet oder was?
6: Naja, weil es um? da halt auch inhaltlich nicht aufzuarbeiten so gibt. so ne. Also wenn man einen Artikel darüber liest, ist das halt eine Seite. Ne? Du kannst auf einer Seite festhalten, worum es da geht. Genau. Dann kannst du dir überlegen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Dann kann man die Aspekte, die du schon genannt hast, damit einbeziehen. Dann kommt man zu dem Schluss, naja, ist eigentlich irrelevant. Ja, immer fertig. so ne? Aber genau deshalb liegt man es ja. Man macht da eben ein wahnsinniges Bohai darum, um produziert damit überhaupt erst diese Gegenstimmung, ne? eben über, die, über das bekannte Signal-Wording von den Verboten und der grünen Verbotspartei. Alle, ja. alle sind schon wieder auf 180, ja und dann landet es genauso da, und dann kommt die Frage, haben Sie einen Kommunikationsfehler gemacht? Ja, wieso? Was gibt es denn da zu kommunizieren? Also mit wem soll ich das denn da überhaupt kommunizieren? Ja? Ja. Nee, es <lacht> ist gibt denn mein so
0: manche Sachen, ich habe das jetzt auch im Vereinsleben äh, mal, also auch so ein bisschen mir mal überlegt, du musst ja immer. Also alle politischen Sachen, sei es auf Organisations- oder gesellschaftlicher Ebene, wie auch immer. Da kommen ja immer Menschen zusammen und die bringen ihre Geschichte mit, vielleicht auch miteinander und so weiter. Und irgendwann gibt es ja so einen Punkt und das hat man ja auch bei Merkel und so immer gelobt, wie sie da so da sitzt und dann hört sie sich das alles an und lässt den Streit der anderen so sich gehen, aber am Ende kommt sie zum Sachpunkt. So und irgendwann denke ich mir auch, man sitzt doch einfach da und denkt, ja gut, okay. Ich gebe denen jetzt mal sieben Minuten, das auf ihrer Beziehungsebene zu klären, aber danach... Ja, machen wir mal so einen leichten Hinweis, okay, ist jetzt gut, kommen wir jetzt mal zur Entscheidung. So, und bei Journalisten scheint es das nicht zu geben. Bei Journalisten ist genau umgedreht. Wir haben jetzt schon drei Minuten über die Sache geredet. Gibt es hier nicht irgendwo einen Konflikt? Könnt ihr nicht ja. mal und so weiter. Und dann lanciert man das auch noch so medial. Ich meine, das, worüber die hier reden, was Havek gerade gemeint hat, ist ja, er hätte ja auch sagen können, ja, also wir alle wissen als Berufspolitiker, wie es läuft und die Medien wir können die Medien auf den Medien rumtanzen, wir können sie für uns instrumentalisieren, weil sie sind uns ausgeliefert, sie können auch gar nichts dagegen tun, ihre rationale Logik, die haben wir in der Hand, wir sind ihre Strippenzieher und die FDP hat halt mal wieder eine Strippe gezogen, so, ja, das ist jetzt mein Problem. Dafür
6: bin ich jetzt da, genau. Ja.
0: So muss man es mal sagen, ja, dass man hier wirklich mal, weil die Journalisten stehen dann immer so da und denken, sie hätten jetzt so ein Aufklärungsprimat. Ja. Was die Politik nicht hinbekommt, sich zu verständigen, das machen wir jetzt, indem wir bessere Fragen stellen und hier irgendwie zu vermitteln versuchen. Ja. Herr Habeck, wollen Sie nicht hier über Bande, weil ich bin ja gerade mit Ihnen im Gespräch ja. vor Oma Erna noch mal ein Angebot an den Wissing machen oder so also So funktioniert das doch überhaupt gar nicht. Nee, also es ist, ist wirklich so absurd. Du hast diese riesigen Häuser. Robert Habeck ist der Chef eines gigantischen Apparats. Man interessiert sich null dafür. Wenn der Habeck nicht selbst zum Interview bereitsteht, ist es nicht thematisiert. Wir wollen nur mit den obersten Chefs, nur mit den Stars reden. Also es ist wirklich grandios. Und wenn man sich schon auf dieses, auf diese Ebene begibt, finde ich, sollte man als Journalist auch sagen: Okay, das war ein sehr guter Spruch von dem Habeck äh, hiermit und die FDP hat da irgendwie, oder wer auch immer, äh, dieses Frühwarnsystem missbraucht. Äh, ich finde, das hier ist noch ein viel wichtigerer Clip.
12: Dann sollte man sich überlegen, was man eigentlich von Politik erwartet. Das ist der Hintergrund, der ernste Hintergrund, warum wir mit diesem zugegebenermaßen großen Druck mit diesem großen Engagement jetzt vorangehen, weil ich es persönlich nicht, ich will das mal so formulieren, mit meinem Amtseid vereinbaren kann, Probleme nicht zu lösen. Und dass das unangenehm ist, das ist zuzugeben. Aber zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute, baut mal noch ein paar Gasheizungen ein, ist einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge. Es ist dumm, ja.
11: Ja, das ist dumm. Der Appell des Bundeswirtschaftsministers. So Robert Habeck, ich danke dir Hey, Zeit. das ist eine Feststellung.
0: Ja.
6: Das ist eine Feststellung, dass es einfach Stulle ist. Es macht ja. keinen Sinn. Es ist einfach dumm. Um. Und er hatte auch bestimmt sein ich weiß gar nicht, ob er das hier sagt oder irgendwie einen Clip oder so, dass dann am Ende wieder politisch die belohnt werden, ja, an der Urne, die am meisten blockiert haben. Also ja. die, die am wenigsten tun, weil sie sich dann wieder hinstellen können und sagen können, na ja aber wir haben uns ja profiliert. Was ja auch nur darauf zurückgeht, dass wir seit zehn Jahren journalistisch gemacht darüber reden, dass sich Parteien zwanghaft profilieren müssen, ja. Ist ja alles viel zu ähnlich, ja, weil man sich nie anschaut, was sie dann inhaltlich machen. Und dann kommt man immer an bei, ja, aber die müssen sich ja profilieren und so, das darf mhm. ja alles nicht zu so ähnlich sein. Und dann dann macht die FDP und die CDU halt ach so, wir müssen uns profilieren, ja, dann können wir keinen Klimaschutz machen, dann müssen wir eine Antiklimaschutzpartei ja. sein, weil es gibt ja hier offensichtlich zwei Haltungen. Das ist einfach albern.
0: Ja. Das ist, und
6: so kommen wir nirgendwo an und man ist dann auch irgendwann, ehrlicherweise, bei allem Verständnis für die, für die MitbürgerInnen, ja, irgendwann auch so ein bisschen angepisst. So, ich bin angepisst in Berlin, ja, dass es hier so eine große Gruppe gibt, die sich mit Politik überhaupt nicht beschäftigt und dann auch einfach nur überall nein und wir haben keinen Bock auf Transformation und so hinkritzelt. Genauso bin ich angepisst von den Brandenburgern, die das auch immer wieder machen, ja, und die gar nicht begreifen, welche Zukunft sie da irgendwie hineinrennen und die paar mhm. Politik man dann schafft, um so einen Amt zu heben. Die haben dann Stress mit denen, die von den anderen gewählt wurden, die sich damit auch nicht beschäftigen wollen. Und es nervt einfach. Es ja. sind nirgendwo ankommen.
0: Ja, wir haben hier ganz viele Dysfunktionalitäten, die einfach mitgeschleift werden, weil der Journalismus sie auch braucht für sein Programm. Und es ist ja. ganz übel, gerade wenn wir in so einem Systemstreit, wenn wir in China sehen, ach so, gestern war da noch alle eine Milliarde Menschen müssen zu Hause bleiben und so weiter. Und einen Tag später ist einfach kein Corona mehr. Wie geht denn das eigentlich und so? ja Ohne Diskussion. Also die können ja, und da ist ja Corona nur eine Chiffre, die können ja sehr viel einfach machen. So Und wir in Deutschland, oh, wir quälen uns hier durch so einen Scheiß, also wirklich unglaublich. Im heutigen Journal gleicher Tenor im Grunde.
4: Heute zeigen sich die Grünen auf ihrer eigenen Klausurtagung in Weimar massiv unzufrieden mit der aktuellen Arbeit der Ampel. Und sie zeigen dabei vor allem auf die FDP. Die Nerven liegen einigermaßen blank. Am Sonntag will und muss ein Koalitionsausschuss Lösungen liefern für gleich eine ganze Reihe von offenen Fragen.
0: Ja, am Ende, das sollte man sich echt mal anschauen, gerade bei dieser Klimadiskussion, brauchen wir echt noch Entscheidungen oder brauchen wir einfach nur eine Diskussion und dann geht der Rest schon von alleine. Es hat ja niemand ähm, die Vorstände aufgefordert, ihr müsst jetzt immer über ESG und euren äh, Jahresberichten schreiben, sondern es war einfach Kulisse es for Future und zack, ist es halt so gewesen, wie es ist. So, und dass ja heute keiner meine Ölheizung kauft, das muss man jetzt auch nicht mehr politisch entscheiden. Also es ist ja. es ist einfach alles so strunzdroff. Aber äh, ganz wichtig, am Sonntag muss und so weiter. Da, da ist muss die Entscheidung
6: richtig. fallen, ja. Entscheidung, die man eigentlich alle schon mal miteinander besprochen hatte und sich verständigt hatte. Und jetzt hat sich halt eben der Wind gedreht und jetzt kriegen sie kalte Füße und jetzt muss man darüber nochmal mhm. diskutieren. Weil kann ja nicht sein, dass die Grünen mit einem Vorschlag einfach so durchkommen. Das geht ja nun nicht.
0: <lacht> Nein, man das muss, muss alles diskutiert werden. Nee,
6: es muss <lacht> diskutiert werden.
0: So, Habeck. Zwölf Stunden lang, die ganze Nacht. Genau. Aber sie haben wenigstens dazu gesagt, erwartet von uns heute kein, also gestern erwartet von uns kein Statement mehr. Das wird es erst am Montag geben. <lacht> also alle,
6: alle Journalisten traurig abgezogen. Ja.
0: Genau, standen sie alle noch vor der Tür. Also da oben wird getagt, aber sie haben schon gesagt, heute gibt es kein Statement mehr. Wir hören jetzt nochmal Habecks Fortschrittsspruch, ergänzt allerdings dann um das, was du schon angesprochen hattest: Habecks Spruch okay. zur nächsten Bundestagswahl.
10: Partner, Klimaschutz dürfe nicht zum Kulturkampf werden.
12: Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Für eine Bundestagswahl, die ähm, nachher die Politikerinnen und die Politiker belohnt, die am wenigsten Probleme gelöst haben, äh, ich glaube, da haben wir alle keinen Bock drauf.
0: Da, also das würde ich mal fragen. Wer hat da keinen Bock drauf? Ich glaube, sehr viele Journalisten haben da Bock drauf. Also Anne Will und die haben da, na gut, sie hat jetzt schon gekündigt. Aber haben sehr viele Leute sehr viel Bock drauf, genau sowas hier geliefert zu bekommen. Wie zum Beispiel auch Karin Miosga. Sie hat auch Bock drauf, da so eine GPT-artige Moderation zu, zu schreiben.
11: Wohl selten hat ein amtierender Minister so offen über das Misstrauen in der eigenen Regierung gesprochen, wie Robert Habeck gestern bei uns in der Sendung. Die Regierung komme dem Auftrag nicht mehr nach, etwas für die Menschen im Land zu tun. Das ist schon bemerkenswert und bei allem Bemühen aller Beteiligten, einander wieder zur Ordnung zu rufen, bleibt heute doch der Eindruck bestehen, da ist was faul im Ampelstaate Deutschland.
0: Da ist was faul im Ampelstaate Moderation. Deutschland.
6: Das ist für eine überflüssige Moderation
0: einfach. Ja.
11: ja Du weißt
6: ganz genau, was da faul ist. Sag so, sag's halt oder lass es ja. sein. Immer dieses alberne Geraune um
0: alles drumherum. Aber das Tolle Ach. ist, an so Tagen, wenn Habeck im Gespräch sagt, ja, hier wurde irgendwie unser Vertrauen missbraucht, jemand hat geleakt an die Bildzeitung und so weiter und so fort. Dann kommen die morgens, also dann gehen die erst mal abends zum Feierabend, dann klatschen alle ein, weil das wird ja überall zitiert und so. Und kommen morgens zur Arbeit und dann ist völlig klar, was sie diesen Tag lang machen. Kommen wir erzählen den Konflikt nochmal nach, von Tag 1 an. So, Also <lacht> machen einfach nur diese Beziehungsebene. Und das klingt dann im Bericht so, das ist, das ist wirklich Journalismus, den niemand braucht. Das ist ganz schlecht. Das ist dysfunktional und zerstört, um mal das zu sagen, auch die Demokratie viel mehr, als es ihr irgendwie hilft. Mal.
14: Die Kommunikation der Regierung hat sich sehr stark gewandelt. Auf der einen Seite sehen
15: wir bei den Koalitionsgesprächen, da hat eine große Vertraulichkeit geherrscht, da ist sehr wenig nach außen gedrungen. Heute hat man den Eindruck, dass da schon sehr viele Informationen sehr frühzeitig mhm. durchgestochen
14: werden und dass mit der Kommunikation Politik gemacht wird.
2: Ein Beispiel. Der Streit um die Zukunft von Gas- und Ölheizungen belastet die Ampel. Viel zu früh wird der Referentenentwurf an die Presse weitergegeben, sagt der verärgerte Wirtschaftsminister.
12: Deswegen bin ich natürlich ein bisschen, sowas passiert ja nicht aus Versehen, ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist.
0: Robert, es ist kein Einigungswille da. Die FDP will es nicht. Und sie legt sogar die ganze EU einfach mal äh, flach um sich hier und so...
6: Ja, die, blockieren kann nicht. die sind damit beschäftigt, Journalismus über Journalismus zu machen. Ja.
0: Ja, es ist wirklich traurig, das zu sehen. Und ich glaube, wir können aber jetzt mal diesen Vlog einschlagen. Also Wir machen jetzt politische Beratung für den politischen Journalismus. Wir schauen jetzt dieses Statement von Kevin Kühnert und überlegen uns, sind da noch Möglichkeiten, Reste des kooperativen Regierungshandelns da oder ist es ab jetzt, liebe Journalisten, ab jetzt wirklich schon nur noch Konkurrenz im Sinne von es droht ja auch ein Wahlkampf und so weiter. Habeck meint ja schon, das Jahr 2025 ist schon blockiert, dieses Jahr ist noch, 2024 kann man so ein bisschen. Ja, droht nicht ab jetzt, dass nur noch jeder dieser drei Parteien seinen eigenen kleinen Vorteil sucht, auch wenn das in der Summe alle runterreißt, aber nicht alle gleichzeitig also gleich viel ob das so eine Race to the Bottom ist. Ich würde sagen, ja, bei Kevin Kühnert hier kann man sehen, da ist nichts mehr zu holen.
16: Ich habe jetzt gemerkt, der Wirtschaftsminister hat anscheinend in seiner eigenen Partei ein bisschen Druck im Moment auf dem Kessel. Die Themen sind auch groß, die im Moment auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube, man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt einfach in
0: alle Richtungen deswegen Koffert. Wenn sowas in dem Freundeskreis vorkäme, dass jemand so redet, wäre das einfach vorbei. Ja. <lacht> Und da auch ja, am Anfang ihr, uns ja. gesagt wurde, <lacht> ja. so ein bisschen Freundschaft ist dabei, muss man sagen, nee, das ist jetzt vorbei. Das ist nur noch Konkurrenz. Ja. Aber es ist ja eine Regierung, die muss ja trotzdem handeln. Das ist jetzt äh, der Tenor. Ja, es ist auch das auch ist doch auch völlig
6: bekloppt. Ich meine, Clara Geiwitz hat das mit ausgearbeitet. Das ist ihre eigene Ministerin. Das ist ja. mit einem SPD-Vorschlag. Es ist ja nicht so, als hätten die Grünen das sich alles ausgedacht. Ja. Nee, die SPD mit Clara Geibitz, sie haben zusammen den Entwurf erarbeitet. Und jetzt stellt er sich dahin, ja, da scheint es wohl ein bisschen Stress zu geben, diese Suffisanz. Und Digga, das ist auch deine Regierung. So.
5: Ja. <lacht>
6: Also ist wirklich unglaublich, auch wie die SPD sich da raus sind. also das finde ich, bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob man damit durchkommt. Also wenn sich die, wenn sich die Hitze jetzt steigt, ob man dann wirklich damit nur durchkommt, da jetzt irgendwie in den ruhigen Fahrwassern zu fahren und am Ende sagen zu können, ja, wenigstens haben wir uns an keinem Stress beteiligt. So finde ich irgendwie auch ein bisschen mau, also begeistert mich jetzt persönlich jetzt auch nicht wirklich so.
0: als Ja, wird als auch nicht Spieler, funktionieren, würde ich sagen. Nee. Also äh, da muss man sagen, die drei machen es nicht unter sich aus, sondern daneben steht immer noch eine CDU. Genau, dann geht, man halt, dann geht man halt zum
6: Original der Blockierer, ne? da braucht man die SPD nicht, dann, genau. kann, man,
0: dann kann man auch wieder CDU wählen. So. Ganz genau, dieser Nimbus, äh, der ist dann immer noch da drüben. Ähm, Kühner zum einen hier gegen Habeck, bei Dürr ganz genauso von der FDP.
13: Es sind sehr herausfordernde Zeiten, deswegen verstehe ich auch den Druck, insbesondere bei Robert Habeck, aber umso mehr muss man ja konstruktiv zusammenarbeiten und ein bisschen über den eigenen Tellerrand auch hinausblicken, meine ich. Das betrifft das Thema Technologieoffenheit im Straßenverkehr, aber auch bei der Wärmeversorgung der privaten Haushalte.
0: Ja, genau. Mhm. Alles so dumm. Genau. Also oh ist, er ist nur noch in diesem Tenor, da kann man auch drauf achten. Es sind herausfordernde Zeiten. Wir können jetzt auch alle ein bisschen Rücksicht mit Habeck nehmen. Der ist ja in sehr nahem Wasser gebaut. Aber Technologieoffenheit, also gleich wie ja. das Pro. Was sollen wir machen?
6: Wir müssen für die Menschen da sein. Ich persönlich ich würde Habeck ja helfen, aber was soll ich tun? Ich habe hier Verpflichtungen gegenüber ja. den armen Menschen, die eine Gasheizung wollen. Und da müssen wir jetzt einfach uns alle zusammenreißen.
0: Genau. Das ist <lacht> das wirklich absurd. Vor allem mit diesem, ja, steht da steht er wirklich sehr unter Druck und so. Intern? Also man macht das zu so einem internen Ding, klar, Lützerath und so war ja auch nicht besonders gut für Habeck, aber ähm, im Journalismus denkt man sich dann, mh, ja, gute Einflugschneiße, die der Dürr hier aufmacht,
4: ne, greife ich doch mal auf, Sie was. Vizekanzler Robert Habeck hat sich bei den Kolleginnen und Kollegen der ARD bitter beschwert über das Klima und den Arbeitsfortschritt innerhalb der Ampel. Jetzt muss man davon ausgehen, dass er damit auch ein Zeichen an seine eigene Partei setzen will, an die Grünen, ja. denen er im vergangenen Jahr zu sehr Bittsteller beim Emir und zu wenig Klimaschützer war.
0: Ja, wozu irgendwas noch erklären zum Thema die Sache, wenn wir doch erstens eine Politik haben und zweitens eine Politik im Konflikt. Ja. Also, sie kommen dann nicht raus. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich äh, dann mit Thomas die englischen Nachrichten äh, schaue und man einfach vier Wochen BBC Newsnight guckt und dort gar kein Minister zu Wort kommt und man auch gar keinen Namen hört von irgendwem, der irgendwo regiert, sondern einfach nur Sachthemen behandelt werden, bei denen ja auch die Politik eine Rolle spielt, aber halt nicht so in diesem Primat, wie hier in Deutschland immer. Ja. Ganz erstaunlich. In Deutschland, das ist so also ein Richterpolitiker. Ja, das ist total.
6: Und ich meine, ich komme immer wieder auf dieses AfD-Beispiel zurück, ja, dass der Journalismus eigentlich damals die AfD überhaupt erst wieder zu dem Prozenten hochgeschrieben hat, ja, weil sie kam 2015, dann war 2017 ja. die Bundestagswahl und alle waren: Aber es könnte ja sein, dass die AfD jetzt einzieht. Lass mal darüber sprechen, dass die AfD einziehen konnte. Und dann haben wir vier Wochen darüber gesprochen, dass er die AfD einziehen konnte und, und hat alle wieder. mobilisiert, die eventuell wollen, dass sie. Die AfD einzieht. Und dann hatte man am Ende den Salat und dann waren alle ganz traurig, jetzt ist die AfD eingezogen. Und jetzt macht man hier eigentlich wieder genau das Gleiche. Ne? Also mhm. man schreibt diesen Konflikt auch so weiter. Das heißt, wir werden uns jetzt nur noch mit dieser Konf mit diesem Konflikt auseinandersetzen. Alles andere ist eigentlich hintangestellt. Das merken jetzt auch alle politischen Kräfte. Ne? Und ab jetzt ist Profilierungsshow. Bis ja. zum Ende ziehen wir das jetzt durch.
0: Ja, es ist einfach grandios. Und wir hören hier okay. Volker Wissing ja. im Gespräch. Man hat ihn dann sich selbst eingeladen. Man will das alles nochmal von der Quelle hören. Wir haben
16: enormen Aufholbedarf in Deutschland. Die Dinge sind sehr lange liegen geblieben. Das Land braucht Fortschritt und daran arbeite ich.
4: Seriös regieren. Gucken wir mal auf den konkreten Fall, der jetzt gerade in Diskussion ist. Ab 2024 soll es in neuen Gebäuden keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. Diesen Zeitplan hatte die Koalition vor einem Jahr beschlossen, auch die FDP. Bei Bekanntwerden eines ersten Gesetzentwurfs erklärte die FDP dann aber, sie trage das Vorhaben nicht mehr mit. Ist das gute Zusammenarbeit und seriöses Regieren?
16: Eine Regierung muss ähm, die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst nehmen. Menschen machen sich Sorgen, dass sie überfordert äh, werden könnten durch ja. den Transformationsprozess. Menschen wollen nicht durch äh, immer neue Verbote eingeschränkt werden. Nein.
0: Ja. Mhm. Also man hört sich das einfach bla, an. Bla, bla, bla. So. Ja. Man hört sich das einfach an und wenn er fertig ist ja. mit einer Antwort, stellt man ihm die nächste Frage. Das ist unglaublich. Ja, Aber ja also
6: dass es keine Reaktionen auf das gibt, dass er hier jetzt irgendwie konstruktiv arbeitet und dass er das Land voranbringen will, wo, wo doch gerade jetzt ja. die Berichte raus sind, dass er quasi aktive Arbeitsverweigerungen in seinem Ministerium betreibt, sondern mhm. also, und damit ist die FDP in diesem Ministerium ja auch schon angetreten. Mit ja. aktiver Arbeitsverweigerung. Nee, wir wollen es noch schlimmer machen als die CSU-Minister vorher in diesem Abend so, weil das haben wir uns gesichert und damit ist klar, hier wird keine grüne Transformation stattfinden. Ja, die könnt ihr woanders machen in euren Ministerien. Genau. Dass sie was da nicht lachen muss an der Stelle, Ja, wenn Wissing schon sagt, er möchte konstruktiv mitarbeiten. Ja.
0: Nein, das wird alles ganz ernst genommen und mhm. Wissing so zuzuhören ist einfach nur ganz schräg.
16: Und es ist ja. sinnvoll, wenn nicht alle Fragen der klimaneutralen Mobilität beantwortet sind, diese Technologie weiter in der Hand zu behalten. Was bringt es denn für einen Mehrwert, wenn wir sie jetzt verbieten? Es ist doch niemandem geholfen, wenn eine Technologie verboten wird, die uns klimaneutrale Mobilitätschancen in der Zukunft und auch heute schon ermöglicht.
4: Gut, es klingt nicht so, als ob sich die FDP da jetzt in den nächsten Tagen mit Europa einigen wird. Das klingt jetzt nicht so. Okay, ciao. Am besten ist ja,
0: das ist leider im Fernsehen nicht so richtig angekommen, aber im Radio konnte man es ein bisschen hören, wie nachdem jetzt diese E-Fuels soweit drin sind im Gesetz, zumindest nicht äh, so ausgeschlossen, ist, also diesen harten Verbrennerverbot und so, bei Neuzulassungen, wie dann Lindner gleich am nächsten Tag diesen Vorschlag gemacht hat, äh, E-Fuel jetzt steuerlich zu fördern, E-Fuels im Straßenverkehr. Ich auch dachte, nee, also irgendwann muss doch der Knoten auch im Journalismus platzen, irgendwann, aber nein, es wurde einfach, es gab halt eine Kurzmeldung dazu. <lacht> es ist <lacht> einfach so absurd. So, jetzt haben die hier Brüssel angesprochen, ähm, wir gucken auch nochmal kurz nach Brüssel, der Brüttel-Korrespondent, in dem Falle Tagesthemen, ist es Ulf Röller, wir sehen Sie gleich mal, ich glaube nicht, ach dieser Grütz oder so. Ähm, wie finden das jetzt die Länder so?
14: Also es gibt in der Tat hier in Brüssel dieses Narrativ und diese Erzählung, Deutschland habe kurz vor Toreschluss quasi das ganze Gesetz nochmal ad absurdum äh, gesetzt mit äh, ja. seiner Forderung.
0: So, es gibt also, ja es gibt ja schon dieses Narrativ, Deutschland hätte und so weiter. Ne? Und da hört man schon, mh, ja es ist das nur so ein Narrativ oder ist das nicht die prägende Realität, die gerade die EU da mal flächendeckend blockiert. Also man hört ja schon, man will das auch für das deutsche Publikum runterspielen, das wäre ja unerklärbar warum wir nach Ach der Orban und diese Peace-Regierung in Polen und so weiter, da können wir jetzt unmöglich Deutschland einreihen, obwohl es genau da jetzt reingehört. Ja, voll. Das kann man dem niemals erklären, dem Wahlvolk in Deutschland. Neen. Also versucht man jetzt hier so, und dann schon das Zauberwort Narrativ, ja, es gibt ja also auch so andere Narrative in Brüssel anscheinend, ne? und jetzt erklärt er mal, warum das irgendwie Sinn macht. Also er versucht jetzt so retrospektiv Sinn reinzubringen, warum sich Deutschland hier so verhalten hat und warum die anderen das eigentlich gar nicht so schlimm finden.
14: Aber man muss immer berücksichtigen, dass hier alle ihre eigene Agenda haben. Und die Parlamentspräsidentin will natürlich auf jeden Fall deutlich machen, dass das Votum des Parlaments nach langen Verhandlungen zählt und nicht einfach äh, auf den Kopf gestellt werden
0: kann. Äh, der Niederländische. Ja, es ist ja einfach nur ja. die EU-Parlaments, die sagt halt, ja gut. Einfach, <lacht> die hat halt das was einfach dagegen. einfach
6: dass die will, dass ihr Parlament Gewicht hat. Einfach deren Kalkül. Einfach, so ist sie, die gemeine EU. Ja, wirklich. Das ist so,
0: das ist so ein Kalkül. Jetzt kommt er auf die anderen Staatschefs. Also das ist ja dann so Ministerratsriege, da wo ja auch das deutsche Veto ausgesprochen wurde, wie es da so aufgegriffen wurde.
14: Auf den Kopf gestellt werden kann. Der niederländische Ministerpräsident beispielsweise räumt ein, ja, es muss ein Land auch die Möglichkeit haben, kurz vor Schluss nochmal Bedenken anzubringen. Nun,
0: oder kurz Nachschluss, wie wäre das, wenn man das mal gerade rückt, dass das kurz Nachschluss war?
14: Auch er hat seine Agenda, am Montag trifft er sich zur Regierungskonsultation mit Olaf Scholz. Deutschland, die Niederlande sind sind wichtige Handelspartner und möglicherweise denkt sich Rutte, vielleicht komme ich auch mal in eine solche Situation. Jetzt sind auch die Österreicher noch mal ganz deutlich an der Seite Deutschlands, auch Slowenien und Tschechien. Also das Ganze, da hat noch einmal richtig Bewegung bekommen
0: heute hier. So, das hat also nochmal richtig Bewegung bekommen, dass alle in der EU jetzt gesehen haben, also wenn Deutschland das kann, ja,
6: dann können wir das auch. Eine
0: EU-Gesetzgebung, einfach nach Ladenschluss nochmal kippen, dann können wir das auch. Nur wenn das alle denken, gibt es keine EU mehr. Also dann ist einfach Feierabend, dann gibt es keine EU mehr, weil was will man denn noch, äh, warum soll die EU-Kommission einen Vorschlag machen, auf den dann das Parlament reagiert und drei Jahre später dann auch irgendwann mal der Ministerrat sich durchsetzt und durchringt und na ja gut, jetzt haben wir auch mal eine Verhandlungsposition und dann macht man einen Trilog und das ganze Ding dauert fünf Jahre und wird dann doch zerschossen. Warum denn erst anfangen damit? Also wozu EU-Gesetze? Das ist ja <lacht> diese Gefahr, die hier drin steckt, dass die hier einfach gar nicht behandelt wird. Ist ein Skandal. Ja,
6: absolut fatal. Das ist ein absolut fatales Signal. Und es ist ja eigentlich auch mehr als das Signal, weil man sich es ja wirklich rausgenommen hat. Ne? Man hat ja nicht nur geblinkt und irgendwie gesagt, ja, man könnte ja normalerweise nicht so happy oder so. Nee, man hat ja den kompletten Prozess dann nochmal nachträglich gestoppt ja. und alles auf Anfang gestellt. Einfach, weil man sich es rausgenommen hat als mächtigstes Land. Und ja nicht mal nur als Land, sondern einfach auch als einzelne Minister sich das halt rausgenommen hat, da die komplette EU zu legen. Und es ist natürlich ein fatales Signal. An, ja. Also, an, das ja. ist einfach,
0: das ist nicht Marginalisierung der EU. Das könnte man Merkel noch vorwerfen, sondern das ist strukturelle Zerstörung ja, der EU. Ich ja. ähm, habe noch keinen Journalismus dazu gehört. Ja, und
6: zweifel zwar auch Doppelmoral so, ne? Weil, also weil der Moment wird wieder kommen, da wollen wir irgendwas, <lacht> ja, und dann wird es genau. uns auf die Füße fallen. Wir hatten ja gerade erst das Spiel. Das finde ich auch bemerkenswert, dass wir daraus nichts gelernt haben, ne? wie alle chemisch auf Deutschland geschaut haben, weil wir, weil wir unsere Energieversorgung nicht auf die Reihe bekommen haben, ja. Und unsere Freunde dann, dann alle von der Seite gesagt haben, naja, Leute, das müsst ihr jetzt aber mal irgendwie alleine auf die Reihe bekommen, mhm. haben wir jetzt nicht so Bock, euch zu helfen. Ja, und jetzt genau. setzen wir uns da schon genau. wieder an die Spitze von irgendwie so einer,
0: ja bescheuerten Idee. Ja, also dieses E-Fuel-Ding ist nach diesem EU-Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, äh, damals, wo man auch, worum ging es da nochmal, EU-Verschuldung und so, der ganze Kram. Also wo man schon mal, ähm, die der Vosskuhle, das gibt diesen juristischen Begriff, dass der EUGH bei diesen Verschuldungssachen äh, weit über seine Kompetenz und so weiter mehr ja, gar nicht zuständig
6: da hm? nicht eingreifen darf.
0: Genau, Gang. wo man die dann so zurechtgestutzt hat und dann die Polen so, ach so, ja genau. Ja. <lacht> das war auch noch ein paar Fälle, wo das, wir das, das mal vitamieren können. Ja, also das ist wirklich gruselig, was wir hier sehen. Und dann aber wieder diese Sonntagsreden immer. Ne? Ja, ja, die EU und Europa und die Demokratie und so weiter, ganz wichtig. Ja, ja,
6: klar, den ganzen Tag. Finde ich auch bemerkenswert, dass man das überhaupt nicht zusammenkommt. Ich meine, es ist ja eine Regierung, ne? währenddessen ist Baerbock die ganze Zeit unterwegs. Und ja, es ist jetzt auch total wichtig, dass wir Rüstungskooperationen in ganz Europa haben, alle, zu mein, alle gemeinsam und da muss man sich dann auch an die Absprachen halten. Es kann Na. nicht sein, dass Partner einzeln einkaufen. Muss man sich dann einfach mal an die Absprachen halten. Ja, dafür ist die EU da und gleichzeitig macht der Minister sowas. Also.
0: Ja, vor allem Volker Wissing hat dem, wo er jetzt Veto eingelegt hat, dreimal aktiv zugestimmt, Ja, bevor die dann zu ihrem finalen eigentlich nicht mehr vorgesehenen, ach jetzt doch Veto und so, die haben dreimal vorher zugestimmt, also es ist wirklich grandios, was wir hier sehen und ein absolutes, ein, ein Ausfall des Journalismus dazu, ähm, stattdessen wird einfach weiter reportiert, was da stattfindet und was stattfindet ist einfach grandios, Olaf Scholz hier beim Doorstep, also alle gehen zum EU-Gipfel und man hält da noch mal kurz an diesem Mikrofon an.
17: Der Bundeskanzler stellt sich heute ausdrücklich hinter die Position der FDP, hieran festzuhalten.
0: Es gibt klare
3: Verständigungen in Europa, dazu zählt auch die von allen äh, unterschriebene Vorstellung, dass es eine Regelung geben sollte, die die Europäische Kommission vorschlägt, die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Das
0: ist schon Konsens. Das ist schon Konsens. Das ist eine Lüge. Das ist ein Quatsch.
6: Ja, das ist ein Quatsch.
0: Also Olaf Scholz lügt hier. Jetzt ist die Frage, warum. Und meine Antwort ist, Robert ähm, Scholz möchte gerne diesen Punktsieg beim Thema E-Fuels nicht den Grünen und Robert Habeck zugestehen, weil es ja dann aussieht, als wäre er der bessere politische Manager in Deutschland. Und er möchte gerne Kanzler bleiben. Ja. Wir haben es okay. also hier am 23.3. finde ich, mit dem Tag der Zäsur zu tun, wo Olaf Scholz sein eigenes biografisches Schicksal über die strukturelle Integrität der Europäischen Union stellt. Und äh, das ist crazy. Das ist Orbán-Style.
6: Ja, das kann man sicherlich so bewerten, ja.
0: Also finde ich nicht gut. Und wir hören es jetzt auch nochmal von Ulf Röller. Der konkret auf diesen, das ist Konsens, das haben wir in der EU so entschieden, der Robert Habeck hat hier Unrecht, wir machen das mit den E-Fuels und so. Wo Ulf Roller dann sagt, davon weiß niemand in der EU.
3: Olaf Scholz wehrt sich, das hat er zu Beginn gleich deutlich gemacht und sagt, es hätte Versprechen gegeben, dass eben diese E-Fuels, in dem Vertrag drin ist. Das hätte die Kommission zugesagt. Und die hat gerade vor wenigen Minuten eine Antwort darauf gegeben, die schon sensationell und ziemlich einmalig ist. Sie hat gesagt, dass es diese Versprechung eben nie gegeben hat. Sprich eigentlich, dass der deutsche Bundeskanzler hier die Unwahrheit sagt. Also eine solche Sackgasse, wo die Kommission sich direkt gegen Deutschland stellt, das ja ein sehr wichtiges oder vielleicht das mächtigste Land in Europa ist, ist schon nicht ziemlich einmalig.
0: Ja, ziemlich einmalig, ziemliches Novum, was aber wirklich bedeutet, wir sollten in Deutschland nochmal drei Kreuze machen, dass bei uns diese, wie soll man sagen, machtgeilen Ausflüge nicht dazu führen, wie in China, dass man einfach sagt, ich hätte gerne eine dritte Amtszeit, ah, eigentlich auf Lebenszeit, okay, oder in ja. Amerika, dass man sagt, ja, können wir nicht mal dieses Amtszeitding streichen, Ach so, ich bin abgewählt, akzeptiere ich nicht, könnte mal bitte alles Parlament stürmen. Ja, dass wir in Deutschland nur so einen scheiß Doorstep bekommen, aber das wird eben nur strukturell eingehackt, es steckt eben in Olaf Scholz drin, auch er würde diese Art der Machtergreifung hier einfach durchziehen, wenn er strukturell den Rahmen dafür fände, er findet ihn aber nicht, sondern gibt dann einfach in solchen Sachen wie mit diesen E-Fuel-Sachen gegen jede Realität, Punkt, verteilt einfach Punktsieger an die FDP, damit Robert Habeck dann nicht in so eine Verkündungsrolle kommt, im Sinne von ah die Vernunft, also wir haben uns durchgesetzt und so weiter, ich bin eigentlich der bessere Kanzlerkandidat und ich finde, das ist schon unter diesen Maßgaben eine wirklich schlimme Woche gewesen, die wir jetzt gesehen haben.
6: Ja, das war ja immer die Frage, ne. Also, hat die, hat die SPD da politisch mehr zu bieten, als sich halt eben nur da als Stabilitätsanker halt irgendwie zu inszenieren? Und ja. anscheinend hat es nicht, ne. Ja. Also, das ist halt klar, weil es läuft ja politisch sonst nicht viel, so, ne. Also, die Ministerien, die man hat, da, läuft läuft's gar nicht, so, ne. Bauministerien mehr ja jetzt aufs Beispiel, also, da hält man ja auch wieder seine eigene Ministerin Verantwortung dann eigentlich nehmen müssen, wenn man gesagt hätte, naja, Habeck ist ja hier Habecks Plan und so, so stimmt das halt eben nicht. Ja, und hier haben wir jetzt endlich wieder genau denselben Fall. Man möchte sich da man möchte sich da inszenieren so als, als halt irgendwie die, die Figuren der Mitte, aber es wird mhm. dann halt einfach nicht reichen und es ist so erbärmlich, wenn man das halt jetzt bis zum Ende so durchziehen will und deshalb jetzt einfach nur rechts und links dann wahrscheinlich immer noch im Wechsel Sachen wegblockiert, ja, damit ja. beiden Parteien bloß nicht so gut geht, während man sich da inszeniert. Es ist einfach mau, es ist sehr, sehr mau, vor allem nachdem wir Nachdem wir ja eigentlich zufrieden damit waren, dass äh, der Bundeskanzler mit Bezug auf den Ukraine-Krieg nicht nur, nicht nur umfragenbasierte Politik gemacht hat ja und sich hat nicht die ganze Zeit treiben lassen, sondern da auch einfach mal mit der Vernunft mitgegangen ist. ja Und hier macht das eben nicht.
0: Mhm. Genau, bei der Verhinderung von Krieg und Frieden. Aber die EU, ich meine, sie ist ja nur ein Narrativ. Man könnte ja auch andere. Lieber Kanzler sein in einem Europa, das funktioniert nicht. Ja, aber es ist ja auch der Schlüssel zum Frieden. Ja, Also das ist ja auch wieder genau, dieses Zukunftsgedachte. Im Grunde, ja. So, das ist, aber die EU opfern für seine eigene biografischen Be Bestrebung. Das finde ich wirklich, das ist mies. Olaf Scholz in Brüssel ist einfach dämlich.
14: Deutschland ein unzuverlässiger Partner in Europa. Eine Regierung, die ein Gesetz kurz vor Verabschiedung einfach wieder in Frage stellt. Diese Kritik musste sich der Bundeskanzler von Kollegen anhören. Und wie soll eigentlich eine Einigung mit der EU-Kommission aussehen? Aber der Bundeskanzler ließ Fragen wie diese heute einfach abprallen.
3: Ich weiß, dass. Journalismus auch ein Unterhaltungsbusiness ist und dass sie deshalb natürlich es ganz doof finden, dass wir uns einfach einigen, aber das wird schon passieren und zwar ziemlich zügig.
0: Ja, ich meine, ihr sagt ja wenigstens offen, ja, wir können euch eh auf der Nase rumtanzen, egal was ihr plant in eure Redaktionsstuben. Wenn ich 2015 eingeladen bin und 2014 einen Konflikt vom Zaun breche, dann reden wir eine Stunde über diesen Konflikt. Dann habe ich das Thema mitgebracht, dann bin ich euer Chefredakteur, dann tanzt ihr alle nach meiner Pfeife. Wenigstens das hat er diese Duftmarke mal gesetzt, denn ja, es ist so, wie er sagt. Sie machen hier eine Fernsehshow und ich liefere Material. Und es, ja, er weiß doch, was das verfolgen wird. Ne?
6: Also in zwei Jahren erinnert sich keiner mehr an das. Da, also da wird dann ja nur noch das Narrativ übrig sein, was er da halt gesetzt hat im Zweifelsfall. Und da wird schon lange vergessen sein, dass das eigentlich eine Lüge war. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, mal das sehen, was ja es so für strukturelle Nachwirkungen gibt, ne? wenn jetzt wirklich ja. jedes Land dann irgendwie da rechts und links rein torpediert.
6: Ja, aber es ist halt die Frage, ob es aufgenommen wird. So, ne? Also wenn man sich schon die Berichterstattung dazu dann angeschaut hat, die kleinen Fliesen, die es dann auf Instagram und Co. man gibt, da steht ja dann auch einfach so drin, ja, Deutschland verhindert Verbrenner aus. Das ist ja. das Narrativ, was dann irgendwie übrig bleibt. Ja, eine, eine Ebene tiefer geht man gar nicht mehr, sondern ja. da bleibt man dann auch wirklich auf dieser, auf dieser Ebene beharren, verbot Verbot verhindert vom Kanzler. <lacht> das ist die Überschrift. Ja? Ja. Das werden wir dann wahrscheinlich noch sehen. wie er sich Ola halt schon wieder die positive Erzählung, wie wir es ja auch kennen aus, mit Blick auf die EU. Ja, am Ende muss er eh immer Deutschland bezahlen. Also hat sich hier Deutschland durchgesetzt für die deutschen Autofahrer. Mhm. Das würde mich auch nicht wundern, wenn es als journalistisches Narrativ so wieder auftaucht. Ne? Ja, wie wir uns sein, damals ja. durchgesetzt haben dafür, für, für Technologieoffenheit.
0: Ja. Und dann hat man wieder so ironische danke Olaf Spruch. Sprüche. Ja, genau. Ähm, abschließende Wortspende von Herrn Wissing.
16: Wir wollten immer, dass Neuzulassungen von Fahrzeugen auch nach 2035 noch möglich sind, wenn diese Fahrzeuge nur mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels, betankt werden können. Jetzt haben wir das durchgesetzt.
7: Es ist ja, Wissings Sieg gegen die EU-Kommission, die heute nur knapp mitteilt, wir haben eine Einigung mit Deutschland über die künftige Nutzung von E-Fuels in Autos.
0: Ja, ich sehe so richtig das Jahr 2035 vor mir und dann, ja, die FDP hat ja damals noch das Fax durchgesetzt, dass wir das weiter benutzen dürfen. Okay. Fax hat aber schon zehn Jahre keiner mehr gesehen, keiner mehr benutzt, es steht ja, noch im ich Museum da, ja. und... ja ich glaube auch
6: nicht, dass es der FDP nutzen wird, weil bis, bis gewählt wird, hat, das, haben wir auch schon neu vergessen. Kein Mensch wird jetzt mehr die FDP, bei ab 2035 Autos noch mit E-Fuels beladen Ja, das können. ist vor allem das so durcheinander. Deshalb wird auch keiner FDP, also sorry. Man das sieht das da auch keine
0: Linie kein drin, aus. genau. Man ja. sieht da keine Linie drin und man will vor allem nicht zu diesen ähm, Boomern, sag ich mal, gehören, die offensichtlich mit jeder Art Veränderung der Welt nicht klarkommen. Ja. Karstadt macht zu, oh nee. Jetzt muss ich mein Handy benutzen, um was einzukaufen. Also man will nicht zu den zählen. Das kann man dann im Stillen nochmal machen. So, als ah, wie ich mal die FDP, weil die etwas verhindert. Aber wenn man sich schon nicht mehr traut, öffentlich oft, also im Familienkreis zu sagen und so, dann, dann ist das schon kein ja, Geld ja, so eine das, das
6: Original ist doch da. Das Original das Original ist die CDU. Aber die FDP macht ja dann wahrscheinlich wieder Wahlkampf, wie die letzten Wahlkampf mit. Wir sind digital, fresh, ja. unter. Liebe junge Menschen, komm zu uns. Und genau. dann macht man aber halt irgendwie für den 65-jährigen Porsche-Fahrer-Politik. Also irgendwann muss es mhm. auch den Leuten, anderen Leuten aufgehen. ja Auch den jüngeren, die da immer eingefangen werden durch diese mhm. Wahlplakate.
0: Aber die FDP ist ja auf einem guten Weg. Mit ihren aus fünf Landesparlamenten ist sie jetzt rausgeflogen oder so. Ja, das genau. Das ist auf sehr guten Weg, ja. Ist. Das muss immer man hin. auch erstmal hinkriegen. Äh, finales Wort von Scholz dazu bei irgendeiner so SPD-Veranstaltung.
3: E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt. Relevant wird, das kann niemand
0: sagen. Ja, und ob das überhaupt eine Rolle spielt, weil er sagen, relevant wird, relevant wird erstmal gar nicht. Ja? Also, das ist völlig ausgeschlossen. <lacht> es wird auch keine Rolle spielen. Es wird nicht mal einen Einzelfall geben.
6: Nö. Aber das ah. war es jetzt wert, die UDA vor sich her zu treiben. Ja.
0: ja, es ist wirklich mies. Kommen wir zu einem noch absurderen Thema: Bildungspolitik. <lacht> es ist. Es dreht sich alles, das ist ein Thema aus der Vorwoche, aber wir wollen es ja nochmal festhalten. Uns hören ja auch ein paar junge Menschen zu. Erwartet nichts mehr, ist mhm. die Ansage dazu. Wir hören hier eine Moderation zum Bildungsgipfel.
1: Das Red deutsche Bildungsgipfel. Ihr seid
6: euch auf selbst Wird hm? FDP, ihr seid alle auf euch selbst angewiesen.
0: <lacht> Ey, ich, äh, welches Mikro hast du da? Das rote mhm. Dingsabums, ne? Du sprichst von der Seite rein, oder?
6: Ach so, ja, aber nur weil ich das so komisch. Also, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Hand, um vernünftig wieder einzustellen. Also. Und deshalb ist es so ein bisschen festgedreht, weil ich es unten nicht richtig lose drehen kann. Aber ja, ich habe dieses an sich: ist es ein bisschen. Kannst du gar nicht sein. bewegen? Ähm, doch, prinzipiell schon, aber ich muss gerade dann unten das lösen und dann muss ich den Schutz wieder so ein bisschen verstellen und es ah, ja. dann gerade machen, aber ich habe in der, in der linken Hand gerade nicht die Kraft und ich muss mit der rechten Hand halten und deshalb ist es jetzt so ein bisschen wacky.
0: Yes, du hast dich verletzt, wir haben es auf Twitter gelesen, aber der Finger ist noch ja. dran, das kannst Ganze. Ja, der Finger sehen.
6: ist noch dran, ja, ja, ich habe auch schon, großer Verband ist schon ab, ja.
0: Ah, oh, sehr gut, sehr gut, okay, zum Bildungsgipfel, es ist ja irgendwie im Bildungskontext passiert, dass du dir den Finger geschnitten hast, ne?
6: Ja, es ist im Bildungskontext passiert, das ist eine sehr schöne Beschreibung, ja.
0: Ja. Du wolltest irgendwelchen irgendwas zeigen und dann hast du dir den Finger abgeschnitten und es hat ja. hoffentlich keiner nachgemacht.
6: Nee, also jetzt sollten sie ja gelernt haben. Ja.
0: Sehr gut, sie haben am negativen Beispiel gelernt, das machen wir genau. jetzt auch mal. Ich habe ihn noch allen
6: präsentiert.
0: Wie macht man keine Bildungspolitik?
1: Das deutsche Bildungssystem macht es ihnen aber nicht leicht, denn die Liste an Problemen ist lang. Der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern ist enorm. Viele Schulgebäude sind marode. Es gibt zu wenig Geld für moderne Ausstattung, um nur einige zu nennen. Deshalb hat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger heute zum Gipfel in Berlin geladen.
0: Okay, es fand also ein Gipfel in Berlin statt. Was gibt es zu dem zu sagen?
9: Auf dem Weg zum Gipfel sind der Ministerin die Länder verloren gegangen. Fast niemand da. 14 von 16 Länderministerinnen und Minister haben abgesagt. Beziehungsstatus? Es ist kompliziert.
0: Äh, ja, sehr guter Spruch. Dafür, dass 14 nicht hingehen, sondern nur die Chefin der Kultusministerkonferenz, weil sie halt irgendwie muss oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann gibt es irgendwie Geht
6: so. Gibt da überhaupt noch eine Beziehung, kann man fragen. Ne?
0: Ja, genau. Ist es wirklich kompliziert oder gibt es einfach keine Beziehung? Also 14 von 16 Kultusministern gehen nicht zur von der Bundesregierung anberaumten Bildungsgipfelkonferenz, irgendwas, die aber auch nur so eine ein ist, wir machen Podiumsgespräche mhm. auf der Bühne und so ist. Also da ist habe ja auch ich mir nichts. auch irgendwo
6: aufgeschrieben. Leute, ihr seid doch kein Podcast. so Ihr könnt nicht einfach nur ein so ein Podiumsgespräch nach dem anderen machen und immer wieder irgendwelche komischen Konferenzen. Und dann machen wir nochmal eine Fischbowl dazu. Vielleicht hat da jemand eine Idee, wo die <lacht> aus Lehrer herkommen sind. Ja, ist Stuhl
0: cool frei kommt da mal auf die Bühne, wenn ihr eine Idee genau. habt. Also es ist wirklich grandios. Es ist halt auch wieder so ein Thema, ich habe es ja mit Wolfgang auf der Bühne auch besprochen beim Thema jetzt Kinderarmut und so. ne Ihr braucht dafür keine politischen Programme. Nehmt einfach nur die Budgets, die es gibt, für das Schulamt, für die Schulen, wie auch immer und Verdoppelt halt. Was soll es schon kosten, ja? Ich meine, es geht ja um die Zukunft von uns allen und so. Aber gut. Wir kriegen ja Hochleistungsblabla zum Thema föderales Kompetenzgerangel.
9: Die Ministerin hat im Vorfeld nicht mit den Landesministern geredet, auch nicht mit dem Kabinett geredet.
4: Es sind keine Ideen entwickelt worden und die Arbeitsebenen haben auch nicht gemeinsam an
9: Zielen gearbeitet. Und deshalb ist das hier heute ein Gipfel völlig ohne Ergebnis. Schuld daran ist aber nicht nur die Bundesbildungsministerin, sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp. Zwischen Ampelregierung und Ländern herrscht ganz grundsätzlich dicke Luft.
10: Der Bund nimmt die Länder in ihrer Stärke nicht hinreichend ernst. Es gibt kein Hierarchieverhältnis zwischen dem Bund und den Ländern. Und die Länder nutzen dann auch ihre Stärke, um dem Bund zu verdeutlichen, dass sie ins Boot genommen werden möchten.
0: Bla, bla, bla. Ich dachte mir irgendwie, seit es Podcasts gibt, ne, hat man ja so ein Überangebot an Material. Also man macht diese Apps auf, die kuratieren irgendwie was zusammen. Man kann unendlich viel Kram hören. Und eigentlich sortiert man noch jeden Scheiß aus. Ah, das ist nur Gelaber. Ah, die schweben nur so über das Thema hinweg. Ah, da ist gar niemand dabei. Und so. Im Fernsehen nichts davon. Ja. Wir haben hier irgendeine Frau, die irgendwas zum irgendwie und so, es gibt keine Hierarchie und so. Ja, wird einfach gesendet. Das ist das ist so ein Nonsens. So eine Nonsenswortspende gerade gewesen. Ja. Und davor der CDU-Typ kann halt einfach sagen, ja, die haben ja gar kein Programm und hier und da und so. Keine Frage dazu irgendwie, ja, brauchen wir jetzt ein Programm, also halten wir die, halten wir die Schulen, die Schulleiter in Deutschland alle für so doof dass sie, wenn wir ihnen einfach mal das Budget um 30 Prozent erhöhen, nicht wissen, was sie mit dem Geld machen sollen, wenn wir ihnen nicht ein Programm mitliefern. Ja. Eine politische Zielsetzung. Nö. Nee, natürlich nicht, aber deshalb hat es ja auch
6: mit den 200 Euro so lange gedauert, ja, aber ja. das musste man ja auch noch mit den Ländern, da musste man ja eine große Diskussion nicht. darüber führen, wo kommt denn das Geld jetzt her, ja, da hat man wochenlang darüber diskutiert, ja, wann kommt denn das Geld vom Bund, damit die Länder das auszahlen können und so, anstatt das einfach bereitzustellen nee, um jeden Cent wird da gerungen, ja, und was, ja. was ist das am Ende, diese 200 Euro, ja, ein paar Milliarden irgendwie. Ab, ab und ein, ja, es ist nichts, es ja. geht eigentlich um nichts, ja, und trotzdem fühlt man diese Diskussion immer wieder, und man kommt nicht voran, ich meine, es ist ja auch, klar, man schaut jetzt auf die Bildungsministerin, ja, aber ich meine, seit wie vielen Jahren redest du den Mund mit den Lehrern, also man hat die Demografie sehen können, ja, also mhm. und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir halt irgendwie Fischbohr-Diskussionen darüber machen, was könnten denn die Ideen sein, ja,
0: ja dabei liegt halt eigentlich alles schon lange auf dem Tisch. Wie der Lords, der ja auch mal Kultusminister, Präsidenten-Dings-Vorsitzender, kultusminister -Vorsitzender war und dann in der BBK saß, also unser hessischer FDP-Bildungsminister und die Journalisten fragte beim Thema die Vererbung von Herkunft auf die Schulabschlüsse der Kinder. Ja, wenn sie noch eine Idee haben... Ja, genau. <lacht> Wir <die lacht> haben alles versucht. Ja, 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 alles, eine Idee also wenn sie noch eine Idee haben, Vision. sagen sie es gern. Ja. Also wirklich doof. und dieser Bericht
9: geht noch blöder weiter nicht. Die Berliner Senatorin Astrid Busse ist zum Bildungsgipfel gekommen. Die SPD-Politikerin ist zurzeit aber auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Dass ihre Kolleginnen und Kollegen fast alle abgesagt haben? Busse hat da ihre eigene Erklärung. Reden kann man doch immer.
1: Ja,
11: aber so viel Platz war ja gar nicht auf dem Podium. Ich bin ja die Vertreterin für die Länder. Ich
7: übe dieses Amt ja überparteiisch aus und dann ist das so.
9: Alle Fragen geklärt. Oder?
0: Alter Schwede. Kann ja einer mal sein Thema ernst nehmen, irgendwie?
6: Ja. Ist das ein Witz für euch? Also, ist doch wirklich.
0: Stellt so mal vor, so würde man Lokführer sein, ne? Ja. Ja, pff, einer muss ja hier drin sitzen. Ach, der braucht eine Ausbildung? Keine Ahnung. Was ist denn dieser Hebel? Wenn ich den nach vorne lege, fährt der Zug nach vorne, oder? Ja. <lacht>
6: Also, naja, ich finde es auch lustig. Ich habe heute noch, ich habe heute wieder einen Kommentar darüber gelesen, dann natürlich auch zum Streik, ja, wo dann auch wie mal jemand groß aufschrieb. Ja, das geht ja gar nicht. Das kommt zur Unzeit. Man fällt der Regierung damit in den Rücken und den Menschen im Land und man stärkt ja. den Individualverkehr. Das geht ja jetzt gar nicht. Wie kann man nur solche Gehaltsforderungen stellen und so weiter und so fort? und Gleichzeitig haben wir eine Politik, die sich da hinstellt und irgendwie dumme Witzchen macht zu einem der größten ja. Probleme, was wir ja. im Land haben. Ja. Und zu einem, wo halt wirklich Schicksal dran hängt, ja. Und mehr Schicksal als ich komme taglang nicht zur Arbeit, ja, sondern Schicksal im Sinne, von, ah, ich konnte keine Berufsausbildung machen, weil ich davor in der Schule gescheitert bin, mhm. weil ich nicht die Förderung hatte, die ich gebraucht habe. ja Und das sind Probleme, die weiß man seit Jahrzehnten. Jeder kann das aus seiner Schule erzählen. Ja? Ja. Jeder kennt die Räume, die halt nicht vernünftig versorgt sind. Jeder kennt das Problem mit dem Lehrermangel. ja Jeder hat Mitleid mit seinen LehrerInnen, die halt irgendwie die 75. Vertretungsstunde machen und so weiter und so fort. Das mhm. ist ein Problem, was wir seit Jahrzehnten kennen. Ja? Und dann stellt man sich dahin und ist halt irgendwie, naja, wieso? Ist doch eigentlich gut gelaufen. Ich bin ja hier auch als Vertreterin. Podium war ja eh voll. Ja. Das ist die Politik, die wir dazu bekommen der das ist wirklich
0: schönste schöner. Realitätsclash war heute zum Streik, dass heute Morgen der Deutschlandfunk ähm, die Chefin des Mittelstandsdings in der CDU dazu gesprochen hat, die dann meinte, nein, das ist ganz unerhört, dass man die deutsche Infrastruktur ja. so lahmlegt. Und der Bericht, den ich dann äh, in den Tagesthemen gesehen habe, handelt ja davon, wie jetzt mal wieder eine Brücke gesprengt werden musste, weil so also die Autobahnen alles gar nicht mehr funktioniert, ja. weil man irgendwie 387 Milliarden Investitionsstau beim Thema Infrastruktur hat auflaufen lassen.
6: Ja, denke ich mir die Infrastruktur auch, Gott aber wenn ein Tag Leute mehr Gehalt fordern wollen nach ja. zwei Jahren 10% Inflation, ja. ja. Und Energiekreise und halt meine Gasrechnung ist um 300% gestiegen. Ja, dann ist das natürlich zu viel, ja. ja. Verhunzen darf nur die Politik, Sie als Bürger haben bitte zu folgen.
0: Genau, es ist einfach grandios bescheuert. Und jetzt haben Sie natürlich, das heißt anders genommen, so ein bisschen Politiken, also Journalismus zum Thema Bildungspolitik zu machen. Sie kommen hier auf unterschiedliche junge Leute, die Lehrer werden wollen, zu sprechen, wie zum Beispiel hier jemanden, der sein Referendariat abbrach, um dann doch was anderes zu machen. Wir hören uns das erstmal an und dann habe ich eine Frage dazu.
17: Nach acht Monaten bricht er ab.
15: Für mich sieht die Zukunft nicht als Lehrer nicht gut aus. Und deshalb dachte ich mir, bevor ich mir jetzt äh, äh, anderthalb Jahre Stress hinzufüge und bekomme eine Krankheit davon, gehe ich jetzt raus und äh, mache was anderes, was mir Spaß gut, macht. Dank.
17: Damit ist er nicht alleine. Viele der Menschen, die auf Lehramt studieren, entscheiden sich sogar schon während des Studiums gegen die Arbeit an einer Schule. Vor fünf Jahren hatten noch 76,6 Prozent der Lehramtsstudierenden das Ziel, nach dem Studium im Bildungsbereich arbeiten zu wollen. Heute sind es rund zehn Prozentpunkte weniger.
0: So, also selbst diejenigen, die ihren Lehrerausbildung abschließen, sagen dann, ach, bevor ich jetzt mache, von dem alle Welt weiß, in Deutschland kriegt man davon nur Burnout und sonst gar nichts – mache ich lieber etwas, Zitat, was mir Spaß macht. Und so auch hier äh, so ein anderer Typ, ähnliches Schicksal.
1: Katharina Spreyer hat zwei junge Männer getroffen und nachgefragt, denn einer von ihnen ist nach Jahren der Ausbildung ausgestiegen, während der andere trotz allem einsteigen will. In die Lehrbücher muss er sich
17: erst noch einarbeiten. Aaron Riegers hatte seinen Master in Deutsch und Philosophie schon in der Tasche, wollte in der Forschung arbeiten, dann kam der Kurswechsel. Er möchte doch Lehrer werden. Gerade macht er dafür ein Praktikum an einem Bonner Gymnasium.
12: Ich habe dann ein Tutorium gegeben für Erstsemester und habe dann da viel positive Rückmeldung bekommen. Ich habe Nachhilfe im Privaten gegeben und dann dachte ich mir, ist das doch eigentlich das Naheliegendste, was Inhaltliches zu machen mit viel Abwechslung und dann noch ja, Menschen was beizubringen.
0: Ja. So, der eine möchte lieber Wissenschaftler werden oder was machen, was ihm Spaß macht. Er möchte lieber hier und Lehrer sein und so. In Deutschland ist ja halt so, der Lehrermangel ist so grandios groß, dass morgens die Schulleitung, weil sie nicht mehr anders weiß, bei irgendwelchen Opas anruft, 83 jährigen die schon immer mal und so, und fragt, kannst du heute Unterricht übernehmen? Ganz kurzer Dienstweg, er sagt ja, dann heißt okay, 8.30 Uhr geht's los. Fertig ist die Laube. Wenn jemand im jungen Alter Vielleicht die Idee hat ja, ich könnt ja auch mal Lehrer werden. Ja, dann stell dich jetzt mal vor die Klasse, hinten sitzt ein Kollegium drin, die bewerten dich die ganze Zeit, die geben dir Aufforderungen, die geben dir Anforderungen, die quälen dich, die wollen von dir, dass du 30 Stunden Lehre die Woche machst und so weiter und so fort. Ne? Du musst dich auch entscheiden, du kannst nicht Montag, Dienstag Wissenschaftler sein und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag Lehrer, sondern du musst All-in-Lehrer sein. Ja. So. Und es klappt dann aber nicht. Und also sagen sie, ach schade, hat wieder nicht geklappt. Ja, Egon, kannst du mal eben kurz vorbeikommen und völlig unbeobachtet von uns ist es uns auch egal, was du machst, die Hauptsache die Stunde wird geregelt, ja? Das ist die Realität. Ja, völlig albern. Kein Graubereich dazwischen. Ja. Entweder du hast, also verschreckst alle Leute, quälst sie durch, sagst, ey, hier bitte zwei Jahre Burnout oder, ja, komm mal kurz rüber, mach mal hier. Ach, du kannst gar kein Deutsch? Egal, mach trotzdem Unterricht. So.
6: Ja, Und wir können uns alle noch an die Erfahrung erinnern, also ich kenne es von Referendaren, ich kann mich daran noch erinnern, wie die morgens nervös in die Klasse kamen, sagen, bitte macht wird alle gut mit, so, weil die Stunde darf auch wirklich nicht länger sein als 45 Minuten, weil sonst werden wir irgendwie drei Punkte abgezogen, ja, und dann hast du schon eine Note schlechter, auf dem ich Level wird dann absolut. da beurteilt, ja? ja, also wenn du dir anschaust, wie zum Teil halt irgendwie, ist ja auch völlig okay, ich habe ja da kein Problem damit, ja, wenn jetzt ein 55-Jähriger mal fünf Minuten früher Schluss macht, ja, oder fünf Minuten überzieht oder so, so ist es ja. nun mal im Alltag, aber als Referendar musst du dich, dich dem, dann, dem dann aussetzen, da dieser dieser, dieser konstanten Bewertung hm. und Befragung irgendwie es ist es eine e ewig lange Qual und als Dank bekommst du dann von der Landesregierung NRW zum Beispiel das tolle Angebot ja also mh, also mit Teilzeit geht bei uns eigentlich gar nicht mehr das können die völlig vergessen also dass sie hier irgendwie eine Klasse betreut ja und dann halt irgendwie dann halt irgendwie noch ein bisschen euren Dingen nachgeht das geht auf gar keinen Fall Quälen ja also sie wir durch. sorgen dass ihr alle gezwungen
0: werdet Vollzeit zu arbeiten genau das, ist das euch
6: Angebot durch. was dir gemacht wird ja.
0: genau quält euch durch ihr habt dann in den Ferien frei wenn wir euch kündigen für die sechs Wochen? Ja, genau. <lacht> ist wirklich, es ist wirklich ganz, ganz mies, wie das hier in Deutschland läuft. Lisa Graf ist Autorin und war oder ist Lehrerin, je nachdem. Sie hat zum Thema geschrieben und äh, war mal einer der etwas äh, lockeren Gesprächsgäste.
5: Ja, ich glaube, wir müssen einfach alte Strukturen hinter uns lassen mhm. und ähm, uns mehr... also Mehr Trauen in den Austausch zu gehen. Ja, Wir brauchen einfach in Schulen viel mehr offene Türen. Wir brauchen eine viel größere Transparenz darüber, was im Klassenzimmer vor sich geht. Und Lehrkräfte müssen ähm, die Chance haben, in Form von Supervisionen auch darüber zu reflektieren, ähm, was vielleicht schiefgelaufen ist, was anders laufen kann. Und ähm, ja, dürfen damit einfach nicht so allein gelassen werden mit vielen Situationen, die dann doch vielleicht herausfordernd sind im Klassenzimmer.
0: Hä, Lehrer als Teamsport, sodass man nicht nur Unterricht macht, sondern vielleicht auch mal mit den anderen Lehrern so ein bisschen ja. Unterricht macht und so. Und da so ein bisschen offene Türen und überhaupt, was sind das alles für Ideen? Ähm, Sie, ja, glaubst du, der Senat ist schon ein einziges Mal
6: in Berlin auf die Idee gekommen, Rahmenpläne vielleicht mit Lehrer gemeinsam zu gestalten? Nö, alle <lacht> paar Jahre macht man einfach wieder von oben einen Rahmenplan und drückt den rein. Völlig, völlig genau. irrelevant, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Ja, da ist man auch gar nicht bereit, irgendwelches Feedback anzunehmen. Der Weg nach oben ist einfach blockiert. Du erreichst da auch niemanden. Ne? Mhm. Als Lehrer bist du auch einfach, du kriegst reingereicht, was du machen sollst, fertig ist so. Das ist, das ist dein Verhältnis, was du zu deinem Arbeitgeber hast. So.
0: Genau, und sie wird jetzt auch mal hier gefragt zum Thema in Berlin fand Bildungsgipfel statt und so weiter. Interessiert sie, glaube ich, eher weniger.
1: Und wenn Sie jetzt sehen, dass es beim Bildungsgipfel in Berlin 14 von 16 Länderverantwortlichen nicht einfach kommen, ärgert Sie das?
5: Also... Ärgern tut mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde, wir können das jetzt auch als Chance sehen, dass das so eine mediale äh, Präsenz bekommen hat dadurch, durch diese vielen Absagen. Ähm, ja, das unterstreicht einfach nochmal das Problem, das wir haben, dass äh, wir scheinbar nicht an einem Strang ziehen und nicht in eine Richtung blicken, sondern dass da große Uneinigkeit herrscht und ähm, dass es höchste Zeit ist, sie zu überwinden, wenn wir wollen, dass auch Bildung gerecht wird.
0: ja. Also sie hat sich natürlich nicht getraut, das ist hier zu sagen, aber äh, ja. also dem Bund braucht ihr erstmal niemand. Klar kann man immer noch sozusagen, also dieses Heilsversprechen, wenn es nicht mehr die Länder, sondern die, der Bundes, die Bundeskompetenz ist, ne, weil der Bund ja andere Finanzierungsmöglichkeiten oder was auch immer. Ja, wenn es an Geld mangelt, muss man keine strukturellen Änderungen machen, dann gibt nämlich der Bund einfach Geld an die Länder und dann lässt er sie einfach mal machen.
6: Ja. Problem gelöst. So, ja.
0: Also das, wir haben ja gar kein Problem. Wir können das auf ganz kleiner Ebene. Wir brauchen gar keine strukturellen Änderungen. Einfach nur ein bisschen mehr Geld. Also was ja bedeutet, dann größere Kollegien und so weiter. Und äh, ja, dann kann man Lehrer als Teamsport verstehen und so weiter und so fort. Und das, was hier, äh, dieses, äh, diese Entkopplung aus Klassenzimmer und Bildungspolitik ist wirklich, ich glaube nirgendwo ist es größer in Deutschland. Ja. Weißt du, während der auf der anderen Seite so dieses, da ist so ein Fließband, da arbeiten Leute, da steht so ein Typ, der organisiert das. Der hat direkt die Handynummer von Christian Lindner. Und da macht man irgendwie ja. Scherze so. Ja, während einer Koalitionsverhandlung hat er mit dem Porsche-Chef telefoniert. Ja. Hat irgendeinen, hat mal irgendeinen Politiker bei irgendeinem Lehrer angerufen oder so? Ich glaube nie. Ne, Das ist ja. einfach absolute ja. disconnect, lost connection hier. Es ist wirklich schlimm. Und dann hat man eben Realität, wie sie ist.
10: Auf dem Bildungsgipfel in Berlin konnte heute noch mal über all die Probleme geredet werden, die aber ja im Grunde längst bekannt sind. Sven Klaas beginnt seinen Bericht an einer Grundschule in Baden-Württemberg.
8: Mehr als 65 Jahre Altersunterschied liegen zwischen ihm und seinem Erstklässlern. 73 ist Paul Prochard, wäre eigentlich schon längst in Pension. Doch jedes Jahr aufs Neue kommt der Anruf des Schulleiters, wir brauchen dich hier dringend.
14: An der Schule weiß ich zum Beispiel auch, dass letztes Jahr äh, Kolleginnen sieben Stunden mehr arbeiteten, weil also niemand da war. Und ich habe den ganzen Grundschulsport bis auf eine Klasse jetzt und eine Klasse in Englisch.
8: Er sprengt in die Bresche, gleich das aus, was die Politik versäumt hat, für genügend Lehrer zu sorgen.
0: Der ganze Grundschulsport, also äh, Richard David Brecht hat ja voll recht, hat jetzt kürzlich auch nochmal im Podcast mit Lanz darüber gesprochen, wie körperfeindlich das deutsche Bildungssystem ist. Kleine Kinder, setz dich auf diesen Stuhl, bleib fünf mal 45 Minuten da sitzen, dazwischen darfst du dich zehn Minuten bewegen, aber renn nicht auf dem Flur. Ja. Und mach auch keine, kletter da nicht hoch. <lacht> so. Und jetzt ist hier Sportunterricht. Er übernimmt jeden Sportunterricht der Schule. Die Schule hat eigentlich gar keinen Sportunterricht. Die hat nur diesen Rentner. Ja, die ja,
6: haben nur den Rentner, der mit denen das auch macht, ja. Aber der ist auch der Einzige, der das machen darf, weil der hat in den 70er Jahren mal einen Kurs gemacht, wie Bodentouren funktioniert. Ja, genau. Das heißt, der ist der Einzige, der die Sicherheitsgriffe drauf hat im Zweifelsfall. Und ja. Bodentouren ist natürlich essentiell. Schulunter, Da ja. darf nicht fehlen, muss jeder von uns mal gemacht haben und gelernt haben. Das ist für das Leben sehr wichtig.
0: Mhm. Und deshalb
6: kann es kein 23-jähriger, fitnessbegeisterter Bachelorstudent machen. Ja, das geht einfach nicht. Dem fehlen da einfach nee. die Kompetenzen. Das
0: muss nee, der 73-Jährige ja. machen. Ohne quälendes Referendariat und drei Burnouts Darf man das nicht? Das muss dann leider ja. der 73-Jährige machen. Und ja,
6: Sportpädagogik ist bestimmt sehr wichtig und relevant, aber das sind Sechsjährige, Leute. <lacht> Mit denen könnt ihr auch ja. einfach ein bisschen Pall spielen, die sollen rumrennen. pfennig ist, ja, <lacht> muss nicht der arme 73-Jährige da machen.
18: Mhm.
0: So, hier im heutigen Journal mal ein paar O-Töne eingewoben in die Bildungsgipfel-Reportage. Ein Bildungsgipfel mit
8: Teilnehmern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft soll aus Sicht der Bundesbildungsministerin jetzt der Auftakt sein in eine bessere Zukunft. Dabei ist der Lehrermangel, Zehntausende fehlen bundesweit, nur eines von unzähligen Problemen. Das Aufholen von Lernrückständen durch Corona, die schleppende Digitalisierung, die Integration Geflüchteter, die Defizite sind vielschichtig und riesengroß.
7: Wir sind nicht da, wo wir sein müssen und wo wir sein wollen. Mhm. Wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt. Mhm. Es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam starten.
8: Doch dass das mit dem gemeinsam in der Bildungspolitik so eine Sache ist, zeigt sich auch heute wieder. Nur zwei von 16 Landeskultusministern sind da. Beschwichtigungsversuch.
7: Natürlich waren alle eingeladen, alles andere wäre ja auch äh, nicht sinnvoll, mhm. nichtsdestotrotz von dem Setting, das wir heute haben. Also wir haben ja auch pa Panel-Diskussionen und es ist ja der Anfang, wir wollen ja dann arbeiten. Ähm, kann man auch nicht unbedingt erwarten, dass alle äh, da sitzen und nach Berlin kommen.
15: Wir machen das nicht, ohne dass wir nicht eine konkrete Agenda haben,
8: sondern nur eine lapidare Einladung zu einem sogenannten Bildungsgipfel, wo die Themen nicht klar sind, wo die Zielstellung wenig klar ist. Ich Kritik am Gipfel kommt aber nicht nur aus der Union, auch Landesminister aus den Ampelparteien fehlen. Für Baden-Württemberg erklärt der Ministerpräsident das mit Blick auf den Lehrermangel so.
18: Ich sehe jetzt nicht, wie man so ein Problem durch irgendeinen Berliner Bildungsgipfel verbessern kann.
8: Was nach diesem Tag bleibt, ist die Ankündigung aus Berlin, in einer breit besetzten Taskforce gegen die Probleme anzuarbeiten.
18: Ja,
0: am besten fand ich dann noch aus Berlin.
8: Wir kennen dieses Corporate Blabla
6: ja schon so ja. gut. Da muss jetzt die Taskforce, wir haben jetzt eine Kommission gegründet, die wird dann darüber beraten und dann Taskforce. wird sie ihren Entwurf vorlegen und wenn sie ihren Entwurf dann vorgelegt hat in einem Jahr, dann kann darüber politisch beraten werden, aber vielleicht müssen wir dann auch noch mal eine neue Kommission machen, die sich dann mit der konkreten Zielsetzung beschäftigt und dann in drei Jahren haben wir dann einen Plan erarbeitet und dann werde ich mich auch sehr dafür einsetzen, dass es ein Gesetz wird, aber das müssen wir dann natürlich noch mit den Partnern für uns verständigen und so und ich meine völlig verpennt, was hat sie denn das letzte Jahr gemacht? Ja. diesen,
0: diesen geplant oder? Ja, was Ende haben sie denn das letzte Jahr gemacht? Das ist ja eine gute Frage. Ich habe ja im Buch, ganz prominent, als Abschluss eines Kapitels nochmal Olaf Scholz zitiert im Bundestag, in seiner letzten Rede als Finanzminister, wie er so, ja, da sollen sich auch mal die ganzen Demografen bei mir entschuldigen und so, die haben immer gesagt, es ist zu wenig und hier und da und wir kommen in so eine demografische Schieflage und alle lagen falsch und niemand entschuldigt sich. Und da hat ja Marco Buschmann noch reingerufen, ach, gibt es jetzt Demografieleugner oder was? Und dann ist er Kanzler geworden. Und jetzt, zwei Jahre später, Spiegel, zitiert Olaf Scholz auf irgendeiner Veranstaltung, die er dazu immer macht. Zitat, wir müssen uns natürlich vorbereiten, zum Beispiel auf eine Situation von Lehrermangel. Das, glaube ich, haben viele noch nicht vorhergesehen, sagte Scholz am Samstag bei einem Bürgergespräch, genau, im Bundeswahlkreis in Potsdam. Zitat, das wird eine große Nummer weil das überall in Deutschland gleichzeitig der Fall ist und überall Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Ich befürchte, das wird uns die nächsten zehn Jahre umtreiben und nicht einfach verschwinden. Ach, komisch. Ja. Es, ja. ist, es ist unfassbar. Also wirklich, ja, das es ist, wirklich ist alles glaub, so schräg. Und
6: gleichzeitig, sehr, gleichzeitig war er ja gerade in Indien und hat da aber mal ganz, ganz kleine Brötchen gebacken, ne? weil er ja möchte, dass die ganzen IT-Kräfte aus Indien herkommen. Da ja. war er ganz, ganz klein laut. Oh, ich bin total begeistert und auch einfach beeindruckt, wie das hier läuft. Bitte, liebe Inder, kommt doch alle zu uns. Ihr braucht doch gar kein Visa und nichts. So ist überhaupt kein Problem. Kommt einfach her, kriegt da einen Job, ist kein Ding. Ja, mhm.
0: ja das so, hatte hat er ja... ist dann
6: nämlich andernorts drauf. Ja? Und hier konnte ja keiner sehen.
0: Genau, es gibt ja heute Morgen auch eine Reise oder es gab jetzt die Tage eine Reise nach Kanada von zwei Regierungsmitgliedern. Ah, Hubertus Heil als Arbeitsminister und Nancy Faeser sind diese Woche im schönen Kanada unterwegs. Faeser war ja gestern noch hier in Frankfurt und hat mike Joseph die Show gestohlen. Sie soll mal schön abdüsen. Und äh, es gibt so eine Umfrage, die diese Reise begleitet. Man fragt also die ganze Welt, wo wollt ihr denn leben? Was findet ihr denn attraktiv? Und so weiter. Und ich lese mal nur diesen entscheidenden Satz. Deutschland landet auf dem letzten Platz. <lacht> also es ist wirklich ganz schlimm eigentlich, was wir hier alles so sehen, hintereinander weg. Aber gut, ähm, jetzt kommt dein Thema, die 200 Euro. <lacht> ist ja auch ein Bildungsthema eigentlich. Ne? Wir haben sehr ja, viele junge so. Studierende, Denen geht's schlecht, die Hälfte lebt irgendwie in Armut und so weiter und so fort. Und jetzt kriegen wir Berichterstattung zu diesem kleinen Hilfsgeld.
13: Heute kann sie endlich die 200 Euro über eine spezielle Online-Plattform beantragen. Zumindest
2: theoretisch. Ah ja, jetzt geht gar nichts mehr. Es lädt nicht mehr. Oh! Nein! Oh nein! Eigentlich soll
13: der Online-Antrag ein Vorzeigeprojekt für digitale Verwaltung sein. Was heute bei Sarah und vielen anderen Studierenden nicht funktioniert, haben Bund und Länder über Monate entwickelt. Zu langsam und planlos, kritisiert der Dachverband der Studierendenwerke.
19: Man hat am 4. September gesagt, es gibt diese Hilfe, wusste aber noch nicht, wie man es umsetzen soll. Und das ist ein Problem. Und die Studierenden verlieren in dieser Zeit, in der sie warten müssen auf die 200 Euro, die sie so dringend brauchen, tatsächlich auch das Vertrauen in die Regierung und in den Staat.
0: So, der Clip ist noch nicht zu Ende. Äh ich will nur mal den Fokus auf diesen Spruch eben legen. Das stimmt, für sehr viele junge Menschen sind diese 200 Euro zu beantragen der erste eigene Kontakt mit dem Staat, den sie haben.
19: Man hat am 4. September gesagt, es gibt diese Hilfe, wusste aber noch nicht, wie man es umsetzen soll. Und das ist ein Problem und die Studierenden verlieren in dieser Zeit, in der sie warten müssen auf die 200 Euro, die sie so dringend brauchen, tatsächlich
0: auch das Vertrauen in die Regierung und in den Staat. Und dann kommt die FDP und sagt, ermächtige dich selbst. Smartphone, Bitcoin, Wallet, Dix und Bums und so weiter. Und damit ist die Ideologie mhm. dann auch gut verankert. Gut, wir hören mal den Clip noch zu Ende.
13: 200 Euro Einmalzahlung reichen ohnehin nicht aus, sagt Studentin Sarah. An der Uni berät sie ehrenamtlich andere Studierende immer mehr wegen Geldsorgen.
2: Da war eine Studentin bei mir, die wirklich geweint hat, weil sie kein Geld mehr zur Verfügung hat. Die hatte am Ende jetzt, glaube ich, noch 60 Euro auf dem Konto.
13: Rund ein Drittel aller Studierenden sind laut Statistischem Bundesamt armutsgefährdet, auch Sarah selbst. Verbände fordern bessere staatliche Hilfe, eine Reform des BAföG.
12: Studierende müssen dauerhaft aus der Armut geführt werden. Bisher ist das BAföG selbst im Höchstbetrag unter dem, was mit dem neuen Bürgergeld bezahlt wird. Wer allerdings vom Grunde BAföG berechtigt ist, der hat gar keinen ergänzenden Anspruch auf das Bürgergeld. Deshalb muss
15: das BAföG tatsächlich existenzsichernd ausgestattet werden
0: so ja. existenziell.
6: Dafür wurde auch nie angepasst. Also an nichts, ja, die Mietenentwicklung nicht, die Inflation nicht, nichts. Ja, es ja. ist einfach so, wie es vorher auch war. Musst du halt mit durchkommen. Und wenn du dann mit 18 anfängst zu studieren und vielleicht die ersten beiden Semester nicht ganz so gut drauf bist, weil du kommst vielleicht aus einem nicht ganz so bildungsnahen Haushalt und es ist für dich ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen, ja, das alles eigenverantwortlich eing zu machen. Ja, und du schaffst vielleicht nicht deine Leistung. Naja, dann wird dir das BAföG halt gestrichen und kommst du dann nochmal ran? Nö, da ist Chance vertan. Ja. Ja. Das war's dann mit der, mit, mit der Karriere als möglicher Lehrer, ja, oder Lehrerin.
0: Mhm. Das sind deine das das 200 Euro jetzt ja. angekommen bei dir? Du hast ja einen sehr ausführlichen Tweet, wie du es...
6: Ja, meine 200, Euro, meine 200 Euro sind angekommen. Das ging dann sogar relativ schnell. Ja. Sehr gut. Es ändert halt alles an Problemen halt nicht so richtig so, ne? weil diese 200 Euro, das war halt dann im jetzt im April, äh, jetzt irgendwie Mitte März, mal eine kurze spaßige Veranstaltung, sich da durchzuklicken und sich dieses, dieses Digital-Chaos zu geben. Aber ja. es ist ja nicht so, dass Studierende sagen, dass die 200 Euro zu wenig sind, sondern es ist ja offensichtlich zu wenig. Also wäre ich auf diese 200 Euro angewiesen gewesen, ja, dann wäre das Geld zu spät gekommen und dann hätte ich mein Studium wahrscheinlich auch schon lange abbrechen müssen, weil wenn ich auf 200 Euro angewiesen bin, dann kannst du nicht studieren, wenn du nur so wenig Geld auf dem Konto ja. hast. Ja? Also das ist ja nicht mal der Semestersatz, den du irgendwie bezahlen musst. Mhm. Ja? Also nicht mal das ist es ja.
0: ja es das ist, ist mein
6: Semesterticket. So, genau.
0: Ich frage mich eh, wie sie auf die 200 Euro kamen. Haben die das gewürfelt oder so? Und dann, ist ja, es ist völlig wahllos und es macht dann ja
6: so traurig, weil man, weil man sich denkt, hätten sie, hätten sie nicht so wahnsinnig lange rumdiskutiert, hätte, hätte man es schneller auf den Weg bringen können, und es hätte ein politischer Erfolg werden können. Aber warum denn 200 Euro? Warum denn nicht wenigstens mal 1.000 Euro? Ich meine, es sind Monate, die jetzt vergangen sind. Ja. Monate in dieser Krise, die man jetzt durchgebracht hat. Monat für Monat für Monat wieder. Wenn man das irgendwie alles auseinandersetzt, das bleibt dann am Monat am Plus. 25 Euro, damit mhm. du dein Netflix-Abo halt irgendwie dir noch leisten kannst oder was? Ja. ja, darauf läuft es dann hinaus. Ja, und da das gleichzeitig erwartet man so wahnsinnig viel. Gleichzeitig ist die Ansage, ja, werde doch bitte LehrerInnen, ja, und Bemüht euch doch um Deutschland. Ihr seid ja. doch wichtig für unsere Volkswirtschaft. Ja, aber das ist nicht das Gefühl, was irgendwie bei einem rüberkommt. Bei einem rüber, der du bist halt für dich selbst verantwortlich so. Und wenn du dann halt eben aussteigst und anstatt dich halt in den Lehrerbetrieb halt lieber in einen normalen Betrieb gehst, ja und da halt eine Ausbildung mhm. hast, da kriegst du es aus, da kriegst du Ausbildungsgehalt hinterhergeschmissen. Ja, und wahrscheinlich noch ein Auto, wenn du irgendwie
0: eine Schreinerlehre. Ja. Ja. Vor allem ich glaube. Also ist jetzt sehr populistisch von mir, aber äh, das Gegenteil wäre zu beweisen. Ich glaube, Christian Lindner hat seit fünf Jahren keinen Tag mehr gehabt, an dem er für weniger als 200 Euro am Essen äh, am Tag isst.
6: Ja, ja, würde ich auch denken, ja.
0: <lacht> Müsste man mal ihn herausfordern, ob er das irgendwie belegen kann, <lacht> dass es anders wäre. Aber ich glaube, da sind locker also, 1000 Euro ja, für Essen also, am Tag, nur für eine Person drin.
6: So war es am Ende fast doppelt enttäuschend, weil man sich so dachte, ah, ja, es geht und es ist halt trotzdem irgendwie
0: sinnlos, mhm. ja, also
6: es ist Dank fürs Taschengeld, so.
0: so. und jetzt kommt aber die Realität, so langsam, und es ist wirklich wahnsinnig interessant, denn man kann natürlich dieses Thema immer wahnsinnig isoliert betrachten und sagen, ach, na ja, die Studierenden, ich hatte Mickings damals auch nicht besser, oder, ach, na ja, sind ja nur Schüler, ist ja nur Sportunterricht, kann doch ruhig ein 73-Jähriger machen und so weiter und so fort. Nur, dann guckt man auf seine Uhr und dann vergehen so zehn Jahre und dann plötzlich ja, wo ist denn jetzt unsere Produktivität? Ja. Diese Menschen werden ja alle mal sozusagen einzahlen. Die werden, die sollen ja die Volkswirtschaft am Laufen halten, den Laden übernehmen, der Boomer. Und im besten Fall ja für zwei arbeiten, denn es kommt ja nur einer für zwei, die in Rente gehen. Und diese Realität, äh, da sind natürlich der Nachwuchs, ist die eine Seite, der andere Seite ist äh, die wirtschaftliche Realität. Also wie sind denn die Unternehmen so aufgestellt? Wie händeringend sucht man denn? Was kriegt man denn, was traut man sich denn noch hin an Programmatik und Angebot? Oder sagt man dann, äh, nee, wir können das gar nicht mehr anbieten und so weiter. Und da kriegt man jetzt so langsam Einblicke hier in eine Berufsmesse. Wir kriegen einen Bericht von einer Berufsmesse. Es wird jemand begleitet, der schon zwei Ausbildungen abgebrochen hat. Also eigentlich jemand, der ein absolut verlorener Fall ist, im Sinne von, ach so, Sie haben schon zwei Ausbildungen abgebrochen, dann kamen wir ja leider keine Ausbildung für Sie, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie ja die Dritte dann auch schmeißen ja. und die Stimmung ändert sich. Diese Offenheit kommt gut an.
17: War er auch sehr ehrlich? Hat er auch gesagt, dass die zweite Ausbildung auch seitens des Arbeitgebers abgebrochen worden ist? Ähm, hätte er mir jetzt auch anders verkaufen können? Ähm, muss man sich mal genauer darüber unterhalten, wo da die Beweggründe lagen und äh, warum das so gekommen ist?
0: Ein Hindernis. Ja, da hört man schon mal dieses. Ja, war ganz offen und ehrlich, hat gar nicht gelogen, hat gar nicht seine äh, Biografie aufgehüpft, sondern sagt ihm einfach: Ja, der hat mich rausgeschmissen. Und dann sagt sie <lacht> so. Ja, müssen wir dann trotzdem mal gucken, weil sie sind der einzige Bewerber, den wir haben. Und ähm, ja, also nicht, so, nicht ja. so wild.
6: Wenn 9 Uhr für dich zu früh ist, passt auch 9.30 Uhr. Genau, also der,
0: der Wind weht so langsam aus der anderen Richtung.
17: Und äh, warum das so gekommen ist?
0: Ein Hinderungsgrund
16: seien die abgebrochenen Ausbildungen aber nicht. Wichtiger sei die Motivation. Vielleicht an geht es schon zum nächsten Date, diesmal mit einem Konservenhersteller. Insgesamt fünf Unternehmen trifft er und mehr ist für ihn wohl auch nicht nötig.
7: Wir würden uns dann gerne Mit ihre Kontaktdaten aufschreiben.
16: Alle seine Gesprächspartner wollen in Kontakt bleiben. Der 19-Jährige ist, wie viele andere Bewerber auch, heiß begehrt.
3: Es ist schön. Ich, es ist einfach ein schönes Gefühl und es ist motivierend, sage ich mal so. Das
16: fühle fühl ich gerade so. Bei den Arbeitgebern ist die Stimmung weniger
0: euphorisch. Immer wieder bleiben Bewerberstühle leer. Das ist, die das ist erst der Anfang. Ja, das ist erst der Anfang. Die Boomer sind noch gar nicht in Rente. Die ja. kommen jetzt erst in Rente. Man kann sich das noch gar nicht vorstellen. Ja. Irgendwann hast du so die Dinge. Wirklich.
6: Ihr könnt alle sieben Jobs machen. Ja. Das wird großartig.
0: Also irgendwann hast du hier diese Bewerbungsrunden. Da stehen zehn Unternehmen oder ja. kommen so zwei Leute hin und dann... Wird so gefragt, ja und wollt, äh, kennt, kennt ihr nicht noch, ja doch, aber Peter hatte keine Lust und so, kannst du uns seine Telefonnummer geben? <lacht> also es ist wirklich, es ähm, man kennt das so gar nicht, in Deutschland ist ja völlig normal gewesen eigentlich, ähm, bereite dich mal nicht vor, du hast morgen ein Bewerbungsgespräch, lies nochmal einen Spiegel durch, damit du auf der Höhe bist, damit du weißt, was in den Nachrichten und ja. so weiter. Demnächst, ja, äh, kann ich eine halbe Stunde später kommen, okay. Ja, ich habe schon drei ab, abgebrochene Dinge. Die habe ich alle abgebrochen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ja, okay. Ja. Also es ist wirklich... Ja. In, es in anderen wirklich kann man
6: heute nur noch im Journalismus anlegen, weil es ist der einzige Ort, wo es noch genug junge Menschen gibt. Vielleicht, vielleicht verstehen sie deshalb das Problem auch nicht. Ja, weil bei ihnen laufen immer noch die Bewerber ein. So, ne? Da hat man immer noch 500, 600, die man durch irgendwelche Assessment Centers jagen kann. Das stimmt. So, ne? Gerade bei den <lacht> da fällt einem das Problem... Ja gar nicht auf, wieso junge Menschen sind auch überall, ich verstehe gar nicht, was die alle haben. Mhm. Ja, aber das ist das Schlimme ist ja, der Startbeck scheint irgendwie auch gar nicht zu begreifen, dass er ja hier Mitbewerber ist. Ne? Also wenn es ja. darum geht, junge, junge, gut ausgebildete Kräfte zu bekommen, ja, da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, naja, gut, da muss man vielleicht wie in einem Ausbildungsbetrieb, die ordentlich alle draufbuttern inzwischen, dafür, dass eben ihre Kräfte da bleiben, vielleicht auch mal eine Lehrerausbildung einfach finanzieren, damit sich die Leute nicht die ganze Zeit darum Gedanken machen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen, während sie zwei Fächer plus Pädagogik irgendwie studieren und 40 Stunden die Woche mit Uni beschäftigt sind, vielleicht hat man dann auch mehr Spaß, danach in den Beruf reinzugehen und ist nicht schon ausgebrannt vor seinem Referendariat.
0: Ja, genau. Es läuft jetzt gerade Tarifrunde öffentlicher Dienst und so. Ja. Während alle gerade händeringend durchrechnen, wie viel Gehalt kann man doch noch zahlen und wie viel kann man die Arbeitsstunden teilzeitmäßig doch noch runterdrücken, ja. wie kann man es noch irgendwie hinkriegen, steht der Staat so da und denkt, ja, mir gehen zwar in den nächsten zehn Jahren ein Drittel aller Beamten in Pension, aber nee, ihr kriegt keinen äh, kein, ähm, Inflationsausgleich nee. So ja völlig undenkbar machen wir nicht jetzt ja. <lacht> ist das
6: ja gar nicht wirtschaftlich handeln. Muss, und das Geld ist einfach da so. ja, okay, könnte bestimmte einfach kleine Betriebe schon anfangen das umzudrehen wo jeder dann weniger Gehalt nimmt damit sie dem, irgendwie dem neuen Kollegen noch ja. ein Auto finanzieren können damit der zur Arbeit fahren kann ja genau, und der Staat
0: muss das Geld gar nicht erst verdienen der kann einfach zusagen ja, ja klar kriegst du einen Inflationsausgleich jetzt ja, 2000 Euro
6: für Lehrerausbildung ja warum denn nicht
0: das ist also grandios. Ich weiß noch, wie vor, das war ich glaube ich drei Jahre her, das war kurz vor Corona, als die dann entschieden hatten, okay, wer eine Pflegeausbildung machen will, kriegt die jetzt kostenlos, der muss sie nicht mehr bezahlen. <lacht> glaub, das, ich, das liegt alles nicht weit zurück und demnächst nee. kriegst du ja Antrittsgeld. 10.000 Euro, du willst ja. Pfleger werden, 10.000 Euro. Ja. Zack und dann ab Monat 1 Gehalt. Naja, Politbarometer zum Thema Bildungspolitik.
2: Die Befragten im Politbarometer stellen der Politik ein schlechtes Zeugnis aus. 91 Prozent sagen, in Deutschland wird zu wenig für Bildung und Schule getan.
0: <lacht> 91 Ist auch ja, nicht unbedingt ein Gewinnerthema für die Politik. Ne? Hier kann man nee. jetzt nicht Punkte machen oder so. Nah. Es ist grandios. Okay, wir haben ein ziemlich amüsantes Thema vor uns, das Wahlrecht. Es ist ein bisschen oh, okay. crazy... Letztes Wochenende gab es ja keinen Podcast, weil Neue 20 auf der Bühne, das muss natürlich ordentlich vorbereitet werden. Entsprechend war ich beschäftigt. Und wir haben jetzt also diese Sachlage, dass die Wahlrechtsreform vorherige Woche war, nicht die aktuelle Nachrichtenwoche. Und Mann, ist das Thema wieder krass verdrängt worden, nachdem das ungefähr der größte Aufregerthema <lacht> ja, aller Zeiten war. Also es ist wirklich erstaunlich. Du kannst mittlerweile als Olaf Scholz zu jedem Thema, egal was... Kannst einfach eine Woche aussitzen. Ja. Alles ist vergessen danach. Aber wir greifen es nochmal auf, denn es geht grandios zur Sache. Und die CSU kriegt mal so richtig Angst. Das war auch schön zu sehen, denn <lacht> es ist ramba Zamba angesagt. Wir hören hier mal Moderation zum Thema Wahlrechtsreform in den Tagesthemen.
1: Nun startet die Ampelkoalition einen neuen Anlauf. Von den jetzt 736 Parlamentariern über Übrigens Rekord, sollen dann nur noch 630 im Bundestag Platz finden. Überhangs- und Ausgleichsmandate soll es dann nicht mehr geben. Das könnte aber zur Folge haben, dass Wahlkreissieger nicht mehr in den Bundestag einziehen. Ein Vorschlag, der bei der Opposition gar nicht gut
0: ankommt. So, die Opposition hat ja mal regiert. Wir haben ihre Moderation gehört. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Hm, ja, wir hatten also schon 16 Jahre Merkel, wo nichts entschieden wurde. Und wann kam das Bundesverfassungsgericht und meinte, jetzt muss aber mal, das war, also die hatten mindestens fünf Jahre Zeit oder so, ja. jetzt ja. mal grob gerundet irgendwie. Jetzt ist es also Aufgabe der Ampel, das zu machen. Und die Ampel hat es jetzt auch gemacht und hat natürlich dieses ganze Grundmandatsklausel und so, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir hören hier erstmal so ein CSUler. Und wir versuchen jetzt mal, vielleicht haben viele das sowieso nicht mitbekommen, wie das letzte Woche diskutiert wurde, aber auch wir versuchen jetzt noch mal so ganz neutral auf den Anspruch dieses CSUlers, den wir hier hören, mal einzugehen.
2: Er ist angetreten im Wahlkreis München-Ost. CSUler Wolfgang Stefinger. Bei der Bundestagswahl 2021 hat er mit 31,7% Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis gewonnen. Große Freude damals. Doch er könnte einer der Verlierer der Wahlrechtsreform sein. Und zwar bei der nächsten Bundestagswahl 2025.
3: Es könnte sein, dass ich, obwohl ich die meisten Stimmen bei mir im Wahlkreis gewonnen habe, und zwar mit Abstand die meisten Stimmen, trotzdem nicht im Deutschen Bundestag vertreten bin.
0: So, er hat ja dann jetzt mit Abstand die meisten Stimmen. 31 Prozent. Wie leitet man denn demokratisch ordentlich aus einem 31-prozentigen Stimmenanteil einen Sitz im Parlament ab? Also, wie ist denn das bitte?
6: Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Das ist doch bescheuert. Ich und es wurde ja. nicht einmal hinterfragt in dieser ganzen Diskussion. Ja. In dieser, also Grundmandatsklausel und so weiter, wir kommen gleich drauf ja. zu sprechen, aber in Deutschland ist es völlig normal, dass jemand, oh, ich bin mit 31% gewählt, das sind die meisten Stimmen, ich habe Anspruch auf einen Sitz im Parlament. Das ist äh, also wirklich ehrlicherweise mit Demokratie nicht vereinbar. Wenn wir hier eine Bürgermeisterwahl haben. Das ist das ja Problem, an
6: das wir uns generell nicht rantrauen. Das ist ja bei, bei NichtwählerInnen genauso. Ja, Also, ich meine, die Zahlen gehen konstant nach unten, was die Wahlbeteiligung ja. anbelangt. Ganz, ganz vielen Bundesländern und auch auf der Bundesebene. Und ähm, wir wissen ganz genau, wer wählen geht und wer nicht, wer da hinten rausfällt. Und trotzdem wird es einfach so akzeptiert. Also, dieses grundsätzliche Problem geht man ja gar nicht an. Ja, stattdessen spricht man jetzt hier mit ihm, der jetzt 31 Prozent der Stimmen ja. bekommen hat. Das ist ganz traurig. Ich meine, das sind 31 Prozent, das ist nicht mal ein
0: Drittel. Was ist denn das? Also, welche demokratische Mathematik, und ich habe sie ja im Buch ausführlich beschrieben, wir wollen an der Demokratie nicht kratzen, weil sie uns fernab jeder programmatischen inhaltlichen Diskussion einfach ein mathematisches Ergebnis gibt. Wir zählen aus, Mehrheiten sind gegeben, fertig. Aber 31 ist keine Mehrheit. Wie man da nur, okay, es gibt Geschichte und so weiter, wir machen das in Deutschland halt so, aber das reicht mir nicht als Erklärung. Das ist mit keiner rationalen, demokratischen Programmatik vereinbar, mit 31 Prozent sich einen Machtabspruch. Weil dem stehen ja. einfach verfassungsgebende 68, äh, 62 Prozent dagegen. Das ja. ist einfach. Ja, und man kann
6: das auch demokratietheoretisch auch hinterfragen, ob es tatsächlich Sinn macht, halt mit diesem ersten Also die Idee ist ja, du wirst ja dann vertreten von deinem Parlamentarier im Parlament, so nach dem Motto, ja. Aber das geht ja auch auf die Idee zurück, naja, der ist letztendlich sein Vertrauen. Halt sein Vertrauen vor allem verpflichtet und halt nicht seiner Partei. Das ja. heißt, wenn jetzt bei dir im Bottrop halt irgendwie was passiert, was der nicht möchte, ja, also irgendwie der Bund beschließt, da soll eine Schnellautobahn durchgebaut werden, dann soll er da quasi dann sagen können, für seine Stadt eintreten können und sagen können, nein, nicht mit mir, ja, aber das passiert ja in der Realität nicht, das gibt es mhm. ja nicht. Ja, und wenn wir es dann mal sehen, dann sehen wir es immer nur ausgeschlachtet, wenn es zum Beispiel dann in Bayern macht, die sich halt selber die ganze Kohle dazu schieben im Bundestag. Ja? Mm. Geht alles auf einmal nach Bayern und so. Das heißt, man kann <lacht> es auf diversen Ebenen, ja. kann es auf diversen Ebenen hinterfragen, ob es tatsächlich so so gehandelt sein muss, ja, dass ich jetzt quasi meinen persönlichen Vertreter da aus meiner Stadt brauche, dessen Gesicht ich schon mal gesehen habe. Oder ob ich mich nicht eigentlich ihm mit, mit einer Partei übergeordnet identifiziere. Ja, gerade wenn es um Bundestagswahlkämpfe geht, genau. geht ja hier nicht um die Kommunalebene. Das ist ja eine ganz andere Frage. Da ja. kann man sich ja gerne aufstellen lassen. 31 Prozent gewählt, dann ist er halt da verantwortlich. Das ist ja okay.
0: Ja, also ich meine, auch bei Kommunalwahlen, wir haben es ja gestern in Frankfurt gemacht, wenn Ulf Becker, Uwe Becker, hier 35 Prozent bekommt im ersten Wahlgang ja. und Mike Josef 24, dann liegt Mike Josef ganz schön weit hinten. Und dann kommt da noch so eine Grüne und hat 20 Prozent und der Bahnbabo, also in, in Frankfurt ist ja ein echt cooler, mega, Star an der Stadt, ein Straßenbahnfahrer angetreten mit dem Thema Wohnen und so. Mhm. Und was kostet eigentlich ein Fahrschein? 3,40 Euro, das geht ja gar nicht. Und ja. ist wollte auch Bürgermeister werden und hat 5% geholt. Ja, ja, war cool. Also es war eine Sensation. Und der bahnbabo ist ja auch, äh, ich glaube, keiner grüßt so viele Leute in der Stadt, weil er halt den ganzen Tag mit der Straßenbahn durch die Stadt fährt. <lacht> so, und jetzt Sagt aber die demokratische Vernunft, ja, 35 Prozent für Kai, äh, Kai Wegner, sage ich schon, für Uwe Becker ist keine Mehrheit. Und ja. 24 Prozent für Mag Josef auch nicht. Die beiden müssen also nochmal eine Stichwahl. Ja. Das läuft in jedem Land so, um dann irgendwie mal eine 50 Prozent herzuholen. So, und dann ist aber auch die Stichwahl die Wahl, die bestimmt, wer für das im Bundestag sitzt. Da kommt dann nicht noch eine Zweitstimme und sagt, ja, wir haben übrigens noch so einen. Wir haben zwar, zwar eigentlich einen Gewinner, aber wir haben ja noch so ein anderes Prinzip, Zweitstimme, da kommt auch noch einer ins Parlament. Also das ist in Deutschland so schräg und das wurde so wenig reflektiert, dass wir hier einfach, ja natürlich geht man mit 31 Prozent, da hat man ja die meisten Stimmen. Natürlich ist man dann in Berlin und vertritt irgendwie seinen Wahlkreis. Also das haben wir jetzt mal als äh, sozusagen kognitiven Anker gesetzt für die Schrägheit der Diskussion. Ja, und man
6: kann ähm, da ja. ewig weiter reingehen. Ne? Auch wenn man machen wir anschaut, jetzt auch. Wir
0: was, gucken noch ein paar was Clips. Die, was, die
6: ganz, was die ganz praktisch dann da machen. Also es ist ja auch wirklich ironisch, weil du bist ja dann immer am im Pendeln. Ne? Zwischen, also du bist ja eigentlich nur auf der Autobahn. Weil ja, du musst ja deinen zu. Wahlkreis verteidigen, genau. weil da wirst du ja gewählt. Also du wirst ja, ja. dann nur gewählt, weil alle dein Gesicht kennen und deshalb bei dir das Kreuzchen machen. Also pendelst du dann hin und her, machst da Versprechen, ja verpasst da wieder eine Ausschusssitzung und so. Also es ist eigentlich auch für die eine Qual. Also man könnte wirklich drüber nachdenken, ob diese Struktur da so viel Sinn macht. ja mhm. Aber gut. Nee, da ja. sind nicht alle einig.
0: Also hier ist... Ähm ich meine, in Berlin wurde ja der regierende Bürgermeister nicht über die Wahl bestimmt, sondern ihr habt eben ein Parlament besetzt. Wenn man jetzt eine Stichwahl macht mit, wie viel hat Kai Wegner, auch so 34 Prozent oder sowas, mhm. und dann steht aber ein SPD-Kandidat und ein Grüner dagegen und dann gibt es eine Stichwahl, dann sähe es für Kai Wegner wahrscheinlich auch schlecht aus. Gerade bei, ja, ich wir haben ja die Sache eingeschätzt in Berlin, das war ja auch mehr so eine Protestwahl bei der die Hälfte der Leute gar nicht Kai Wegner kannte und einfach so, ich will halt hier irgendwie die Opposition und so. Also es wäre für Kai Wegner eigentlich auch schwer geworden und deswegen ist er eben auch nicht allein der regierende Bürgermeister, sondern muss halt ein Kabinett zusammenstellen, in dem nicht nur er seine Leute besetzt. Also äh, wie die CSU hier dazu kommt, einfach zu sagen, 31 Prozent, ich bin gewählt, cool, äh, ist schräg. Und deswegen gucken wir uns diese Clips jetzt mal unter dieser Maxime auch an, wir bleiben mal noch bei ihm.
2: Stefinger und andere Abgeordnete könnten nach einer Wahlrechtsreform trotz Siegs nicht ins Parlament einziehen. Nämlich dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als sie nach den Zweitstimmensitze im Bundestag zustehen. Der Abgeordnete befürchtet Politikverdrossenheit.
16: Wenn man Menschen zur
6: Wahlurne ruft und dann am Ende das Gefühl sich aber einstellt, ich kann mit meiner Stimme gar nichts bewegen, dann wird es für die Demokratie nicht von Nutzen sein.
0: Mhm. Weil. Es ist nämlich, und das, eine, das, ist die, das ist die beste Straßenumfrage, die man machen kann, wie heißt dein Wahlkreisabgeordneter? Hm. Ich würde sagen, 100% der Leute, die man einfach so auf der Straße fragt, wissen nicht, wer ihr genau. Bundestagsabgeordneter ist. Und ich schätze, 150% wissen nicht, wer ihr Landesabgeordneter ich ist. Ich interessiere
6: mich dafür schon immer sehr, aber ich frage dann auch immer meine Freunde. So. Ja. Wer von denen fand wir gut? Ah ja, okay.
0: Wer ist das hier eigentlich? Also in der Sicht... Was die CSU hier von sich gibt, ist völlig Banane. Und wir hören ja nun nicht nur ihn, sondern es kommt ja aus vielen Richtungen. Also uns wird hier mal der Modus
4: so ein bisschen erklärt. Betroffen wären laut Entwurf die Wahlkreisgewinner, die mit der niedrigsten Prozentzahl gewinnen. Also oft da, wo der demokratische Wettbewerb am größten
9: ist. Die Sorge? Dass dann in Großstädten die Kandidaten hinten rüberfallen und dafür in sagen wir,
12: peripheren Regionen, in dem man nunfalls auch einen Stock aufstellen könnte, wenn
0: ja, dieses mit, da könnte man auch einen Stock aufstellen. Es gibt keinen Wahlkreis in Deutschland, wo man irgendwie, ja, da wird jeder gewählt, wo du einfach so eine total schnelle Bundestagskarriere machen kann. Alles überall alles umkämpft. Und wenn man das Phänomen hat, ja, das wollen ja alle nur für Zentrum München, Zentrum Düsseldorf, Zentrum Frankfurt in den Bundestag, aber nicht für die Peripherie, ja, dann ist das vielleicht auch so ein deutsches Problem, das wir auch bei Hausärzten haben oder sonstigen. Es ja. äh, will halt keiner in die Peripherie. Und die Peripherie wird dann aber trotzdem im Bundestag repräsentiert. Das sind dann trotzdem, und dann kann er gerne sagen, ja, dann stehen halt die ganzen Stöcke im Bundestag rum, ja. Also hier irgendwie die äh, Politiker als Stöcke herabzuqualifizieren, weil sie mal nicht aus Berlin, München, Hamburg kommen, finde ich dann auch so ein bisschen schräger. Und das aber gleichzeitig als Vorwurf, ja, das ist aber dann gar nicht demokratisch. Nee, aber äh, Stöcke, äh, also die Leute als Stöcke zu titulieren, das ist plötzlich super demokratisch. <lacht> ja. Das ist so cool, ja. Also äh, Herr Ulrich ja, Battis, der er, Staatsrechtler hier, Professor Ulrich Battis, er hat es sich wahrscheinlich erbeten, dass in seiner Bauchspinde Professor, Professor Ulrich okay. Battis steht. Das schreiben Sie bitte nochmal
6: Professor rein.
0: <lacht> ja, genau, das ist wirklich, also wir hören hier nur schräge Argumentationen. In Großstädten,
18: ja.
12: die Kandidaten hinten rüberfallen und dafür... In sagen wir, peripheren Regionen, in denen man notfalls auch einen Stock aufstellen könnte, wenn er nur die richtige Farbe hätte, der gewählt würde, wenn die dann durchkommen. Also das ist sicherlich demokratietheoretisch ganz misslich ganz
0: misslich, ja, Nee, ja, ich gar nicht.
6: Leute, man hat ja auch mal, man hat ja auch mal von einer halben Ewigkeit die Bezirke zusammengelegt. Davor habe ich in dem roten Bezirk gewohnt. Jetzt ist der immer schwarz, weil die Tempelhofer noch dazu gekommen sind. So anpassen. Und das ist ja auch so ein bisschen das grundsätzliche Problem, was ja hier leider gar nicht angegangen wurde. Ist, weil da sind sich ja alle Parteien einig. Man will die Wahlkreise nicht verändern. Und das wäre eigentlich der erste Punkt gewesen, wo ich angesetzt hätte, weil man müsste eigentlich die Wahlkreise verändern, weil wir ja auch da letztendlich nicht auf ein amerikanisches Modell zustreben, dass wir irgendwann irgendwo in Sachsen-Anhalt wählen drei Leute, ja, und kriegen dafür ihre Leute irgendwie ins Parlament. Ja und in Berlin wählen halt irgendwie 350.000 Leute und das Ergebnis ist am Ende dasselbe. Ja? Und beide ziehen dann irgendwie da ein. Und das, da hätte man ja mal rangehen müssen. Aber das geht ja eh keiner an. Mm -hmm. Doch, das hier so, wie,
0: wie und jetzt haben wir hier macht. so einen schönen Streit. Auch FDP. coole in dem Falle gegen CDU und CSU. Diese Wahlrechtsreform behandelt alle
9: Parteien gleich gut, gleich schlecht. Alle Parteien müssen im Verhältnis zu ihrem Wahlergebnis die gleichen Sitze abgeben und äh, es ist nicht zu verstehen, äh, warum die Union da nicht mitmacht.
0: Ja, alle müssen gleich abgeben, aber gut, das ist natürlich, das kann man da so rein provozieren. Äh, wir hören auch nochmal den linke äh, Korte, wie heißt er im Vornamen? Keine Ahnung, aber den Korten aus der Linken, der hier nachdem, also es kommen ja gleich noch so ein paar CSU und so, äh, CSU und Linke sehen sich ja als gleichermaßen bedroht.
2: Doch auch die Linken wollen da nicht mitmachen, denn mit der Wahlrechtsreform würde auch die Grundmandatsklausel wegfallen. Ohne die Klausel wäre die Linke heute als Fraktion nicht im Bundestag, weil sie weniger als 5 Prozent bei den Zweitstimmen erhalten hatte. Nur dank dreier Direktmandate konnte sie einziehen.
3: Was die Grundmandatsklausel angeht, ist das ein direkter, offener Anschlag auf die Partei Die Linke. Man will hier die linke Opposition mittels Wahlrechts ausschalten und das werden wir mit allen politischen Mitteln äh, bekämpfen. So, hat mich selbst ausgeschaltet.
6: Ja genau,
0: das ist genau wie bei dieser CSU. Mit 31 Prozent hat man keine Mehrheit. Mit 4,9 Prozent hat man nicht 5 Prozent. Ja. Wenn das die Regeln sind, sind das halt die Regeln. Ähm, man ist dann halt nicht im Parlament vertreten, man könnte dann dran anschreiben, dass man die Grenze bei drei Prozent macht, das würde ja eh vielleicht auch der Partei nochmal einen Aufschwung geben oder sowas, dann hätte man halt so eine, ne aber äh, dieses An Ausleiern von Ansprüchen, weil wir es ja schon immer so gemacht haben ja und jetzt nicht einfach das verändern können, obwohl es eigentlich, das sind ja alles sozusagen Zusatzartikel zu Artikeln und so weiter, ne? Ja. Also diese Regelungen wir sind im Parlament, weil wir ja so drei Direktmandate haben und deswegen ziehen da noch 50 weitere Leute ein. Das also <lacht> ich verstehe das nicht. Das also ich verstehe das natürlich aus deren Rationalität, aber diese Härte äh, verstehe ich nicht. Warum dieses warum die das nicht selbst ja, so klar. blöd ist. Es geht so, da so es geht hier. da
6: um die Existenz, es geht da auch um eine ganze Menge Geld, ja, wenn man da rausfliegt. Also das ist Klar, ich verstehe das alles, nur und und auch irgendwie die Frustration. Ich finde ja auch prinzipiell, dass man sagen muss, naja, die Linke als als oppositionelles Korrektiv und so. Da hatte ich auch immer viel Mitleid, ja, auch wenn es mal nicht so gut lief, würde ich sagen, sie sind trotzdem wichtig, ja, weil wenn wir hier auch mal reden, spielen, die wir positiv finden und so, dann sind es eben oft auch die von den Linken, die das dann mal ansprechen und da ins Plenum tragen. Aber ehrlicherweise geht mir da auch so langsam aber sicher das Mitleid verloren. Also wenn du an drei Direktmandaten hängst, ja, Fraktionsstärke um ja. einzuziehen in der Zeit, <lacht> ja, in, also nun war das zur letzten Bundestagswahl noch nicht, aber wir haben wir haben eine massive Armutsbetroffenheit. Wir haben genug Krisen, auf die sich die Linke einschießen könnte. Es gibt keinen Grund, warum eine Linke rausfliegt, ja, und dann mit drei und dann auf drei Mandate halt irgendwie Direktmandate angewiesen. Ja, und ist. Also, da ihr den müsst ihr euch an Zeit. irgendeinem Punkt, also zumindest auch mal intern selber an die Nase fassen. Und da geht mir auch so langsam, aber sicher so ein bisschen das Mitleid flöten, so. Ja, dann fliegt halt einmal raus und dann reißt euch zusammen und macht eine vernünftige Politik, damit die WählerInnen euch auch wieder wählen und ihr da mit vernünftigen Kräften einsteigt, anstatt da jetzt rumzudümpeln in Fraktionsstärke, weil ihr drei Direktmandate halt. Irgendwie. Genau. Und ich meine, was das auch für eine Kontrollverschiebung ist, ne? Von diesen drei Leuten hängt jetzt seine komplette Partei ab. So, ne? Also das will doch auch keiner. Das ist dann am Ende wieder heißt, so, Gysi macht jetzt, muss jetzt hier die große Politik machen und darf machen, was er will, weil er halt irgendwie dafür das Direktmandat verantwortlich
0: ja. ist. Also. Vor allem, was ist denn seine Botschaft? dass er? Ich weiß, wir als Linke schaffen es sowieso nicht über 4,9 Prozent. Ja, genau. Wir äh, sind also auf es, euch
6: angewiesen, ja.
0: ja. Gibt sich da schon mal geschlagen. Also ist wirklich sehr bescheuert. Im Korrespondentengespräch ähm, wird nochmal so ein Hinweis gegeben, dass beim Wahlrecht natürlich nicht einfach der Bundestag was macht und dann gilt es, sondern das wird ja eh aus allen Richtungen so sodass am Ende so ein Karlsruhe-Spruch dazukommt.
1: Ja. Und kann dann also jede Koalition mit ihrer einfachen Mehrheit das Wahlrecht bald einfach so ändern, wie es ihnen gerade passt?
17: Ja. Ja, also wenn man es so ganz wörtlich nimmt, könnte das tatsächlich so passieren und man hat dann so eine Art ähm, Wahlrechtspingpong, dass jede Regierung, wenn sie dann neu an die, an die Macht kommt, ähm, sich so quasi das, äh, die eigenen Regeln neu setzt. Aber äh, klar ist auch, wenn das Bundesverfassungsgericht wirklich mal an eine Wahlrechtsreform einen grünen Haken gesetzt hat, dann ist es natürlich schwer vermittelbar, wenn eine neue Regierung dann da wieder rangeht. Das ist schon klar.
0: Ja, was diskutieren die hier? Sie stellt ihr die Frage, ja und wenn jetzt die Ampel ein Gesetz macht, dann ist das ja ein Signal für alle nächsten Regierungen, dass man das Gesetz immer neu schreiben kann. Die Kritik war doch, da ist eine Regierung, die kriegt den Auftrag, macht jetzt mal das Gesetz, ihr habt die Mehrheiten dafür, wir fordern euch aus Karlsruhe heraus aus, macht das jetzt, es drängt wirklich, das alte Gesetz hat ein Ablaufdatum und sie machen es trotzdem nicht. Und jetzt plötzlich ist die Gefahr, ja, aber jetzt machen die plötzlich zu viele Gesetze, die Regierungen. Also, man weiß auch nicht, das ja, ist so inkonsistent
6: vor allem, weil man ja sagen muss, es ist ja bemerkenswert, dass wir überhaupt an dem Punkt angekommen sind, dass sich die drei da jetzt einigen konnten. Also dass es jahrelang nicht geklappt hat, lag ja auch daran, dass eben die CDU und die CSU, die jetzt auch hart am kritisieren sind, man würde sich ja hier selber letztendlich irgendwie so das Wahlrecht zusammenschustern. Ja. eben genau die waren, die das bei sicherheit halt so brutal gemacht haben, dass da keiner zustimmen konnte. Also nicht mal ihre eigenen Koalitionspartner. Ja, weil man immer noch versucht hat, von der SPD da irgendwie was abzuziehen und so mit irgendwelchen Klauseln. So Und das war ja ganz lange das Problem. Und jetzt hat man tatsächlich eine Lösung gefunden und das ist auch bitter nötig, weil eigentlich sind unsere in der Form, wie sie jetzt stattfinden, halt nicht mehr legitim so. Ne? also es ist genau. tatsächlich ein Problem, ein juristisches Problem, was da entsteht so. und Karlsruhe, Karlsruhe wird da sehr, sehr unangenehm, so langsam aber sicher und da muss man jetzt einfach eine Lösung finden und das wird auch am Ende für alle Beteiligten okay sein, ja? also,
0: mhm.
6: jetzt gar ja, genau. also wenn Karlsruhe dann halt zustimmt und sagt, das ist okay, dann wird das auch okay sein.
0: Genau, ja Und werden's. da muss
6: man sich als Partei dann noch mal aufstellen, aber wir haben bis jetzt kein Argument gehört, finde ich, von dem man jetzt sagen könnte, deshalb darf das jetzt auf gar keinen Fall so sein, sondern es sind halt einfach Fragen, die kann man ja auch gerne diskutieren, aber am Ende entscheidet dann eben auch die Mehrheit darüber, wie das, Organ wie das System organisiert wird genau. und dann halt im Zweifelsfall die Juristerei danach. Das ist
0: alles total schräg und wir gucken uns gleich, im Heute-Journal hat man noch ein paar Clips, unter anderem hatte ich auch Friedrich Merz zu Wort gemeldet. Wir machen aber vorher den kleinen Unterstützer-Dank. Ähm und ich werde währenddessen mal meine Internetverbindung von WLAN auf Kabel umstellen. Also das Kabel liegt an, aber der Computer nimmt trotzdem weiter WLAN. Ich weiß nicht genau, warum der Apple-Computer das nicht von alleine versteht, wenn ein Kabel dran ist, dass er es nimmt. Also für den Fall, dass der Stream da irgendwie weg ist oder so, ist er halt weg. Ne? Kommt dann heute Abend als Podcast und so. Aber äh, wir drücken mal die Daumen. Also bis gleich. Unser kleiner Moment. Achtsamkeit. Dankbarkeit. Aufmerksamkeit.
18: Letzter Aufruf für den Alias
2: Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten eingereicht von zum Beispiel Anonym. Äh, eine anonyme Spende zum Ende der Schwarzhörerschaft. Schwarzhörerschaft. Schon mal hier positioniert. Vielen Dank für viele gute Informationen, dass die Gedanken die Richtung ändern können. Und da gibt es ja eine Band, die immer die Vorzeichen ändert, zum immer gleichen Thema. Und entsprechend beenden wir hier auch diese anonyme Schwarzhörerschaft. 100 Schwarz, das nicht. Das ist ein
18: Schwarz. Das ist nicht so sei. Jetzt Ich will kein mehr sein. Nein. 100
0: Euro NFT vermerkt. Ein NFT im alias stile das anonym trägt. Sehr gut. Kurt Ole, einfach genauso weitermachen, bitte. Vielen Dank, Kurt Ohle, für 50 Euro.
4: Danke, Angela Merkel.
0: Und 42 Euro von Stefan Ayers Fernsehpodcast. Grüße aus Dresden, er super treu.
14: Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien
0: unseres Landes. Und das ist schon die Produzentenschaft, aber es gab ja auch diesen Monat wirklich wenig Podcasts. Aber dafür eine gute Live-Show, würde ich sagen, mit Wolfgang. Robert schickt die Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Die sind wirklich super treu. Das ist sehr gut.
9: Ich sag danke schön. Ohne
0: Kommentar nehme ich weil wahrscheinlich hauptsächlich äh, ein Dauerbrenner hier. Aaron, Janek, der schreibt sogar einen monatlicher Aya-Support. Robert Wiebke, sie grüßt aus Heidesee, liebe Grüße aus Niedersachsen von Mietja und ein Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast von Mirko. Hashtag Hau rein, auf Dauer von Dirk und Hendrik, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Mit Grüßen aus Bielefeld, wir alle grüßen hier die ganze Familie. Einfach Dankeschön, ganz
19: einfach danke schön.
0: Simon, Oliver, Christian, eine höhere Abgabe schickt er. Thorsten macht eine Unterstützung und Stefan unterstützt das Öffentlich-Richtige für das Öffentlich-Richtige. Das ist immer noch einer der sehr guten Verwendungszwecke. Steffen, äh, Manfred hat ein alias Podcast, Abo. David will mehr Danny. Ja, äh, je nachdem. In, diesem, in dieser Podcast-Ausgabe sollte schon Danny dann im Hintergrund an der Wand hängen, also Dannys Werk, Dannys Werke sozusagen. Heiko Niklas, unser lieber Niklas, hat sein audible abo ja schon lange gekündigt und ist hier dabei, um die Intro-Musik von Jascha zu hören. Cornelius nennen wir Marvin Kai, Heiner, der will einer von 3000 sein, Marek Hendrik Kevin, er hat alias Podcast Dauerauftrag jetzt, denn der Aufruf hat gewirkt. Ralf Vincent Moritz. Ich gucke mal, ob ich hier noch Kaffee und Kekse für eine solide Podcast Analyse. Sehr gut. Finde ich noch eine Frau, die wir hier unbedingt nennen müssen. Bestimmt. Aber sind meine Augen so gut? Simone. Ah ja, Simone. Ist ja nur eine Postleitzahl von hier entfernt. Nora gleich dahinter. Sehr gut. Morats monatliche Stützung, danke, ach, mit Grüßen aus Jena, das ist natürlich spektakulär, dass wir hier auch im Osten gehört werden, ähm, finde ich noch eine Frau, oh, Mick ist dabei, Mick wünscht sich ja immer, also Mick ist heute doppelt dabei, und er wünscht sich ja immer.
14: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Und da ich Franz hier noch in der Liste sehe, äh, ich habe ja zwei Termine jetzt in Hamburg. Einmal bei der und einmal für die, bei der Zeitstiftung fürs Buch. Und ich glaube, wir sollten mal wieder ein Hörertreffen in Hamburg machen, oder? Oder, das scheint mir noch eine sehr, sehr, sehr gute Idee zu sein. Ernest André möchte für Qualitätsjournalismus hier noch unterstützen. Und Cornelia erwähnen wir noch als... Frau, wie auch sonst sie ist, ja schließlich eine Frau. Kolja. ist das ein Männer- oder ein Frauenname? Caroline klingt nach Frauenname. Sehr gut, um hier nochmal ein bisschen Gender-Betonung äh, reinzubringen. Selene, Investitions-Stop-and-Go. Ich würde sagen, damit können wir mal zurück in den Podcast. Wirklich sehr gut. Danke an alle, die hier alle anderen querfinanzieren.
7: Ja.
0: ja. So, da sind wir zurück im Podcast und schauen, also wir sehen ja alle hier, falls wir es sehen, ansonsten beschreiben wir es, dieses Bild. Eine Korrespondentin ist zugeschaltet und sie wird ausgeschnitten, technisch, weil sie steht ja vor einem Greenscreen, aber das ist halt ein blöder Greenscreen und es ist auch eine blöde Kamera und eine blöde Sichtposition, wie auch immer, es ist einfach, sie leuchtet grün. <lacht> Die Haare <lacht> spürzelt da so im Bild, man nennt das dein Greenspill, will man eigentlich vermeiden, weil sieht auch blöd aus beim Marvel-Film, wenn die äh, Figuren die ganze Zeit so grün umleuchten, nur damit im Hintergrund was ausgetauscht werden konnte. Und diese Technik allerdings nutzt man im heute Journal immer noch als State of the Art, um Maytas Lomka mitten ins Stühlemeer des Bundestags zu stellen. Ich finde sowas albern 2023, aber gut.
10: Dass aus den vorgesehenen 598 Sitzen zwischen 736 geworden sind, darüber sind sich eigentlich alle einig. Nur jeder Versuch, dem Problem beizukommen, scheiterte daran, dass immer irgendjemand sich benachteiligt fühlt. Keine Partei will einer Reform zustimmen, bei der sie sich als Verliererin sieht. Das kann man auch verstehen. Macht es aber natürlich schwer, eine Lösung zu finden. Die Ampelkoalition hat jetzt Vorschläge für eine Wahlrechtsreform vorgelegt, durch die der Bundestag wieder verkleinert wird.
0: Mhm. Und dann hören wir mal krasse O-Töne aus
9: diesem Bundestag. Eine Debatte über demokratische Gerechtigkeit und parlamentarische Existenzsorgen. Sarah Frühauf. Ihre
3: Wahlrechtsreform ist wirklich vergleichbar mit den Tricksereien der Trump-Republikaner.
9: Das, was Sie hier heute beschließen wollen, ist allemal ein großes Schurkenstück. Linke und CSU,
17: ungewöhnliche Verbündete in einer ungewöhnlich harten Debatte.
0: Trump-Style, Schurkenstück, also da hält man auch nicht mehr zurück. Nee. Da geht man jetzt immer um. all in. Und März auch.
17: Dann nach langem Schlagabtausch meldet sich plötzlich CDU-Fraktionschef Merz mit seiner ungewöhnlichen Bitte nachzuverhandeln und macht damit noch einmal Druck auf die Ampel.
13: Und wir werden jederzeit jede Gelegenheit nutzen, das wieder zu ändern, was Sie hier heute gegebenenfalls mit Ihrer Mehrheit beschließen werden. Herzlichen Dank.
17: Doch die Ampel will abstimmen, nicht mehr reden. Das habe man ja zuletzt erfolglos versucht.
16: Drei Wochen intensives Ringen. Wird nicht besser, wenn wir noch mal 14 Tage warten?
17: Nach heftiger Debatte viel länger als geplant, wird die Wahlrechtsreform mit der Ampelmehrheit beschlossen.
0: Ja, also inhaltlich verstehe ich das halt alles sehr wenig, sagen wir es mal so. Wie gesagt, die persönlichen Rationalitäten oder also partikularen Rationalitäten sind verständlich, aber der Rest ist irgendwie so albern. Man hat eine Zweitstimme, mit der sagt man, wen man gern. Und man wählt halt Parteien, wenn man im Bundestag vertreten haben könnte. Und dass man dann noch eine Erststimme zusätzlich hat, also dass es sozusagen eine Option gibt, wenn sich ja jemand so richtig deutlich durchsetzt, aber alle, die halt 31 und weniger Prozent haben, fallen dann dann hinten runter. Wo ist das Problem? Mit 31 Prozent ist man nicht gewählt. Und die anderen kriegen halt, weil sie sich besonders toll durchgesetzt haben. Ja, wenn die dann nur gegen Stöcker angetreten sind, ist das halt so. Aber da muss halt jede ja. Partei gucken, wie sie aufgestellt ist und so. Also ist mir völlig unklar. Ja,
6: grundsätzlich geht es demokratisch um andere Probleme als das, was jetzt hier so nach vorne gestellt wird. So. Das ist einfach albern. So. Ja, ja. Weil das geht eigentlich an den, an, den, an den Zielkonflikten dann eben vorbei. Es geht daran vorbei, also jedes Argument in Richtung, das würde jetzt irgendwie Menschen Politik verdrossen machen oder so, glaube ich nicht. Es sind andere Dinge, die Menschen Politik <lacht> verdrossen machen. Darauf <lacht> ja, lässt sowieso. sich halt einfach nur nicht so ein tolles, so ein tolles Thema stricken, ja, weil sie sich da alle einig sind, dass sie darauf irgendwie nicht so richtig eine Antwort finden, weil dafür müsste man andere inhaltliche Politik machen. Mhm. Also redet man jetzt hier halt um die Strukturprobleme halt irgendwie drumherum. So, dabei gibt es sehr gute Argumente auch dafür, das so ein bisschen äh, zu streamline den ganzen Prozess so, ja, weil wir mhm. haben nun mal eine Entwicklung, damit hätte man ja, als man das mal in den 50 Anfang der 50er Jahre entwickelt hat, nicht rechnen können, ja, also polarisieren das Parteiensystem, wahnsinnig viele Parteien, die im Bundestag eh schon sitzen, dann haben wir die Situation, dass wir halt eben im, im Rat das Problem haben, dass da halt immer mehr immer mehr verschiedene Koalitionen auftreten, ja, dann blockieren wir uns gegenseitig. Bürgergeld war das beste Beispiel, ja, habe ich ja hier auch schon mehrfach gesagt, ist, da sieht man einfach, dass ein System nicht funktioniert, ja, wenn man, am Ende, wenn man am Ende an einem Punkt ankommt, wo man nicht mehr, nicht mal durchsetzen kann, dass Menschen genug Essen zum Leben und zum Atmen und mhm. zum Essen haben, ja, weil man halt eben so in diesen Partikularinteressen festhängt, ähm, weil man halt ein System geschaffen hat, was sowas einfach wegblockieren kann, dann ist es ein Systemfehler und dann muss man da eigentlich, ja. aber das löst man jetzt halt auch mit dieser Reform leider
0: ja. also Und es ist auch
6: hochkomplex, so, keine Frage, Ja, aber das sind die eigentlichen
0: Probleme. Ja, aber man darf es nicht auch komplexer reden, als es ist, finde ich. Das ist wie bei der Rentenpolitik, dass dann immer so gesagt, ja, es verstehen eigentlich nur drei Leute in Deutschland, die sagen, ja, gut, diese konkrete, aber das ist halt, das kann man ja dann auch ändern, es einfacher machen, ohne dass man immer gleich die Realität ändern muss, das ist so. Ja, das System, wie so
6: existiert in unserem Föderalstaat, ist halt einfach komplex. So. Und es hat manchmal sein Gutes und manchmal hat halt eben auch sein Schlechtes. Aber grundsätzlich geht es darum, wie Menschen wählen so. Ne? Ja. Und wenn man, wenn, wenn wir eine SPD hätten, die eine linkere Partei wäre, dann bräuchte es vielleicht die Linke nicht. Ja. Mhm. Und wenn wir, ja, und wenn die SPD eine, äh, eine Partei gewesen wäre, die die Argumente der Grünen hätten in sich vereinen können so, dann hätten wir diese Partei nicht. Ja, das ist ja auch immer nur eine Wiedergabe davon, was gesellschaftlich irgendwie passiert, was dann halt eben in den Parteien welche Parteien dann eben gewählt werden und welche nicht. Ja, also wofür gibt es eine Mehrheit, die sich dann tatsächlich auch zusammensetzt, weil sie sich demokratisch nicht vertreten fühlt. Ja. So. Und dann ist man halt in der Situation, in der wir jetzt sind, nämlich sehr viele Parteien, die sehr partikulare Interessen vertreten und eben weg von diesen großen Volksparteien. Und es ist aber sicherlich auch ein System, was sich wieder drehen lässt, ja, indem man halt inhaltlich andere Politik mhm. macht. So.
0: Ja, was so gar nicht diskutiert wurde, war dieses, oder vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, die Zweitstimmenergebnisse... Da werden einfach die Listen abgearbeitet und die Erststimmen kommen dann dazu, weshalb es ja dann Ausgleichmandate gibt und so. Warum man nicht einfach ähm, das integriert bekommt.
6: Ja, also zu ja, sagen, klar.
0: ja, dann bleibt halt wirklich gar keine Liste mehr übrig oder so. ne? Außer du hast, ähm, ja, das ist ja dann dieser super spezielle Fall, dass äh, die CSU alle Wahlkreise außer einen in Bayern gewinnt und damit ja. irgendwie 40 Leute entsendet oder so. Und dann bleiben ihr nach Listenplatz, also nach Zweitstimmergebnis hätte sie aber nur 30. Warum man dann, obwohl, das ist ja eigentlich, <lacht> ist ja eigentlich wirklich witzig, dass man dann da jede Partei, die irgendwie vor Ort ist, ein Ausgleichsmandat, warum man dann nicht diese Überhängenden, also das, die jetzige Regelung, naja, die, 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 also 31 Prozent und weniger fallen dann irgendwie raus, aber die mit 40 Prozent und mehr, die haben dann sozusagen ihr Vorwahlsrecht. Das hätte man doch auch ins Bestehende einfach rein integrieren können. Oder vielleicht hat man es sogar rein integriert. Und ich habe es jetzt noch nicht ordentlich verstanden in der Aufarbeitung. Aber dass man da nicht einfach jetzt sagt, es bleibt, wie es ist. Aber wenn 40 Leute im ersten Mandat, also einen Wahlkreis gewinnen, aber der Partei mhm. steht nur 30 zu, dann muss sich die Partei halt überlegen, nach welchen Regeln sie jetzt diese 30 zuordnet.
6: Ja. ja, aber das willst du halt den Parteien nicht überlassen.
0: Genau, machst einfach eine Spezialregel im Sinne von und das ist ja die neue Regel jetzt, wer ja, die wenigsten Stimmen in der Erststimme, also in dem, die meisten Stimmen, aber den kleinsten Prozentanteil, dass der dann runterfliegt. Den hätten wir auch so runternehmen können, da muss man ja. nicht. So ja, aber das Popanzler. denken wir ja auch
6: schon mit. Ne? Und das würde dann halt eben, dann, dann würde ja die Verantwortung bei Ihnen liegen, letztendlich eine Listendiskussion zu führen. Und man weiß ja, wie, äh, wie umkämpft diese Listenplätze sind. So, ne? ja, das, das, das heißt, man versucht das von sich wegzuschieben. Das kann man ja. Also,
0: eben. also, ja. also <lacht> diese Listendiskussion. Ist ja für die CSU besonders interessant. Wir hören uns hier nochmal CSU und Linke, die ja nun gemeinsam das Bundesverfassungsgericht gehen an und sehen auch nochmal das Schnittbild hier von Merz und Mütze, wie sie zusammenstehen. Und dann können wir ja nochmal kurz diskutieren, warum tritt die CSU überhaupt mit eigener Liste an? Also warum wollen die eigene 5%-Hürde? Warum schließen sie sich einfach der großen CDU-Liste an?
17: Fortsetzung des Streits folgt dann wohl vor dem Bundesverfassungsgericht. Linke und CSU haben bereits angekündigt zu klagen.
0: Ja, denn wenn man die Geschichte, also einfach unsere gelebte Erfahrung und so mal rauslässt, stellt sich ja wirklich die Frage, wenn eine CSU nur in Bayern antritt und die CDU überall außer in Bayern, warum lässt man denen das durchgehen? Also die CSU nutzte ja einfach nur, das Wahlrecht, wie es war, um zu behaupten, sie sei irgendwas grundsätzlich anderes als die CDU. Ist sie aber nicht. Ja. Weil am Ende machen die Fraktionsgemeinschaft und treten halt einfach äh, auf wie halt eine Fraktion. So. Und sind ja auch eine Fraktion. Warum lässt man denen das durchgehen? Und warum hoffen die und glauben die, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt ultra viel Rücksicht auf diese Geschichte nimmt, anstatt einfach ganz nüchtern am Gesetzestext ja, wenn die Union bei einer Wahl antritt und sie liegt ja derzeit immer so bei 30 Prozent, warum, warum muss der eine Teil diese 5-Prozent-Hürde einzeln übernehmen? Das ist doch deren Organisationsproblem und nicht jetzt irgendwie Wahlrecht oder so. Ja. Die organisieren sich halt so, dass sie unter diese, also drohen unter diese Grenze zu fallen in Bayern.
6: Ich denke auch, dass es als Partikularinteresse so gewertet wird. Also ich denke, dass sie darauf nicht so viel gehen werden. Vor allem, und das hat man ja auch gemerkt, Söder war ja zum Beispiel gar nicht so laut, ne? weil es gibt natürlich der CSU auch wieder Leverage an die Hand. Ne? Also wir hatten ja schon die Situation, dass es eben viel darüber diskutiert wurde vor Jahren schon. Ja, was ist denn, wenn die Partei, beiden Parteien sich trennen? Könnte die CSU nicht auch bundesweit antreten? Das ist ja immer die Drohung, die im Raum steht, so nach dem Motto. Ne? Also mhm. wenn, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, ja, dann treten wir bundesweit an und dann klauen wir euch im Zweifel zwei noch ein paar Prozentpunkte. Ja, und dann müsst ihr wieder auf uns zukommen, weil ihr uns am Ende braucht und so. Ne? Also man mhm. kann ja daraus auch wieder für sich als CSU was rausziehen. Weil was, dass die CDU in Bayern nicht gewinnt, wenn da die CSU antritt, ist irgendwie klar. Aber dass eine CSU, die vielleicht mit einem Typen wie Söder gegen einen März antritt, ja, wenn sie jetzt einen großen Bundestagsaufschlag machen, ja, und dann vielleicht, uh, ist es auch noch alles ganz neu und alle Berichten darüber, die CSU gibt es jetzt bundesweit irgendwie so, mhm. ähm, da kann man total viel rausziehen, so, ne? Und das versuchen sie aber natürlich, das versuchen aber natürlich die CDU zu vermeiden. Die will diesen Deckel nicht aufmachen. Sie will darüber nicht diskutieren, mhm. ja. Weil sie da auch weiß, dass sie im zwei da auch den Kürzeren gegenüber den Bayern ziehen können, die immer jetzt sagen können, wenn, ähm, wenn die, wenn die CDU zum Beispiel auch blöde Politik macht, die ihnen nicht gefällt, ja, das gefährdet uns als Partei ja als Ganzes dann hier, ne? Wenn wir unter die 5% Prozent rücken, dann ist es für uns ein super Problem und so weiter und so fort. Weil wir dann nicht mehr reinkommen. Und ja. das ist ein Druckmittel. Und da versucht man halt jetzt den Easy-Way-Out zu nehmen, indem man halt das Ganze versucht zu blocken und zu verhindern.
0: Genau. Und dieser stolperstein Grundmandatsklausel oder ihre Streichung, die ja nun zugegebenermaßen dann wirklich anscheinend erst die drei Tage vorher oder so ähm, Thema und dann sofort spruchreif und im Gesetz drin stand und dann wurde Freitag schon <lacht> entschieden, dass es jetzt so kommt. Ähm, die nimmt ja, und deswegen diese große Verlangen, CSU und Linke, die Möglichkeit, Und jetzt hören wir uns äh, Robert Ferkamp von der Bertelsmann Stiftung an, der wahrscheinlich auch einer dieser drei Experten ist, die sich da wahnsinnig gut auskennen. Und dann können wir nochmal diskutieren mit diesen 31 Prozent der CSU vom Anfang.
9: Aber dass die Grundmandatsklausel gekippt ist auch noch, das könnte ja gleich zwei Oppositionsparteien aus dem Parlament fegen. Wie berechtigt ist da der Vorwurf, hier wird das Wahlrecht zum Machterhalt missbraucht? Ich glaube, dass der Vorwurf in dieser Form nicht berechtigt ist, weil man über die Grundmandatsklausel eben sehr trefflich streiten kann. Man muss sich ja vielleicht noch mal deutlich machen, was die Grundmandatsklausel ist. Wenn eine Partei weniger als 5% hat, soll sie nach der 5%-Hürde, nach unserem bewährten Wahlrecht, nicht in den Bundestag einziehen. Wenn jetzt zwei Parteien knapp unter 5% haben und die eine Partei davon aber in drei einzelnen Wahlkreisen eine mit, mit relativer Mehrheit ein Direktmandat gewinnen, dann zieht sie mit voller Fraktionsstärke ein. Die andere Partei würde überhaupt nicht in den Bundestag einziehen. Da kann man sehr wohl die Frage stellen, ob das eine faire, gerechte und effiziente Lösung ist. Was allerdings wirklich überraschend gewesen ist, ist, wie kurzfristig diese Grundmandatsklausel aus dem ursprünglichen Ampelentwurf rausgenommen worden ist. Und das war ja heute in der Debatte auch einer der Hauptaufreger.
0: So, folgendes Szenario. Die CSU lag ja noch nie, soweit ich weiß, unter 5%. Das droht ihnen ja jetzt erst, dass sie in diesen bundesweiten Kalkulationen nur in Bayern antretend unter 5% liegen. Angenommen, es gäbe jetzt eine linke Fraktion, die droht, unter die 5% zu fallen. Also sie ist noch drüber, 5,1. Und dann mit dem heutigen, also es wäre die heutige Fraktion, ähm, drei Direktmandate sind gewonnen und man liegt aber noch über 5%. Und dann käme die Linke ans Rednerpult und würde sagen, ich fordere eine neue Regelung. Ich möchte, dass immer die Fraktionen einkommen in den Bundestag, auch wenn sie nur drei Direktmandate haben, selbst wenn sie unter 5% liegen. Also sie fordert im Grunde faktisch für sich eine Abschaffung der 5%-Regel mit der äh, Bedingung Maßen ans Parlament, wenn wir aber drei Wahlkreise gewinnen. Und dann haben wir diesen CSUler. Also wir hätten dann in diesem Bilde drei linke Abgeordnete. Der eine ist mit 31 Prozent gewählt worden, der andere mit 32 Prozent und der dritte mit 34 Prozent. Also alle lägen weit jenseits unter nicht mal eine Drittel Mehrheit sozusagen. Verschafft aber der Linken rechnerisch auch bei der nächsten Wahl wenn sie nämlich erwartbar, weil sie gerade aktuell bei 4,7 oder so liegen, aber in diesen drei Wahlkreisen sind sie gesetzt, weil irgendwelche in die städtischen Milieus und wie und so weiter. Dass die, wenn, wenn die Linke käme und meinte, wir hätten gern diese Spezialregel, dass wir auch bei drei Bundestagsmandaten, die wir direkt erringen, auch wenn nur mit 30 Prozent, gerne mit 50 Leuten in den Bundestag einziehen wollen, was würde die CSU dazu sagen? Würde die würde das niemals durchgehen lassen. Die würde Nein,
6: nicht. rumschreien ja, genau und sagen, so. die
0: Linke, das, die haben ja gar nicht, das ist ja, die ja. auf antidemokratische Partei.
6: Voll. Die würden dann die würden dann schon wieder die SED beschwören.
0: Ja. So nachdem, aber das diskutieren so wir ja gerade.
6: Ja. Ja, ja, genau, aber das diskutieren wir ja. Und andersrum ist es genauso, dass die FDP jetzt auch so locker damit umgehen kann, weil sie selber genau wissen, dass sie drei, keine drei Direktmandate gewinnen. Weißt du, für die ist genau. das nicht egal. Weil, die, weil für die 10 eh immer nur die 5 ja, deshalb können ja. die jetzt ja auch so locker damit umgehen, weil sie haben das Problem nicht. Sie tauchen, bei denen wird es kein Problem werden, so wie die Partei aufgebaut ist, laufen sie niemals Gefahr, dass sie jetzt irgendwie äh, drei Direktmandate irgendwie gewinnen, ja. Und mhm. deshalb ist es jetzt für sie so okay. Genau. Nee, es ist völlig albern und da sieht man dann auch einfach, wie halt so ein System halt mal geschaffen wurde, einfach um damals politische Kräfte, die halt einfach mächtig waren, zu besänftigen ja. und man heute feststellt, dass eigentlich morgens.
0: So, und jetzt also, haben wir das Szenario, wie es ist. CSU und Linke argumentieren irgendwie im Gleichschritt. Das spiegelt natürlich auch der politische Journalismus wider, der sich ja als Teil der Politik versteht. Also in dem Falle Christian Nietzsche kommentiert, Chefredakteur Bayerischer Rundfunk und damit gleichzeitig auch Söders Pressesprecher. Der jetzt mal, und das ist wirklich selten, dass wir das so sehen, ganz verdruckst und über Bande zuerst die Linke verteidigt, um dann eigentlich die CSU zu verteidigen.
15: Ein Parlament zu verkleinern, das klingt für viele erstmal gut. Dieses Gesetz reduziert aber nicht, sondern schafft Politikverdrossenheit. Denn viele Stimmen aus den Wahlkreisen werden in den Papierkopf wandern. Der Wählerwille ganzer Regionen kann unter den Tisch fallen. Gerade viele ostdeutsche Wahlkreissieger könnten mhm. leer ausgehen. Das scheint der SPD aber egal zu sein. Sie will sich so der lästigen Linkspartei entledigen. Aus dem Parlament kicken will die Ampelkoalition auch die CSU. Würde diese nur knapp an der 5 prozent hürde scheitern, wären alle Siege in den Wahlkreisen nichts mehr wert.
0: Ja, Wie klug ist es eigentlich, wenn mir ein politischer Journalist genau dasselbe nochmal sagt, was vorher <lacht> ja. schon die Politiker am Rednerpult gesagt haben. Und zwar ja, aber er hat darüber ganz unterschiedslos. und er ist auch unparteiisch. Er <lacht> ist ganz unparteiisch. Er ist ja. ganz unparteiisch. Also es ist wirklich schräg. Naja, Nietzsche, wir hören ihn noch zum Abschluss.
15: Die Regierungsparteien haben erst vor vier Tagen die Abschaffung der seit 1953 geltenden Grundmandatsklausel verkündet und das heute durchgedrückt. Die Erststimme ist entwertet, Wahlkreisarbeit diskreditiert, Politik zentralisiert. Auch die AfD könnte im Parlament aufgewertet werden. Aber das nimmt die Ampelkoalition zum Machterhalt in Kauf.
0: Mhm. Der Macht er halt. Das ist eine Ermächtigung der Ampel, ein Ermächtigungsgesetz quasi. Das hat
6: auch niemand durchgerechnet, wie sie sich jetzt dadurch den Machterhalt irgendwie sichern sollen. Den Macht er halt gegenüber der Partei, die mit drei ja. Direktmandaten überhaupt einzieht und gegenüber einer Partei, die nur in Bayern antritt. Und wahrscheinlich Probleme haben konnte, über die 5 prozent zu kommen. Ja, das ist der, der Machterhalt, den du da machen musst. Da mm. drückst du sie alle weg, die politische Konkurrenz, ja. 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 Ich hoffe irgendwie. wirklich sehr, dass sich die Linke damit jetzt nicht so wahnsinnig lange aufhält, weil das würde so maximal an den Problemen vorbeigehen, die man eigentlich zu klären hat in diesem Laden, ja. Naja,
0: aber das ist doch ist gut, wenn man jetzt nach zehn Jahren Sterben so eine Erklärung wenigstens dafür hat, ja, die waren schuld. Ohne dieses ja, Wahlgesetz. Hätten wir ja, Hät ja voll in Deutschland ja. gerockt, aber so, die haben uns ja schachmatt gesetzt
6: sollen wir tun. Wir würden ja gerne Politik machen, es geht leider nicht. Uns mhm. fehlt ein Mandat.
0: Genau. Wir wurden verhindert von diesem Ermächtiger. Ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir diese Bankenclips mal durch, denn es ist ja wirklich haarsträubend, <lacht> aber auch hochinteressant, wie wir eine Top-20-Bank äh, wirklich wichtig und so weiter, die einfach pleite geht und man äh, dann einfach sagt, ja, dann geht die jetzt in so einer anderen Bank auf, weil Achso, die Bank war zu groß. Ja, machen wir noch eine größere draus.
6: Ja, ja, aber also nicht. Zu sehen.
0: Auch, genau, wir nennen das dann auch Fusion und so, nicht irgendwie Enteignung oder sowas, ne? Sondern es ist einfach, das ist ja wohl rein fusioniert. <lacht> das ist einfach verschmolzen. Also es ist wirklich hochgradig amüsant. Wir beginnen mal hier bei Commerzbank, Deutsche Bank, Bundesbank und Bafin sehen gar keine Gefahren für Deutschland durch das Ende der Silicon Valley Bank, die ja nun zugegebenermaßen unbedeutend ist, aber wer weiß. Also hoch.
7: Die Commerzbank versichert, die Kundeneinlagen seien stabil. Die Anleihebestände seien abgesichert gegen Turbulenzen. Die Deutsche Bank sagt, man sei aktuell nicht von der Situation bei der Silicon Valley Bank betroffen. Die Finanzaufsicht BaFin und die Bundesbank sehen ebenfalls keine Ansteckungsgefahr.
0: So, keine Ansteckungsgefahr, aber dafür braucht man auch keine Ansteckungsgefahr, wenn der Bankrun einfach nur durch ein paar Tweets von Peter Thiel oder so ausgelöst wird. Also ja. da braucht man keine systemische Verknüpfung um eine Ansteckung, sondern da muss nur jemand tweeten über die Deutsche Bank oder so und zack, haben wir halt das nächste Problem. Und dann ist ja eine Woche später, nach dieser Silicon Valley Bank, die Credit Suisse da so in Schieflage gekommen. Und alle so, das hat ja auch gar nichts miteinander zu tun. Es ist halt einfach passiert. Nee, nee, nee. Wie halt so Sachen passieren.
6: Generell, alles ist sicher. ist alles sicher ja. sich keine...
0: Moes Köffen hat auch nochmal hingewiesen, er hat jetzt gerade dieses Inflationsbuch draußen, dass in äh, Zinsentwicklung, also man hat eine Inflation, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es eine politische Reaktion und das ist diese Zinsanpassung, die selbst natürlich wieder darauf abzielt, hier irgendwie, man redet immer so vom Abkühlen und so weiter, der Konjunktur. Aber man verändert halt den Preis des Geldes. Und das bringt alles, was mit Geld zu tun hat, in Turbulenzen. Und was hat alles mit Geld zu tun? Naja, alles. Ja. <lacht> Deswegen kann man jetzt nicht einfach kommen und sagen, ja, da ist was passiert und da, das hat aber nichts miteinander zu tun und so. Ja, das hat alles jetzt miteinander zu tun, ja. Alles ja, hat mit allem Platz zu tun. Ja. Aber will man einfach nicht sehen. Also macht man über Nacht dieses, ähm, ist es ist Sonntagabend, ah ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, die Leute fangen erst morgen wieder an zu denken, wenn die Märkte aufmachen. Äh, wir haben noch, wir können, also wir könnten jetzt noch. Mh, in acht Stunden äh, müsste man fertig sein, die 1,5 Billionen Bilanzsumme irgendwie rüber enteignen und so. Ne? Ja. Hat man dann immer schnell gemacht und dann holt man sich einen O-Ton von Marcel Fratschau, ob das jetzt eigentlich eine gute Idee war. Die Schweiz schafft hier eine
13: Superbank, die so groß ist in der Zukunft, dass wenn eine UBS, die jetzt aus UBS und Credit Suisse besteht, irgendwann in Schieflage kommen sollte, das Problem für die Schweiz noch viel größer ist und ja. damit die ganze Schweiz in Schieflage bringen könnte,
0: deshalb äh, sehe ich diese Lösung mit großer Sorge. Also man hat eine große Bank. Herr Fratscher, warum die soll die denn
6: jetzt in Schieflage geraten? Ja, genau. So was machen Banken nicht.
0: Ja. Also man macht aus einer großen Bank, die kaputt ist, eine noch größere Bank und hofft dann, dass die aber nicht kaputt ist. Nee, nee, die
6: ist nicht <lacht> kaputt. Das ist die einzige Bank, die vertrauensvolle Manager hat.
0: Ja. Die haben das jetzt auch nochmal versichert,
6: dass sie damit jetzt sehr vertrauensvoll irgendwie mit dem Geld und nicht irgendwelche Screenwashing betreiben und dann irgendwelche heiklen Anlagen investieren und versuchen so viel Kohle rauszuziehen wie möglich. Mhm. Nicht
0: ja, nicht. vor allem, <lacht> du hast so eine große Bank, die eigentlich recht gut funktioniert und dann so eine etwas kleine, aber auch gigantisch große Bank, die nicht gut funktioniert. Und dann klebst du die kleinere an die große so dran Schreibst acht Stunden lang irgendwelche juristischen Texte, macht eine Pressekonferenz und sagst dann, Problem erledigt. Ja. So, als würde man äh, draußen zum Marathon und dann ähm, kannst du mal noch den Sack Kartoffel mitnehmen, weil den wollte ich eh darüber bringen, jetzt wo du eh dahin rennst, <lacht> kannst du mal noch den Sack Kartoffel <lacht> mitnehmen. Ist also es ist irgendwie, das ist so schräg, was wir hier dargebunden bekommen. Aber wie schon nach der Silicon Valley Bank Pleite, keine Gefahr für niemanden.
9: Und wie sehr müssen sich dann jetzt Bankkunden in Deutschland bei all diesen Turbulenzen dieser Tage Sorgen machen?
7: Thank <laughs> you. Wichtige Frage. Die Credit Suisse ist ein Einzelfall und auch wieder nicht, weil Kunden ziehen ja derzeit generell Gelder von Banken ab, in der Schweiz, in den USA, von Banken, wo sie nicht ganz sicher sind, ob die mit der Zinswende klarkommen. Mhm. Festzuhalten ist, deutsche Banken haben genug Eigenkapital, sie haben genug Liquidität, sie sind streng reguliert, sie haben Zinsgeschäfte abgesichert. Es gibt kein Zeichen, dass da Mittelabflüssen stattfinden in Milliardenhöhe. Im Gegenteil, der eine oder andere legt vielleicht Geld jetzt zu deutschen Banken, Wichtig ist die EZB morgen, es muss ein Zeichen des Vertrauens gesetzt werden auf ihrer Sitzung. Ich rechne damit, dass sie sagen wird, dass auch sie Liquidität zur Verfügung stellt, falls Banken sie brauchen.
0: Ja, also keine Gefahr. Ich dachte, es ist ausgeschlossen. Es ist, ist genug dachte, Geld da. Genug, ich
6: dachte, die haben genug Liquide mit. Ich dachte, es ist ausgeschlossen. Warum muss dann die EZB noch ein Zeichen des Vertrauens setzen? Ich dachte, wir sind uns da so sicher. Ich dachte, da fließt nichts ab. Läuft noch alles für die ja,
0: Du bist nicht der Einzige, ich der, sich der Fragen stellt. Gestellt. Gerhard Schick auch. Könnte
16: sich
9: also eine Finanzkrise wie 2008 nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers wiederholen? Oder hat die Branche dazugelernt? Die Tatsache, dass es
13: jetzt wieder so ein Rettungswochenende für eine systemrelevante Bank gab, das zeigt uns, dass die Lehre aus der, der Lehman-Pleite nicht gezogen worden ist. Denn damals war das Versprechen, wir sorgen dafür, dass wir nie wieder in so eine Zwangslage kommen. Und es gab Projekte wie das Trennbankengesetz, mehr Eigenkapital, aber die sind entweder komplett gescheitert oder verwässert worden aufgrund des Drucks der Bankenlobby. Und deswegen stehen wir jetzt wieder in der Situation.
0: Ja, in dem Falle muss man auch sagen, wer war es? Donald Trump war es. Bert Rürup und Michael Hüter haben ja diesen lustigen, also wirklich lustigen, amüsanten Wirtschaftspodcast im Handelsblatt, wo sie sich auch darüber, naja, mokieren, dass eigentlich gute Regelungen von Trump dann wieder zurückgefahren wurden. Nur, nur deswegen dann solche Banken wie die Silicon Valley Bank plötzlich dreimal so groß waren, ein Jahr später. Ja. Aber naja, gut, da wurde eben auch viel Geld verdient im Silicon Valley durch die Pandemie, also da gab es ja plötzlich diese ganzen Börsenkursentwicklungen und so. Da sind natürlich viele private Schätze plötzlich angefallen, die dann irgendwo weggespeichert werden mussten und dann äh, gab es plötzlich drunter und drüber.
6: Ja, aber das Grundproblem bleibt, dass wir eigentlich gar keinen Zugriff haben auf diesen Sektor, weil alles wegverhindert wurde, was man ja. dann 2018 äh, mal angeplant hatte. Es war drei Jahre, hat gedauert, dann war alles vergessen. Man hat an den Reformen eigentlich nicht weitergearbeitet und jetzt stehen wir eigentlich wieder vor dem gleichen Problem und die Erkenntnis ist ja jetzt auch nur, naja, unsere Reaktion darauf ist, dass wir jetzt schon rechtzeitig Geld bereitlegen, ne? also dass ja, wir jetzt gar keine ja. Diskussion mehr darum führen müssen, wo kommt das Geld denn her, sondern die EZB soll man gleich klar machen, ja, 300 ja. Milliarden liegen schon mal bereit, ja, und wenn jemand von euch wackelt, kein Problem, wir finden mhm. euch auf und so tragen dann alle ihren Teil auch zur Vertrauensbildung bei, ne? inklusive des Börsenberichtes, die dann auch nochmal sagen dürfen, nee, nee, deutsche Banken sind total sicher, die haben uns das auch nochmal versichert, die machen keine krummen Geschäfte oder so, das Geld ist auf jeden Fall da, machen Sie sich da bitte keine Sorgen, wichtig ist jetzt auch, dass das Vertrauen der EZB ausgesprochen wird und am nächsten Tag kommt dann die EZB. Das kann man dann auch wieder so ja. wiedergehen. Ja, ja, das Vertrauen ist jetzt da, überhaupt kein Problem. 400 Milliarden liegen bereit. Also, was, was falls was passieren sollte, die Steuerzahler machen Sie sich überhaupt, kein, überhaupt keine Gedanken. Wir haben die Milliarden. Das so, ja. mhm. wird darüber immer jedes Mal diskutiert, aber hier ist gar kein Problem. Eine ja. vertrauensbildende Maßnahme nach der anderen. Ja. ja.
0: Und eine sehr vertrauensbildende Maßnahme gab es bei der Credit Suisse noch. Die Boni für das vergangene Geschäftsjahr will die Chefetage der Credit Suisse trotz hoher Verluste noch einstreichen. So, die Bank ist eigentlich schon abgewickelt, ja? Diese Boni werden aber noch ausgezahlt und gleichzeitig äh, steht die EZB da und ja, also ihr alles, was ihr braucht. Gleichzeitig. ihr hart gearbeitet. Genau, ihr habt so hart gearbeitet,
9: wir sichern hier alles. der Regierung der UBS eine Verlustgarantie von 9 Milliarden Euro zu. Außerdem gibt es Liquiditätszusagen von bis zu 200 Milliarden.
0: 200 Milliarden? Ja, 9 Milliarden war auch, auch schon bis ne? Das ist unser 9-Euro-Ticket. Es ist wirklich so crazy. Oh, jetzt sehen wir was ganz Verrücktes. Das hier, was, also was wir sehen, ist ja die Börse in Frankfurt. Das ist ja quasi nur noch Fernsehstudio, weil das läuft ja alles Elektronik in äh, elektronischen Ashbourne. Hier ist also noch so ein bisschen Pseudoparketthandel und so. Irgendwo muss man ja arbeiten, also kann man sich auch in so ein Fernsehstudio setzen und da oben ist die große DAX-Tafel und den ganzen Kram, den man halt so kennt. Da arbeiten also Banker und Journalisten. Und die Journalisten stehen ja dann immer unten und machen ihren Börsenbericht von dort. Sie haben dann immer 90 Sekunden oder was und machen so ein und so weiter. Und jetzt hat ja hier der Tagesthementyp einen Auftrag bekommen, machen uns mal ein bisschen länger was. Also hat er gedacht, hm, welche Möglichkeiten habe ich denn? Naja, ich mache so einen Bericht, also ich zeige irgendwelche Schnittbilder und rede halt darüber. Und dann blende ich mich aber nochmal ein. Und zwar so, als würde ich mich selber interviewen. Oder als würde mich jemand anders interviewen, aber es ist ja niemand hier. Also mache ich das mal selber. Und das zu sehen, ist so absurd.
6: Es sieht so bescheuert aus. Ja,
0: während er uns gleichzeitig ähm, erzählt, ja. Die Banken und hier, und da wurde vielleicht auch ein bisschen was gefaked und so weiter und so fort. Und gleichzeitig wird diese die journalistische Arbeit in so einem Fake-Modus hier abgeliefert.
16: Das Schweizer Bankenchaos, es
9: hinterlässt heute auch an der Frankfurter Börse seine Spuren.
3: Die Kurse schwankten hin und her, vor allen Dingen bei den Bankwerten gab es zum Teil heftige Verluste, auch wenn man sich dazu Handelsschluss wieder so ein bisschen erholt hat. Letztendlich zeigt sich aber, die Krise scheint noch nicht ausgestanden zu sein.
0: Ja, hat er ja keinen Gesprächspartner gefunden, dass er sich da selber wenn diese Rolle brachte, er sich
3: oder? selbst Das ist einfach großartig.
0: Das ist doch absurd. Wie fühlt man sich denn dabei, wenn man sowas aufnimmt?
6: Also, Eine das sehr ist gute Frage. Ich weiß noch gar nicht, wie wir auf die GG kommen. Ja, wie lange will man jetzt die kleinen weißen Zahlen da vor dem schwarzen Kästchen da irgendwie zeigen? Ja, irgendwann ja. muss man wieder ein Mensch auftauchen.
0: Ja, es ist wirklich absurd. Es ist absurd. Naja, Karim Mioska fragt hier mal so einen Experten, Wirtschaftswissenschaftler Hans-Peter Burghoff. Ob denn jetzt die Aufsicht geschlafen hat, das ist natürlich eine gute Frage.
11: Bis dahin scheint die Aufsicht zumindest zu wenig funktioniert zu haben. Die zweifelhaften Geschäftspraktiken der maroden Credit Suisse, wir haben es gehört. Rede ist da von Steuerhinterziehung, von Geldwäsche, Milliardensummen, die Kriminelle dort verstecken durften. Mhm. Haben Politik und Bankenaufsicht jahrelang geschlafen?
0: Mal überlegen, was würden wir sagen? Wir sind keine Experten. Also hm. haben die da ein ich bisschen zu viel geschlafen? <lacht> Mal gucken, was der Burkopf sagt.
15: Also die Schweizer Bankenaufsicht wird sich das vorhalten lassen müssen. Das wird man hm. diskutieren, was sie falsch
0: gemacht haben. Ja, kann man ja mal diskutieren, was sie falsch gemacht haben.
16: <lacht> kann man diskutieren.
0: Aber sind wir jetzt auch bedroht?
11: Und was heißt das für unser Vertrauen in die deutschen Banken?
15: Also es gibt eigentlich keine negativen Nachrichten momentan über die deutschen Banken. Und das ist ein erfreulicher Zustand. Ich wünschte in der Vergangenheit wäre das so gewesen.
0: Mhm. Aber gut, na dann wenn es jetzt schon mal so ist, okay. Hm. Im heute Journal, das ist ja mal erstaunlich, irgendwas passiert. Alle fragen nur noch Drossen, fragen nur noch Masala und fragen nur noch den Burkhoff. Also er ist auch im heute Journal Thema
15: offenkundig die ganze Sache zu lange laufen lassen, nicht genug gedrängt auf Reformen in der Bank, auf Veränderungen im Geschäftsmodell. Die Frage ist, ob das die Aufgabe der Bankenaufsicht ist oder ob man eben auch wirtschaftlich scheitern darf. Mit Blick auf die hohen systemischen Risiken
6: werden aber sehr viele sagen, die Bankenaufsicht hätte früher einschreiten müssen.
0: Ja, mit Blick auf die hohen systemischen Risiken. Man
6: darf ja offensichtlich nicht scheitern. Ja. Also, Weil sonst würde man ja nicht 200 Milliarden bereitstellen, damit man nicht scheitert. Also dann haben wir das Problem noch schon gelöst. Dann möchte ich bitte auch, dass meine, meine dafür verantwortlichen Behörden darauf Zugriff haben und denen dann auch sagen, ey, euer Geschäftsmodell funktioniert nicht, Leute.
0: Ja, das vor wäre irgendwie ganz schön. Wann endet denn mal so ein Geschäftsmodell, wenn die Bank pleite ist und trotzdem noch die Boni reserviert, reserviert werden für den Vorstand? Ja. Wann hört denn dieses wirklich mafiöse Selbstbereicherungs- Geschäftsmodell, das ja nun das Einzige ist, dass die Banken, also nur deswegen gibt es ja so Banken, wenn es nur ums Geld ginge, dass man irgendwem gibt, damit er irgendwas macht, das könnte man ja auch anders regeln, sondern es ist ja alles nur so aufgeblasen, damit so viel Geld im Spiel ist, damit man, also wir verdienen hier zwar 50 Millionen pro Nase, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentanteil vom und so weiter. Und äh, wann endet so ein P Modell mal? Das ist ja wirklich erstaunlich. Ja. Das Geschäftsmodell scheint zu sein, wir machen alles, da wir ja immer rausgehauen werden.
6: Ja, genau, das ist das Geschäftsmodell. Das, ist 2008. Ja, genau. das Geschäftsmodell ist, wir dürfen machen, was wir wollen, weil wir ja wissen, dass wir gerettet werden. Mhm. Und aber genau ab dem Punkt bin ich ja daran selbst beteiligt als, als Bürger. Ja, Also genau. da ist es ja dann auch unsere Verantwortung. Also da kann man ja dann nicht mehr sagen, man kann die machen lassen, was sie wollen, sondern wenn sie schon wissen, wenn es schon Teil ihres Geschäfts ist, dass sie im zwei rausgehauen werden, dann braucht man darauf auf mehr Zugriff. Und das Ding ist ja, es sind ja nicht nur die Schweizer, die es verpennt haben, sondern es ist ja die BaFin genauso. Wir haben eine Story nach der anderen von der BaFin bekommen, wie sie gepennt haben, wie ja. sie im 2-B2 mhm. noch die Augen zugedrückt haben, ja, weil man ja so ein super Angebot wie Wirecard, das ist ja total toll, da schauen wir nicht so genau hin. Das ist ja auch für die deutsche Volkswirtschaft und für den DAX so eine super Sache. Genau. Da machen wir mal beide Augen zu, das wird schon werden. so. Ja. Um dann ja drei Jahre später da zu sitzen, so, ah, wussten wir ja gar nicht. Hätten wir mal, ja,
0: ja, ja jetzt also Christian Lindner sitzt bei Ilner und wehrt sich dagegen, 12 Milliarden Kindergrundsicherung zu bezahlen, weil ja. wir dürfen ja den Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen. Und gleichzeitig werden wir ja, hier 200 Milliarden. Äh, Reserve einfach zu... Ja. Liquiditätsreserve. Wo sind die Liquiditätsreserve für unseren Produktivitätsnachwuchs?
6: Man könnte sagen, da werden falsche Anreize geschaffen.
0: Ja, da werden wirklich falsche Anreize geschaffen. Also es ist einfach absurd. Und jetzt hören wir wieder so eine schöne Börsenberichterstattung vom Parkett. Im Gespräch ist, oder zumindest hören wir seine Wortspende, der dk bank -Chef volkswirt der jetzt mal so beschreibt, haben wir ja eigentlich Probleme, ja oder nein? Und ich höre da eigentlich nur so ein wir fahren es mal ganz runter. Nein, gibt ja gar keine Probleme. Den Banken geht's gut. Ohne, dass ich jetzt irgendwie was geschnitten habe, kommt danach einfach nächstes Thema Lagarde. Wie sie sagt, ja, wir hauen jeden raus.
3: Die Maßnahmen der Aufsicht und der Notenbanken in den USA und auch in der Schweiz haben die Märkte schon sehr beruhigt. Wir haben ja keine Bankenkrise. Wir haben eine Situation des Bankenstress.
16: Auch die ezb präsidentin bekräftigt heute in Brüssel, die Eurozone
6: sei den jüngsten Turbulenzen gewachsen. Wir glauben, dass der Bankensektor im Euroraum widerstandsfähig ist, mit starken Kapital- und Liquiditätspositionen. Und ich wiederhole es gerne noch einmal, in jedem Fall stehen wir bereit, um Liquiditätshilfen für das Finanzsystem des Euroraums bereitzustellen. Ja. Ja, deshalb ist auch keine Krise, sondern nur Stress. Weil ja. Man hat nur den Stress, während man darauf wartet, dass die EZB das Geld überweist. Also 2008,
0: genau. Wäre das eine Riesenkrise gewesen. Aber jetzt sagt die EZB, ja. Ja, wir haben keinen Bock auf den Scheiß. Wenn ihr Geld braucht, sagt Bescheid, wir überweisen euch alles. 200 Milliarden, kein Problem. Wir legen schon mal, wir schreiben schon mal die IBAN rein. <lacht>
6: ja. ja, genau so läuft es. Das ist absurd.
17: Ja. Es okay.
6: Und es wird ja auch überhaupt kein Verhältnis gesetzt zu den politischen Dingen, die wir hier vorhaben, ja, für was wir alles Geld ja. ausgeben Wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Nee, das fließt dann einfach so nebenher. Es wird auch journalistisch gar nicht nachgehakt. Aber ja. man, man hat sich schon so daran gewöhnt. Naja, mit Banken, da, da spielt Geld eh in einer ganz anderen Dimension. Das ist bei selbstverständlich. 200 ich, das Milliarden.
0: Aus. Damit kannst du zehn Monate lange Rente zahlen in Deutschland.
6: 100 Milliarden ist, ist unser Gesamtpaket, um die deutsche Bundeswehr wieder auf ja. den zu bringen. Ne?
0: Das ist die Zeitenwende. Die, ja, Zeitenwende die große Zeitenwende ist halb ja. so groß wie, ah ja, können wir euch gerne geben, sagt einfach Bescheid.
6: Genau. Ist halb so groß wie, ah ja, wir haben hier ein bisschen Stress. Ja. Ja. Das ist wirklich absurd. Halt
0: so. Naja. So. Per Steinbrück war nochmal im Gespräch, wir wissen ja alle noch, er war Finanzminister 2008, als es hier hochherging. Dann 2009. Also ich habe
6: warum Sie ihn eingeladen haben, aber jetzt macht es Sinn. Ja. Ja.
0: Und er ließ sich von zu Hause zuschalten, was ich auch gut finde.
19: Also bezogen auf die Nervosität, die besteht, die Unsicherheiten und das Innehalten auch von vielen Einle Anlegern, ähm, fühle ich mich erinnert. Aber freimütig
0: gesagt, die konkrete Lage ist keineswegs
19: so dramatisch wie 2008,
0: 2009. Wie auch, denn schließlich ist ja jetzt kein Supermann Finanzminister, sondern ein Idiot und... Entsprechend sind auch die politischen Probleme, damals, wir hatten ja noch echte Probleme, also ich weiß nicht, aber äh, so wie ich das so mitbekomme, dass die Credit Suisse so aufgelöst wird, das wäre, wenn 2008 nicht passiert wäre, jetzt der totale Weltuntergang. Ein Super-GAU, ja. ja. Also es wäre einfach eine Katastrophe gewesen. Es
6: war ehrlicherweise auch ein Super-GAU. Ja, ich habe die ich ja. hab die Wochen gearbeitet so. Man man sieht es daran, wie unfassbar viele Artikel reinkommen und man hat den Stress überall gemerkt. Es ist eigentlich ein Super-GAU. Nur ja. dass man es geschafft hat, halt eben dadurch, dass man... Inzwischen weiß, wie man darauf reagiert, und auch wenn es eine dumme Methodik ist, eine Methodik gefunden hat, damit umzugehen, dadurch kann man es halt versuchen abzuwenden. Ne? Also, da war ja Schritt zwei, war direkt Vertrauen schaffen. Während bei der Bankenkrise 2008 Schritt zwei noch war, Alter, was ist hier los? Wie lösen wir das Problem überhaupt? Konnte mhm. man jetzt direkt quasi in Schritt 5, sechs übergehen, ja. in Schritt zwei schon so, ne? ich meine, Aber da waren jetzt irgendwie,
0: ja. sagen wir mal, verantwortlich sind so tausend Mitarbeiter der Bank für das, was da vorgefallen ist. Jetzt hast du in Deutschland zwei Millionen Studenten. Die tausend Mitarbeiter schaffen es, 200 Milliarden locker zu machen für sich. Ja. Und die 2 Millionen Studenten schaffen es, in einem halben Jahr 200 Euro zu mobilisieren für sich.
19: Ja, Und müssen
0: quasi so. drei Stunden dafür am Computer sitzen, was hochgerechnet schon wieder den Stundenlohn quasi auffrisst. <lacht> also jetzt mal. Ja,
6: aber wir sind ja nicht so Ja, du musst ja, auch ja. Sehen. das
0: ist wirklich crazy. Also die Verhältnisse sind so krass entrückt. Ähm, Steinbrück möchte es aber nicht überdramatisieren.
19: Und ich habe an angesichts der heutigen Kommentare auch ein bisschen den Eindruck, dass man vor Überdramatisierung und damit einer weiteren Verunsicherung von vielen Kunden, Einlegern und Investoren sehr vorsichtig sein sollte.
0: Ja, seien Sie alle mal sehr vorsichtig. Jetzt nichts überdramatisieren, nichts nee. schlimmer beschreiben, als es ist. ist alles Also Problem.
6: bitte, die Kritik können Sie sich jetzt auch mal sparen. Ja. Ja, also, wir haben ja alle Interesse daran, dass es gut läuft. Da müssen Sie jetzt gar nicht so kritisch mhm. fragen.
0: Jetzt wird es aber witzig. Ähm, Sie was fragt ihn. Ist die Gier der Banker schuld? Und Steinbrück sagt so, höre ich jedenfalls raus, es ist ja auch ihre und meine Gier.
4: Sie sagen, es ist nicht wieder so dramatisch wie damals. Es gibt tatsächlich ja jetzt auch einige Sicherungen im Bankensystem. Und dennoch geht die Sorge um. Wie kann denn das sein, dass wir Unfähigkeit und Gier einzelner Banken und Bankmanager einfach nicht in den Griff bekommen zu scheinen? Die gibt es. Und es gibt auch nach wie vor Leute, die ordentlich zocken, aber die gibt es nicht nur im Bankenbereich,
19: sondern die gibt es auch anderswo. Und das sind teilweise auch Investoren und Anleger wie Sie und ich auch
6: selbst. Ja, ich gebe es zu, es ja. ist mein Geld. Ich,
0: ja, wer hat nicht einfach dabei. mal?
6: Sie spekuliert. Genau. Ganzen Geld.
0: So ein bisschen Spiegeld. Um wahrscheinlich, bei um den beiden trotzdem. stimmt
6: das wahrscheinlich, ne? weil Sie haben die Mittel. Für die beiden stimmt <lacht> um das, klar. Um anzulegen. Die wissen beide ganz genau Bescheid. Herr Sievers, hätten Sie da mal nicht in diesen Index vorne blablabla investiert?
0: Ja. Ja. Sie wollten sich mitbereichern, als Sie gehört haben, dass Amazon so viele Leute anstellt, weil ja. sie dachten, die Pandemie Pandemiezeit sich für die aus. Und dann ist die Bank pleite ja. gegangen. Ja. Ja. Immer klar, dass das wird Oh, Jetzt ist ja. auch eine gute Frage. Sievers fragt ihn, schaffen es die Banken, den Staat zu erpressen? Und Steinbrück sagt, soweit ich das höre, einfach ja, in der Tat.
4: Das heißt, die Regierung ist doch nun wirklich durch diese Bank erpressbar geworden. Denn diese Bank ist tatsächlich too big to fail, oder? Ja, in der Tat. Die hat eine Bilanzsumme von über
19: 1.500 Milliarden, also über 1,5 Billionen Franken.
0: Wir sind denen also ausgeliefert? Ja, wir werden von denen erpresst. Wenn die sagen, sie brauchen 200 Milliarden, müssen wir es zahlen. Cool. <lacht> genau.
6: Ja, aber daran sind wir selber schuld. Ja. Da sind wir selber schuld. Wir hätten nicht so viel zocken sollen.
0: Ja, das macht mich unzufrieden. Ich will auch 200 Milliarden haben, die ich einfach so als Liquiditätsreserve noch habe.
6: Okay. Muss meine vertrauensbildende Maßnahme nicht. Ja. ja.
0: Das ist doch einfach <lacht> bescheuert alles. Gut, aber in Deutschland droht weiterhin kein Problem. Wir schließen mit diesem Clip.
3: Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsbundel grundlegend äh, modernisiert und äh, neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu
0: machen. Okay. Bringen wir uns alle mal in Deckung, würde ich sagen. Wer da Zweifel
6: hat, kann sich ja gerne mal mit der DWS beschäftigen, der Fondtochter der Deutschen Bank, ja. Ihren in green vorstellt. Der Kanzler der
0: spricht der Bank ihr Vertrauen aus und wir sagen okay. Gut, ich gucke mal, es gibt hier noch so Kleinigkeiten-Clips. Ah, ja, wir gucken mal noch ein. Ähm, GPT ist da, auch wenn man es nicht benutzt, es ist da und vielleicht habt ihr auch auf Twitter gesehen, dieser komisch, das komische Bild vom Papst in so einem Michelin aufgepumpten Mantel und so weiter, sehr viele Leute haben das wirklich geglaubt, dass das ein Bild ist und das Problem ist, selbst wenn man jetzt gelernt hat, ach so, das ist gar kein echtes Bild, das war ein Fake, heißt das ja, hm, wenn das ein Fake ist, was ist denn künftig noch zu unterscheiden, ich meine, ein Papst in einem 10 Kubikmeter fassenden, aufgepumpten Mantel zu zeigen und die Leute fallen drauf rein. Was ist denn, wenn man wirklich nur eine kleine Ergänzung auf einem Bild macht oder sonstiges? Also gar nicht im Großen und Ganzen rumfaked und offensichtlich Blödsinn fabriziert, sondern einfach nur, ja, man gibt jemandem noch einen Zettel in die Hand, auf dem was steht oder was auch immer so, ne? Und äh, man muss sich selber nicht, man muss nicht mal wissen, dass es mid -Journey heißt, die Software, mit der man sowas generiert oder GPT, braucht man alles gar nicht. Aber die Welt hat es halt und damit ist jeder mindestens in einer Publikumsrolle damit befasst. Man sollte sich auf der Höhe der Zeit bewegen und einfach wissen, was möglich ist und was nicht. Und jetzt gab es in Hamburg dieses Attentat auf das Glaubenshaus der... Welche Kirche war es? Weiß gar nicht.
6: Mehr. Ach so, der. Ähm,
0: äh, Zeugen Jehovas. Zeugen
6: Jehovas, ah, ja. Doch, oder? ja.
0: Ja, okay. ich hatte es gar nicht so genau nachverfolgt. Und
6: Im Moment gebraucht um Genau. Und jetzt ja. ist ja die
0: Frage: Hätte man das verhindern können? Schärfere Waffengesetze, wie auch immer. Und wir kriegen wieder diese Standardaussage: Ja, der Typ war polizeibekannt. Und er hatte sich auch um Waffen gekümmert und wurde deswegen auch äh, angemarkert, als den solltet ihr mal genauer untersuchen und so. Und der Typ hat ein Buch geschrieben, das nun wirklich offensichtlich ist, wenn man Titel und so weiter versteht. Und die Ermittler müssen jetzt klären, warum, warum flog der so unter dem Radar, obwohl für alle ersichtlich ist. Also hier brauchen wir kein neues Gesetz, hier müssen nur Gesetze angewendet werden. Das Ding war so offensichtlich, schief und krumm, der Typ, den hätte man rausfischen können, den hätte man zumindest keine Waffe verkaufen dürfen, aber er konnte eben eine Waffe kaufen, weil irgendwelche Sachen nicht gefunden worden. So, und jetzt hören wir mal in diesen Ermittler-Clip rein, die Ermittler kriegen da so eine Frage gestellt, wie das denn sein konnte, dass da jemand so durchs Netz rutscht und äh, ich hoffe, der Clip ist aussagekräftig genug hinsichtlich, worum es da eigentlich geht.
9: Am 24. Januar dieses Jahres dann ein anonymes Schreiben an die Waffenbehörde. Philipp F. sei wegen psychischer Probleme nicht geeignet, eine Pistole zu besitzen. Und der Hinweis auf ein Buch, in dem er Warnvorstellungen niedergeschrieben habe. Die Verwaltungsbeamten suchen danach mit dem Stichwort Buch und Philipp F.'s vollem Namen. Sie werden nicht fündig, obwohl es seit dem 20. Dezember beispielsweise auf Amazon zu finden ist. Ich habe ja gesagt, dass die gegoogelt haben und es nicht gefunden haben auf Trotz längerem Runterscrollen der Seiten, aber hier ist kein, kein Expertenwissen, es war nicht da. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das Buch, eine krude Mischung aus Antisemitismus und Verschwörungstheorien. So schreibt der Täter etwa, Adolf Hitler sei der menschliche Vollstrecker von Jesus Christus.
0: Ja. Also die kriegen den anonymen Hinweis, dieser Typ, dieser Autor dieses Buches hat eine Waffe gekauft. Könnt ihr dem mal nachgehen? Und die so, ja, den gehen wir mal nach. Ja, wir haben das Buch nicht gefunden. Wir wissen nicht, wovon sie reden.
6: Eine Google-Seite.
0: Nee, wir haben alle drei Seiten von Google haben wir angeguckt. Oh Gott, das ist wirklich, das ist so gruselig. Und in dieser Welt, aber das ist dann Thema für Freitag, sitzt Alena Büchs auf der Bühne und sagt, ja, mit diesen künstlichen Intelligenzen ist alles nicht so schlimm, weil die ist ja nur stochastisches Echo, ein stochastischer Papagei von dem, was wir so, die spiegeln nur unsere Intelligenz wider. Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir, nee, ich glaube, GBT wäre hier klüger umgegangen mit der Frage, können wir dem eine Waffe verkaufen, ja oder nein? Ist der irgendwie ja, verdächtig? Ja auch, ja. Fass mir mal das Buch zusammen, was er da geschrieben hat. Ja. <lacht> Welches Buch? Davon habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich, es ist grandios, bescheuert und in dem Fall auch wirklich wahnsinnig traurig, denn ähm, nun ist die Realität, wie sie ist und hier ähm Klar, am Ende ist derjenige verantwortlich, der die Waffe benutzt, aber äh, wir haben ja nicht ohne Grund solche Verwaltungsbehörden, die in dem Falle echt nicht richtig funktioniert haben. Wo Menschen, okay. irgendwer hat ja diese Google-Suche gemacht und stellt jetzt fest, wie groß dieser Fehler war, den er da begangen ja. hat.
6: Naja, das ist kommen wir noch hinzu. Du musst ja dann eben im Zweifelsfall auch mit der Verantwortung leben. Dabei gibt es wahrscheinlich da überhaupt kein behördliches Vorgehen. Ne? Also ja. das wirkt ja einfach so. So, wie, naja, da hat sich jemand sogar wahrscheinlich noch in einem Rahmen, wie sie es sonst vielleicht sogar selten machen, die Mühe gemacht, sich da selber ranzusetzen, mal nicht das Formular abzuarbeiten, sondern hat er halt gegoogelt, hat es nicht gefunden und jetzt ist er dafür irgendwie mitverantwortlich. Mhm. Äh, und letztendlich kommen ja da auch wieder demografische Probleme zusammen, so, ne? Weil, wonach sucht natürlich die Polizei und die Sicherheitsbehörden auch massiv, ja naja, nach jungen IT-Kräften, nee. die aber nicht so gerne bei ihnen no. arbeiten wollen, ne? Weil sie bräuchten sie eigentlich, weil die haben die Kompetenzen, wenn die sich schon mal irgendwie auf ein paar Seiten reingehackt haben und so. Da sind Kompetenzen bei zum Teil 16-Jährigen, da sucht eine ja. Bundesbehörde. Jahrzehnte nach, ja.
0: Aktuell finden die nicht mal bei Amazon gelistete Bücher, wenn sie Autor und Buchtitel wissen. Also das ist wirklich schrecklich. Gut, angesichts des Themas künstliche Intelligenz, Matthias hat eine ganz hervorragende Arbeit vorgelegt, die wir jetzt gleich hören. Es ist eine Kombination aus Text, den GPT geschrieben hat, Stimme, die Voice AI dem amerikanischen Präsidenten nachempfunden hat. Also Matthias hat es gesprochen, aber es klingt nach dem amerikanischen Präsidenten. Genau. Und die Bilder, die zu sehen sind im Video, sind von Midjourney. Also es ist sozusagen äh, <lacht> wirklich ein hervorragendes Ding. Matthias Zeit. hat die Musik ja. dann einfach noch als Sehr verbindendes gut. Element und es ist ein super Musikstück. Es beginnt allerdings mit schwarzem Bildschirm und leise. Also es fliegt dann erst so eine Taube ein. Ihr seht es gleich. Bitte habt zehn Sekunden <lacht> Geduld um dann äh, das in voller Pracht zu sehen. Und es ist sogar, ähm, also es einfach es hat auch so eine ästhetische Komponente, so im Sinne von, es er hat eine Schöpfungshöhe. Also in der Hinsicht äh, keine falschen Vorstellungen, dass die künstliche Intelligenz, und ich nenne sie konsequent jetzt so, äh, uns da irgendwie, ach ne, ab ja, und so, das ist jetzt die ersten Version von diesem ganzen Zeug, GPT-4 ist, wie ich finde, die erste Version. Mid-Journey 5 ist so die erste Version. Und Voice AI, das ist nun gänzlich neu. Ja. Also in der Hinsicht, äh, das ist echt die Zäsur jetzt. Äh, März ja. 2023 war die Zäsur. Da werden wir uns lange dran erinnern. Das ist wie Mike 95 oder so.
6: wundern, wie viel Arbeit damit schon gemacht wird im Journalismus und auch auf Firmenebene.
0: Genau, die Organisationen beuten das aus, das Potenzial. Egal, ob die Oma <lacht> Erna noch zu Hause sitzt und sagt, oh, damit habe ich nichts zu tun. Oder Lehrer oder wer auch immer. Naja, ist jedenfalls ein grandioses Ding von Matthias. Hören wir jetzt. Verabschieden uns hier an der Stelle. Äh, am Freitag ist neue 20er. Das könnt ihr dann am Wochenende erstmal hören. Also nächste Woche wieder kein Fernsehpodcast. Aber die Woche drauf dann aller Voraussicht nach wieder. Ich werde es mal organisieren, auch technisch, denn ich weiß nicht genau, äh, falls jemand eine gute Idee hat, nicht OBS auf dem Mac zu benutzen, eCam und so habe ich schon gehört, werde ich alles mal austesten. Mal gucken, wie wir das äh, auf äh, diese Verlagerung auf dem Mac hinbekommen. Ähm, zumindest der Audioteil funktioniert ja schon mal spektakulär super gut. Mal gucken. Bei dem Rest kriegen wir es auch noch hin. Okay, hier viel Spaß mit
18: Matthias Musik. Bis dann. Ciao. ciao. Ladies and gentlemen, esteemed guests, I stand before you today to address a topic that may unusually first us, but is of great significance. The role of house music and techno in promoting world peace. Have the power to break down barriers and connect individuals from different cultures, ethnicities, and beliefs. House music and techno, two zoras that originated in the United States and Europe, are expressions of diversity and unity that can be found in our globalized world. They are characterized by electronic sounds, rhythmic beats, and an energy that invites everyone to join the dance floor and least a worries and difference behind. Voice.ai Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. The rise of these two genres in the 1980s and 1990s has led to a worldwide movement that has brought millions of people together. Clubs on festivals that celebrate house music and techno Places of covering where people from diverse backgrounds can share a common experience and forge friendships that endure across national and cultural boundaries. As President of the United States, I call on world leaders to recognize the power of music and embrace it as an instrument of peace and unity. Let us work together to make this world a place where every individual, regardless of their background, feels welcome and valued, in the words of the great Martin Luther King Jr. We have learned to fly VL like bots, and swim the sea like fish. But we have not learned the simple art of living together as brothers and sisters. Let us begin learning that lesson today by surrendering to the universal language of music and dancing together to promote world peace.
5: Voice.ai
18: Do you like house music? I like house music. Let's dance. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance. House. Do you like house music? I like house music. Let's dance.